0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Van der Meijden. En ik verzoek de gevier om de heer Van der Meijden en mevrouw Van der Meijden naar binnen te geleiden. Welkom meneer Van der Meijden en ook uh, welkom aan uw vrouw. Um, het is uh, vandaag uh, het verhoor met u als voormalig eodm uh, directeur 60 jaar gaswinning heeft uh, Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe Private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het uh, versterken van gebouwen in Groningen. Zoals ik al, zoals ik al zei, bent u inspecteur-generaal geweest van het staatstoezicht op de mijnen. Daar gaat het uh, voor zich op uh, richten en u wordt gehoord als getuige en u heeft aangegeven de eed te willen afleggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. Daarom verzoek ik u om even te gaan staan en u wijs- en middelvinger tegen elkaar te houden. Tegen elkaar. Ja. En mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat u nu onder eed, mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u wordt afgenomen door mevrouw Van der Graaf en mevrouw Tielen en mogelijk dat de heer Quint ook nog enkele vragen op het einde heeft. Is dat helder? Dan gaan we van start.
1: Meneer Van der Meijden, na een lange carrière bij Shell en adviesbureau Boer en Kroon, wordt u in 2014 benoemd tot inspecteur-generaal der Mijnen van het staatstoezicht op de Mijnen. U bekleedt die functie tot eind 2017. U bent gedurende deze periode verantwoordelijk voor het toezicht op de gaswinning in Groningen. In uw periode als inspecteur-generaal der Mijnen wordt de gaswinning steeds verder afgebouwd en komt het staatstoezicht met meerdere adviezen over het Groningenveld. In dit verhoor willen we het hebben met u over de totstandkoming van deze adviezen, uw ervaringen als inspecteur-generaal der Mijnen en de positie van het staatstoezicht ten opzichte van het ministerie van Economische Zaken. U was van 1977 tot en met 2008 werkzaam bij Shell en u werkte daarna bij het adviesbureau Boer en Kroon en in 2014 start u dus als inspecteur-generaal der Mijnen. Hoe bent u in die functie terechtgekomen?
2: Ik werd euh, ergens midden 2014 naar mijn herinnering gebeld door euh, een headhunter of ik euh, interesse had in deze functie en euh, ik vond dat een verrassende vraag, ik was op dat moment 62, maar tegelijkertijd een eervolle vraag, ik vond het lijkt mijn eervolle functie, was ik wel geïnteresseerd en in de snelheid van het gesprek had ik ook wel het idee met mijn achtergrond als geoloog. En ik had ook nogal wat bestuurskundige ervaring. Eh, dat ik daar wellicht wel geschikt voor zou zijn. En dat ik dus met enig vertrouwen tegen de Hettemter kan zeggen van... Ja, je mag mijn naam wel doorgeven, maar enige, verrast, enige verrassing had ik wel. Um, ik heb vervolgens gebeld door het ministerie. Um, en na een aantal interessante, laten we zeggen, omzwervingen... Uh, ik ben op gesprek geweest... Ik heb mij verteld dat ik op de reservelijst stond. Maar uiteindelijk belandde ik in de, uh, sollicitatie, bij de sollicitatiecommissie. En dat was een groep die groter is dan u hier zit.
1: Vertelt u eens hoe dat uh, gesprek daar ging en wie waren daarbij aanwezig? Ja, ja,
2: tegenover mij zat de secretaris-generaal. Maar ik later begreep de IG is het eigendom tussen aanhalingstekens en organisatietermen van de SG. Daar zat een directeur van EZ bij. Daar zat mijn het toenmalig plaatsgevangend inspecteur-generaal Roel van der Linde bij. Daar zaten ongetwijfeld wat personeelsmensen bij van economische zaken. En wat mij zeer verbaasde, er zat ook de secretaris-generaal van NOGREPA. En NOGREPA is de brancheorganisatie voor de sector, de olie- en gassector. En ik vond het apart, omdat een sollicitatiegesprek voor een toezichthouder waarbij de sector aanwezig is op wie toezicht wordt gehouden, dat vond ik bijzonder. Um, dat gesprek heeft ongeveer een uur geduurd.
1: Kunt u, kunt u aangeven uh, waarom u dat uh, zo bijzonder vond?
2: Um, ik vind het niet per se vanzelfsprekend dat als je iemand bevraagt over zijn, eventuele, zijn of haar eventuele geschiktheid voor een functie als inspecteur-generaal, toezichthouder op de sector, dat degene op, uh, die de sector vertegenwoordigt, op wie jij eventueel toezicht gaat houden, in dat gesprek aanwezig is en dus bewust of onbewust daarin een rol zou kunnen spelen in de besluitvorming. Ik vind dat niet zuiver. Ja.
1: Heeft de vertegenwoordiger van NOGEPA, dat was toen... Jo Peters. jo Peters. Heeft hij ook vragen gesteld tijdens dat sollicitatiegesprek aan u?
2: Niet dat ik me kan herinneren.
1: Okay. Heeft u contact gehad met de heer Peters en hem gevraagd waarom hij daarbij aanwezig was? Of heeft u dit aan het ministerie gevraagd? Mogelijk de... ter plekke al.
2: Ik weet niet meer of ik daar ter plekke een opmerking over heb gemaakt. Zover gaat mijn geheugen niet. Ik weet wel dat, eh, dan sta ik even wat stappen over, toen mij duidelijk werd dat ik gevraagd zou worden om voor een ruim drie jaar periode, een soort van projectmatige benoeming als inspecteur-generaal, werd ik uitgenodigd voor een kopje koffie bij, eh, bij meneer Peters, bij Joop Peters. Een oud-collega van me ook, Shell. En eh, tot mijn... Eh, en op dat moment was de benoeming nog niet bekend. Uh, toen heb ik met hem gedeeld wat ik daarvan vond. Van, uh, vond van Ja, dat, hij dat aanwezig ik dat dus eigenlijk dat niet zuiver vond. Ja. Ik, wat ik me herinner, ging het gesprek toen, maar ja, vergeef je mij, dat is lang geleden. Van ja, maar uh, een beetje in de trant van we willen zeker weten wie daar komt te zitten. Uh, uh, we willen daar capabele mensen hebben, niet eens aan zich. Het sloeg niet per se op mij, maar niet eens zo heel onlogisch wellicht. En eh, op dat moment schoof even later schoof ook Jan de Jong aan, terwijl mijn benoemer nog niet bekend was. Dus ik vond het al met al ik vond dat wel een, 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 ja, een aparte procedure.
1: Ja. Was u ook op de hoogte van dat de heer Peters in de selectiecommissie zat en invloed had uh, op de kandidatenlijst?
2: Nee, dat was ik niet. Okay.
1: Uh, waren er nog andere zaken die uh, ...bij deze sollicitatie aan de orde waren waarover u zich heeft verwonderd?
2: Ja, er zijn twee dingen. Er was één vraag, ik meen, van een van de directeuren van Economische Zaken... ...uit het directoraat-generaal van, van Mark Dirks. Ik meen dat deze persoon mij vroeg... Um, ...stel dat u benoemd gaat worden... ...en, uw advies, en u brengt een advies uit namens staats toezicht... ...en dat advies wordt niet helemaal door de minister of niet door de minister overgenomen... Wat doet u daar dan mee? Hoe stelt u zich dan op, woorden van dergelijke strekking? Ik meen me te herinneren dat ik toen heb gezegd dat eh, er vanuitgaande dat staatstoezicht, mijn organisatie en ikzelf, op dat moment zo goed mogelijk advies hebben uitgebracht, zo goed mogelijk onderbouwd, zo helder mogelijk beschreven, dat wij dat aan de minister communiceren. Want dat ik, ik beschouwde, ik wist toen nog niet zo heel, ik was een novice, Ik had nog nooit in de overheidsoverheid gewerkt. Ik, ik ging ervan uit dat de inspecteur-generaal aan de minister rapporteerde. En organisatorisch zou worden opgehangen binnen het ministerie. Nou, dat klopte dan ook wel ongeveer. Maar de, de, de bepaling die ik erbij gaf, als ik het aan de minister heb gegeven eh, namens staatstoezicht, dan ga ik ervan uit dat dat advies ook kenbaar wordt gemaakt aan het publiek. En dus ook aan de Kamer. En dan op dat moment, dan is voor mij de uh, democratische cirkel rond. In de zin dat de minister het advies heeft gekregen. Het is aan hem of haar om daar een besluit over te nemen. Het is aan de Kamer om met de minister in debat te gaan. Dus ik, maar nogmaals, ik, was, ik zat er net een uur en was nog niet eens benoemd. Dat was mijn antwoord. Um, het tweede wat mij... Dat was het eerste wat mij verbazen. Het ja. tweede wat mij verbazen, en dat vindt dan plaats na, de, na het sollicitatiegesprek, is dat ik gebeld word. Uh, we willen je eigenlijk benoemen voor drie, uh, drie jaar en een beetje. En we willen dat projectmatig doen. En je krijgt als speciale opdracht staatstoezicht toekomstbestendig te maken. Um, als u mij nu zou vragen, begreep ik op dat moment helemaal goed wat dat inhield? Dat is het antwoord. Nee. Um, Waar natuurlijk wel iets verder in de gesprekken, ik had na dat sollicitatiegesprek nog wel een beetje een, 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 een onderhoud daarover met, ik meen, Harry Paul, de toenmalige inspecteur-generaal van de NVWA, die dat proces begeleidde, een buitengewoon plezierige interactie met hem. En uh, ik had Harry ook de vraag gesteld van, Harry, waarom zit ik eigenlijk hier? Ik ben 62, Jan de Jong 62, nou vind ik mezelf een hele, uh, misschien dat een heleboel dingen in staat. Maar vanuit mijn achtergrond zou ik verwachten dat je bij dit soort benoemingen kunt eh, tappen uit een, een talentenpijplijn. Dus waarom zit hier niet een, een iemand van, van, van 50, een man of een vrouw, die diezelfde die kan voldoen aan die eisen... ...en niet Harry van der Meijden die 62 is en al jaren uit het arbeidsproces. Dus dat vond ik apart.
1: Op dit en punt gaan we straks verder ja. in het voor. Waren er nog andere zaken waarover u zich verwonderde?
2: Um, nou, ik denk niet op dat moment, niet per se. Nee, ik vond het kort, het was een korte procedure, een gesprek twee keer een gesprek van een uur. En um, ja, wellicht het, het vervolg, als u dat bedoelt. Uh, ik word benoemd. We hebben het over, ik, ik vermoed dat die, dat die gesprekken plaatsvonden ergens eind juni, juli, dat weet ik niet meer, 2014. En um, ik ging uit van een uh, handover met, uh, met Jan de Jong. Zoals dat niet ongebruikelijk is. Maar het was omgeven met um, een, wat mij betreft een waas van geheimzinnigheid. Ik mocht niet op kantoor komen. Het mocht niet bekend worden dat ik benoemd was. Nou, ik realiseerde me dat er nog een AIVD-screening moest plaatsvinden. Het was midden in de zomer. Uh, dat kostte tijd. Om wat voor reden dan ook. Maar Jan die, uh, heeft mij een aantal keren bij hem thuis uitgenodigd. En hij is een keer bij mij thuis geweest. En dat waren wat mij betreft... ...plezierige, constructieve gesprekken. Uh, Jan was uitvoerig over uh, solide en uitvoerig over wat er bij hem speelde, uh, het Groningen-dossier. Ze zijn toen aan het praten gaan, maar ja. ergens tot... Ik zou bijna zeggen tot 1 september, de dag dat ik begon en geïntroduceerd werd... ...moest dat allemaal wel een beetje in een, ja, in een waas van geheimzinnigheid. Nou ja, het is een beetje zwaar aangezet als ik zeg geheimzinnigheid... ...maar helemaal transparant was het niet. Daar komt nog iets bij. Ik had tegen de secretaris-generaal die uh, verantwoordelijk was voor mijn, uh, het aantrekken van mij, het beno mijn benoeming, uh, gezegd van joh, ik, uh, um, voor je me benoemt, wij gaan in oktober, de hele maand oktober naar Indonesië. Dat heb ik mevrouw al tien jaar lang beloofd en nu gaan we echt. En ik vind het heel ongemakkelijk en heel ongelukkig als je mij 1 september benoemt en dan ben ik net een maand in functie en dan ga ik daarna een maand weg. Um, als ik mij nu zou vragen, had ik dat veel harder moeten spelen, is het antwoord ja. Had ik dat moeten weigeren, is het antwoord ja. Ik heb het toen niet gedaan, omdat ik... Ja, um, ik wilde instappen. En ik, uh, ik wil aan het werk.
1: Okay. U had een achtergrond ook uh, bij uh, Shell. Uh, het ministerie uh, hechtte er waarde aan dat de nieuwe inspecteur-generaal ook een achtergrond had in de sector. Uh, wat vond u daarvan? Of wat vindt u van dat uitgangspunt?
2: Ja, kijk, in feite... De, ik zelf vond... Het heeft door mijn hoofd gespeeld. Laat ik, laat ik het niet groter uitleggen dan het is. Toen ik gevraagd werd, heeft niet alleen mijn leeftijd door het hoofd gespeeld... maar heb ik ook, heeft ook door mijn hoofd gespeeld van... Ja, hoe is het nou eigenlijk om als oud shell employé toezicht te gaan houden op je voormalige werkgever? En ik verzag daar spanningsvelden... Tegelijkertijd, euh, ja, in mijn, euh, in, in mijn carrière was ik wel gewend met spanningsvelden om te gaan. Wij veranderden bij Shell vaak van functie. Ik ben zelf jarenlang toezichthouder geweest voor, de, voor een aantal werkmaatschappijen in het Verre Oosten. Dus ik dacht van nou, ik, ik, ik denk dat ik dat wel kan managen. Maar de publieke perceptie, dat vond ik dan lastiger. Dat de, uw vraag dat het ministerie iemand uit de sector wilde hebben... Uh, dat vond ik op zich niet zo gek. Ik zou zeggen, ik vond het niet onlogisch dat je iemand wil hebben met een achtergrond. Dan wel, mijnbouw of geologie, in mijn, in mijn geval of geofysica. Maar ja, tegelijkertijd, kijk, als we terugkijken, Jan de Jong kwam van Shell. De plaatsvervangende inspecteur generaal van de Lind kwam van Shell. Veel van mijn latere collega's bij staatsstoezing kwamen van Shell. Jans voorganger kwam van Shell. Het was jarenlang zo. Was het daarin per se slecht? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat met het, het Groningen dossier en de focus en de schijnwerpers die toen op dat dossier kwamen te liggen... ...en wat de rol van de aandeelhouders van Shell en Esso en de rol van Nam, werd dat wel gevoeliger. Ik heb ook de afronding, um, toen ik de versterking, toen ik de opdracht kreeg voor de, voor de, de ASS-ODM toekomstbestendig te maken... ...heb ik tegen de toenmalige minister, minister Henk Kamp gezegd, Henk, ik ga proberen of ik een dusdanige organisatie kan opzetten... Dat jij meer vrijheidsschade of jouw opvolger meer vrijheidsschade heeft en het benoemen van mijn opvolger. En hoe doe je dat dan? Nou, ik wilde zorgen dat de tweede laag, de directielaag, net onder de IG, in ieder geval dusdanig bekend was en is met de sector en alles wat daar speelt, inhoudelijk vooral. Dat je meer ruimte hebt om mensen die niet uit de sector komen te benoemen. En zie het resultaat van meneer Kokkelkoren die daar nu zit.
1: Um, had u bij, op het moment van uw uh, benoeming ook nog uh, zakelijke uh, belangen bij Shell?
2: Nee, helemaal niet. En vroeg niet. het
1: ministerie daarnaar?
2: Uh, ik ben blij dat u dat vraagt. Ik was niet alleen verbaasd over uh, de Nogepa-vertegenwoordiger, maar ik was ook verbaasd. Ik denk dat ik een dag of drie echt in functie was. Ja. En ik me realiseerde van, er is niemand die aan mij gevraagd heeft, al oh, ik wellicht aandelen bezit van bedrijven waar ik toezicht op houd. Nou, die had ik. Dus ik ben zelf naar de SG Maarten Kamps gestapt en zei, Maarten, dit lijkt me niet zuiver, wat, ga je er, wat gaan we eraan doen? Weliswaar stonden die dingen op afstand, dus ik kon er niet zo vreselijk veel mee. Maar ik denk dat jij, dat heb ik zo woorden van derke strekking tegen Maarten Kamps gezegd, ik vind dat jouw organisatie mij daarover had moeten bevragen in het, in het proces en actie had moeten nemen. En van mij had moeten verlangen dat ik daar afstand van had gedaan voor ik benoemd werd. Want ik had zomaar kunnen zeggen van ja, dat, dat heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Ik heb het niet, dat heb ik dus niet gezegd. Ik heb daar afstand van gedaan, maar ik vond het uh, niet passen bij een, een zorgvuldige procedure, laat ik het zo formuleren.
1: Als ik u zo samenvat, u heeft dus zelf die stap genomen om daar afstand van te doen. Uh, het ministerie heeft u daar niet naar gevraagd en dat ook niet als een potentieel uh, risico gezien, wellicht.
2: Dat potentieel werd, denk ik, gezien nadat ik het zelf had aangekaart als ik het zo mag formuleren. Dank u wel.
3: U zei al, hè, op 1 september 2014 uh, wordt u inspecteur-generaal en dan volgt u de heer Jan de Jong op. Uh, meneer de Jong verklaarde in zijn verhoor uh, dat hij u van het ministerie van Economische Zaken niet in mag werken. Uh, een gesprek bij de secretaris-generaal van het ministerie zou uh, voldoende moeten zijn. Wist u dat? dat nee. U... Nee. Wat, wat, wat vond u ervan? Wat, vindt u ervan?
2: Nou ja, wat ik u straks heb proberen te beschrijven is dat ik het een, een, een ongemakkelijke. Ik vond het een ongemakkelijke situatie. Uh, Jan was buitengewoon voorkomend, was solide, heeft mij een heleboel gegevens verstrekt. Maar dat was bij hem thuis en was bij mij thuis. Uh -huh. In mijn boekje, en ik denk ook wellicht in Jan zijn boekje, had het gepast om gewoon naar kantoor te gaan en een soort van uh, overbruggingstijd te hebben, kennis te maken met mensen. Uh, en. en Wellicht ook, maar dan ga ik verder dan dat u vraagt, misschien was dat het moment geweest om mijn opdracht zo die SODM toekomstbestendig te maken te delen, niet alleen met Jan, maar ook met het zittende managementteam mm
4: -hmm.
2: en wellicht ook medewerkers bij staatstoezicht, want ik kwam erachter dat het, het feit dat ik die opdracht had, had staan het draagvlak, dat waren wel twee aparte dingen.
3: Ja. En ik wil graag met u inderdaad daar straks wat dieper op ingaan. En nu ben ik vooral ook benieuwd inderdaad, naar die overdracht die dus in uw privéomgeving plaatsvond. Wat voor suggestie of instructies gaf meneer de Jong aan u mee als het gaat om het Groninger dossier?
2: Um, hij liet een heel erg dik dossier brengen, dat weet ik nog wel. Dat was echt een heel dik dossier. En dat was, zoals ik later aan Jan heb leren kennen, dat paste bij hem. Het was, een, het was een echt een pakgegevens. Um, even terug naar uw vraag.
3: Wel, welke suggesties of instructies ja. gaf meneer de Jong u mee als het ging om ja. het
2: Groninger dossier? Um, wellicht niet specifiek het Groninger dossier. Maar Jan was zeer uitgesproken naar mij toe. Hij zei: let op, ze gaan je advies um, bevoegdheid, je adviesmandaat. Uh
4: -huh.
2: Een inspectie heeft niet alleen een Toezichthoudende rol, maar die heeft ook een adviserende rol. was meen ik ook vastgelegd wettelijk. Maar, zegt hij, er zijn, er zijn. Ik heb het idee dat ze dat van. dat ze, wie dat ze waren, dat laat ik dan weer even midden, maar. wellicht het, 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 het ministerie, heet eh, Dat zouden ze willen afpakken. En dat is zo belangrijk voor je, want anders word je eigenlijk maar alleen een toezichthouder. En die adviserende rol was natuurlijk in het. dat begreep ik toen niet helemaal, maar naar de hand. Toen ik er wat langer zat en het Groningen dossier beter begreep, begreep ik ook goed wat Jan toen bedoelde. Mm
4: -hmm.
2: Laat je niet je vleugels afknippen. Dit is een buitengewoon belangrijk hoofdstuk in jouw mandaat naar de minister en de andere partijen. Wat vond u van die
3: uh, instructie, noem ik het toch maar
2: even? Nou ja, ik zou het, geen... het was Jans een diepe overtuiging en ik had mm -hmm. daar veel sympathie voor. Ik moest natuurlijk wel... Ik kende toen het ministerie niet. Dus ik wist ook niet wat, de, wat, wat, wat voor spanningsvelden er waren, wat de interactie. Ik, ik, en ik kon nog niet goed taxeren dat Jan zijn opmerking, opmerking volledig terecht was. Of dat hij, ja, vanwege de voorgezienes rondom Groningen en alles wat er gebeurd was, wellicht daar heel heftig in zat. Het was duidelijk dat hij daar heftig in zat, maar ik kon niet taxeren. Ik, ik vond het sympathiek wat hij zei en ik kon me intuïtief voorstellen dat het belangrijk was. Ik heb het in mijn herinnering ook bij... Mijn eerste gesprek bij de minister in september aan de kaart gesteld. En dat was totaal niet aan de orde. Okay. Maar. Um, mijn wantrouwen. Werd sneller gevoed dan ik had gewild, denk ik.
3: Uw wantrouwen jegens?
2: Jegens het ministerie. En waarom wellicht die vraag van Jan over laat je die adviestaak niet afnemen. In mijn herinnering zitten wij op een gegeven moment... In Jans kamer, of in mijn kamer, weet ik niet meer precies in ieder geval. Dat was, het was een soort van afscheidsgesprek uh -huh. van Jan en van mij samen met Mark Dirks. Uh -huh. En het was in Jans kamer. Ik weet het heel goed. Ik weet waar ik zat. En op een gegeven moment hoor ik Mark Dirks zeggen... Nee, of op een gegeven moment kwam het aan de orde. Laat ik het proberen zo zorgvuldig mogelijk te formuleren. Het werd duidelijk dat de DG werk van staatstoezicht had laten verifiëren door externe partijen en daar, ik begreep, achter de rug van Jan de Jong om. Mm
4: -hmm.
2: En ik, ik heb denk ik nog eens gevraagd hoor ik goed wat ik hoor? Mm
4: -hmm.
2: Ik vond dat schokkend. Ik vroeg me af, schokkend in de zin van kijk dat je, dat kwam later als u daar later wellicht in het voor op terug wilt komen dan zal ik dat graag toelichten. Wat was de relatie met de DG en mm -hmm. eh, de grootte van het Groningen-team, als ik dat zo mag zeggen. En wie is SODM? Kijk, dat er een behoefte kon, zou kunnen bestaan om, om adviezen van staatstoezicht te verifiëren door externe partijen, daar kon ik intuïtief... U moet bedenken, ik was daar pas twee weken, dus veel meer dan intuïtief kon het niet zijn. Daar kon ik me wel iets bij voorstellen. Maar waar ik me niets bij kon voorstellen als het klopte wat ik hoorde, dat Mark achter de rug van Janom om die dingen liet verifiëren. Dat vond ik niet netjes.
3: Dus u stelde toen die vraag, hè? hoor ik goed wat ik hoor en ja. wat gebeurt daartoe in dat gesprek?
2: Ja, het enige wat ik me kan herinneren is dat het aan de situatie niks veranderd heeft, omdat ik dat goed begrepen heb. Oké. Okay. En naar de hand en daarom hecht ik eraan toch nog één of twee zinnen eraan toe te voegen. Dan zitten we iets verder in de tijd. Um, ik leer natuurlijk, zeker na mijn terugkomst van vakantie, eh, maar ik leer ik steeds beter kennen. En we hadden gesprekken met elkaar over SODM-adviezen en mijn taak en hoe ik die in ging vullen. En, en wat er aan de orde kwam was van een, een beetje woorden allah, ja maar Harry, vergeef me het Engels. Hoe de hel is SODM? Hmm. Dat is een klein groepje mensen. Is toch niet onlogisch? En in mijn herinnering is mijn antwoord daarop geweest, Mark. In aantallen heb je gelijk. Voor zover ik nu kan nagaan, dat is het een zeer competente groep mensen. Maar waarom heb je er dan zelf niks aan gedaan? Want dit speelde, dat groepje van Jan van Herck en Annemarie Muntendam en Hans Roest en Hans de Waal, dat zat er al wat langer. En dus die groep is in die jaren in ieder geval niet vergroot. Dus als je dan als DG beleid zegt van. Ja, maar jongens, wie, wie, wie stellen, wie hebt, niemand is het met jullie eens. En dan heb je een kleine groep. dan denk ik van, oké, okay, dan moet je er wat aan doen.
3: En u zei al, dat is al wat verder in de tijd. Dus ik kan me voorstellen dat we straks nog uh, daar raken. Maar ik wil het nog even met u ja. stap voor stap uh, erdoorheen. Um, uh, na het vertrek van meneer De Jong uh, blijft hij ook wel betrokken bij het Groninger dossier. Uh, hij geeft ook lezingen en interviews. Uh, en hij sluit zich aan bij de Groninger Bodembeweging. Uh, in de interviews uit de heer de Jong ook wel kritiek op uw adviezen als inspecteur-generaal. Waarvan hij zegt dat die niet ver genoeg gaan. Hoe was uw relatie met meneer de Jong nadat hij... Was?
2: Helaas niet goed.
3: Uh -huh.
2: En ik hecht er zeer sterk aan om hier te verklaren... ...dat ik enorm respect heb voor Jan de Jong en wat hij gedaan heeft. Uh -huh. Het staat totaal los van hoe die relatie zich later heeft ontwikkeld. Ik bewonder zijn moed... Ik bewonder de inhoudelijkheid van wat hij heeft geadviseerd in het tijdsgevricht uh, waar we het toen over hadden, 2011, 12, 13. Buiten gewoon moeilijk. En dat is nooit veranderd. Ik had wel het gevoel, ik kreeg in toenemende mate het gevoel, en dan hebben we het dus over mijn, de eerste maanden van mijn uh, zijn bij staatstoezicht, dat dat op een of andere manier misschien voor Jan niet zo makkelijk was. En ik, denk, ik had ook het gevoel dat mijn shell-afkomst en parten speelde. In, in welk opzicht bedoelt u dat? Um, waar ik niet over wil uitweiden. Hij heeft ook privé mee dingen um, geschreven... die buitengewoon hard voor mij waren en kwetsend. En ik vond het jammer. Ik vond het niet nodig. En dat moet u zien in de context... Dat is ook het enige wat ik erover wil zeggen. In de context van mijn shell via... Uh, dat ging dus over, ja, uh, hier heeft een Shell-toezicht. Een Shell-out-Shellman houdt toezicht. Dat kan helemaal niet, et cetera.
3: Of daar... Bedoelt u dat mee dat uw Shell-achtergrond uh, werd gebruikt als een disqualificatie van uw uh, rol en verantwoordelijkheid? Begrijp ik het dan goed?
2: Um... Ik, ik parkeer dat even. Geef me even. Ik, ik denk ook dat... Dat heb ik hem nooit kunnen vragen, dat vind ik jammer. Ik heb hem nooit kunnen vragen, Jan, wat vind je eigenlijk van het feit dat ik een opdracht krijg om SODM toekomstbestendig te maken. Terwijl jij zelf vindt, dat vul ik nu voor hem in, maar dat heeft hij mij eigenlijk verteld, dat je een hele goede organisatie had. Niet alleen het Groningen team, maar de hele organisatie. En met een sterk managementteam. Jij gaat weg. En de SG zegt, we geven je een opdracht om SODM toekomstbestendig te maken. Ik kan me voorstellen dat dat geen makkelijke boodschap was. Ik heb het er nooit gevraagd. Maar als ik in Jans rol zou hebben gestaan, die had vervuld en ik was weggegaan, met de accolades van het Huizingenadvies, ik dat zo zeggen, dan moet dat een harde klap zijn geweest. Uh, terug naar uw opmerking over Sjaal. Um, ik heb Jan op een gegeven moment gevraagd, ik weet niet meer precies wanneer, maar het zal misschien begin november zijn geweest. Jan, ik hoop niet dat je me voor mijn voeten gaat lopen. Geef me alsjeblieft de tijd om um, resultaten te laten spreken. Geef mij de tijd om aan te tonen dat ook een oud Shellman een verstandig toezichthouder kan zijn. En dat kan ik alleen maar bewijzen, niet door te zeggen dat ik dat kan, maar door de resultaten te leveren. Uh -huh. En ik herinner me dat hij toen zei wat ongemakkelijk tegen mij zei. Harry, zolang ik het idee heb dat jij de belangen van de Groningers voorop stelt, loop ik je niet voor de voeten. Ja, euh, ik zat daar voor de belangen van de samenleving, dat is evident. Ja. Maar ik vond het nogal aan toevoeging, ik vond het lastig. Ja. En vanaf dat moment is, laat ik het voorzichtig formuleren, euh, de vertrouwensband tussen Jan en mij niet veel beter geworden. Ja.
3: Want als we het dan hebben over de publieke uitingen, interviews en, en lezingen, wat, wat voor gevolgen hadden die voor uw rol en positie als inspecteur-generaal?
2: Ja, ik wil me hier niet groter voordoen dan ik ben. Maar ik ging door met mijn werk. Ik had, vond ik een fantastisch. de tijd zat ik daar een, een maand of twee, drie. Ik had wel die opdracht, maar één ding wist ik zeker. Ik was onder de indruk van de uh, mensen, de medewerkers die in het Groningen-team zijn. Jan van Herk, Anne-Marie, uh, de, de beide Hansen, Roesten en de Waal. Maar wat ik al zei, een kleine groep, ook wel een toenemende mate had ik de idee chronisch overbelast. Dus er moest wat gebeuren. En uh, ik had het volste vertrouwen... In dat team op basis van, in, toen, ik aan, toen ik begon in september, in die moeilijke overdrachtsperiode hebben de beide Hans en Anne-Marie en Jan van Herk, hebben mij een hele dag of twee dagen, denk ik, door die dikke ordner heen geholpen om dat Groninger dossier te begrijpen. Maar het was zo veel en zo complex dat ik niet kan pretenderen dat ik in twee dagen alles begreep. Wat ik in twee dagen wel kon taxeren, vond ik zelf, is de kwaliteit en de capaciteit van dat team wat daar zat. Buitengewoon gewoon integere, goede wetenschappers... Dan is het eind september. Mm -hmm. um, ik zit letterlijk in de auto naar Schiphol. En ik word gebeld als een beving in Eemse Kanaal. Ik heb gedurende mijn vakantieperiode... Nogmaals, ik ken de staat zo nauwelijks. Contact gehouden zoveel mogelijk. En Jan van Herk, die afdelingshoofd was van dat team... met Anne-Marie en de Hansen... gevraagd, jongens, doe wat je altijd hebt gedaan. Ga aan de slag. Samen met de nam die daar heeft vanuit de... ...hetelijk gezien dus een taak had om te rapporteren over die bevingen. daar moesten zij rapporten over schrijven. Maar je kon dus aanzien komen dat ergens eind november, begin december... ...een rapport van de Namdo zou zijn... ...wat ter beoordeling aan staatstoezicht zou worden voorgelegd... ...dus aan dat Groningen-team... En dat dat mijn eerste advies onder mijn verantwoordelijkheid zou worden.
1: Ja. Daar komen we zo meteen uh, ja. op terug. Uh, ik uh, pak het even op bij uh, de opdracht die u kreeg om het staatstoezicht toekomstbestendig te maken. Wat betekende dat? Geen idee. Oké. Okay. Uh, um, waarom moest uh, het, het staatstoezicht toekomstbestendig worden gemaakt?
2: Ik denk dat de trigger was mijn geen idee invullen. De trigger was, waarom zit ik hier, 62 jaar, waarom, waarom gaat Jan weg? En waarom is er geen opvolger? Is dit dan zo? Uh, komt dit zo uh, plomp verloren naar boven? Nou, dat was één. En ik denk dat dat wellicht de katalysator is geweest die niet zo hele moeilijke opmerking van waarom zit ik hier? En waarom niet een jonger iemand? Dat iemand dacht van nou weet je, maar nou vul ik het in met de kennis van u en terugkijkend en speculerend met die ik zou me kunnen voorstellen dat met de moeilijke periode zeden het Huizingen de besluitvorming door de minister de hele, ik zou bijna zeggen de, de gebeurtenissen die ze hebben plaatsgevonden van 12, 13 en 14 en Jan vertrek dat men dacht van hé, hey, misschien moeten we eerst een buitenstaande naar Staatstoezicht laten kijken. Er is één ding wat ik u vergat te vertellen tijdens mijn sollicitatiegesprek um, werd er of daarna, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval werd er toen gezegd door mijn plaatsvervanger, latere plaatsvervanger, Harry, we zijn één grote familie. En niet veel later werd er door EZ tegen mij gezegd, met name Rick de Rooy, de plaatsvervangend secretaris-generaal, Harry, we hebben eigenlijk SODM altijd een rustig bezit gevonden. Nou, veel was intuïtief eh, bij mij aan die, in die tijd. Als, ik ben dol op familie, zeker mijn eigen familie. Maar als iemand zegt, we zijn één familie en je ministerie zegt, jullie zijn een rustig bezit, weet ik niet of dat per se positieve kwalificaties zijn. Daar kan ik ook wel van allerlei andere dingen bij bedenken. Nou, euh, ik heb geprobeerd in de eerste vier maanden, dus tot kerst 2014, die opdracht zodanig in te vullen. Dat ik laat ik beginnen... Met het bevragen van het managementteam en het bevragen van de medewerkers.
1: Ja, want wat, wat was na die eerste paar maanden uw analyse van de organisatie? Hoe stond die ervoor?
2: Ik noem u één anekdote. We hadden dus de wekelijkse managementvergaderingen. en aan het eind van zo'n managementvergadering, dat is bij een heleboel organisaties zo denk ik, dan is er een matrix, een stoplichtenmatrix. Met dingen uh, uh, rood zijn zaken die urgent opgelost moeten worden. Geel is uh, opletten en groen is oké. Okay. En groen mag er één week op staan, moet het wegwezen. En zo'n lijst mag nooit te lang worden. Ik constateerde op een gegeven moment in december 2014 dat die matrix eigenlijk nooit veranderde. Er stonden dingen op die waren knalrood en die waren twee, drie jaar oud. En geel was twee, drie jaar oud. En dan vroeg ik van, mij: als het nou zo en, en knalrood, urgent, pardon?
1: knalrood, dat stond. Gewoon onder...
2: urgent oplossen. Urgent Dit is een oplossen, probleem. Dus geel... het, was een, het was een soort van problemematrix. En geel? Geel moest je wel erg opletten. Dus rood en, rood en geel, en nou ja, dat, dat weet u ook in het verkeer. Bij rood en geel moet u echt wel even opletten. Er stond heel veel rood en geel op. Nou, waarom staat er zoveel rood en geel op? Laten we het even bij rood houden. Waarom staat er zoveel rood op? En waarom zijn die dingen al zo lang rood? Er waren er dingen bij die al meer dan een jaar, twee jaar rood waren.
1: Welke verklaring ontdekte u daarvoor?
2: Um, ja, Korte de Bocht zegt onvoldoende. De wet. Want tegelijkertijd stelde men zich op het standpunt, wij zijn een, zelf, wij zijn een lerende organisatie. Wij doen klanttevredenheidsonderzoeken. Nou, dat vond ik, ik zeg maar, waar bestaat die dan uit? Nou, wij bevragen de toezichtgestelden. Dus ja, maar onder toezichtgestelden toezichtgestelde, te bevragen over jouw functie als toezichthouder. Dan kun je je wel afvragen of dat nou per se een gezonde verhouding is. Want wat, wat, daar kunnen belangen een rol spelen. Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan. Dus ik vroeg me af wat de inhoud was van een lerende organisatie... als ik daar een activiteitenmatrix op het hoogste niveau van staatstoezicht... het managementteam vergadering onder mijn voorzitterschap... elke week weer diezelfde rode dingen tegenkwam. Nou, dat is voor mij een voorbeeld. Van een, dat was voor mij een voorbeeld van een aspect in de organisatie... waarvan ik dacht van nou, we hadden natuurlijk het Groningen dossier... en dat ging wel door met, met, met het Groningen team. Met de restant van die organisatie, daar kreeg ik geleidelijk aan een beeld bij... waarvan ik dacht van nou... Um, Want hoe, hoe, ik... hoe,
1: hoe zag u het Groningen-team in die organisatie in die eerste maanden?
2: Um, het Groningen-team was een eiland wat mij betreft. Een eiland van, moeten um, uh, moet u me niet verkeerd begrijpen, zij waren zo gefocust op het Groningen-dossier. Dat was een, dus de, de focus van hun onderwerpers dadelijk was Groningen. Dat waren uh, een aantal echte wetenschappers terwijl in de rest van de organisatie zaten ook operationeel ingerichte mensen, operationeel werkende mensen. En dat is een verschil. Dat zeg ik zonder geen verschil in respect voor die twee. Maar dat zijn verschillende categorieën denken, verschillende categorieën werken. Dus dat Groningen team was een eiland in de zin, zij hielden zich met Groningen bezig non-stop. Er werd keihard gewerkt. En ik had er vertrouwen in, maar zoals ik al zei, een klein team. Maar dat kleine team was wel onderdeel van de organisatie, maar ik moest... In die zin moest ik op twee borden schaken. Het Groningenbord, met het kanaaladvies, wat natuurlijk voor kerst eruit moest. En wat, wat, wat was dat dan voor een advies? En het tweede was mijn opdracht. En na vier maanden moest ik concluderen, dat is kerst 2014... een beetje concluderen van waar ben ik in beland. Het was evident dat mijn managementteam niet op de hoogte, nauwelijks op de hoogte was... behalve, denk ik, de eh, plaatsvervangend inspecteur-generaal, Rol van der Lint... op de hoogte was van mijn opdracht... SODM toekomstbestendig te maken. De rest wist dat niet. Dus het draagvlak was in mijn ervaring nul. Ik kan niet uitsluiten dat er met achterdocht naar mij gekeken werd. En ik had gehoopt mijn opdracht in te vullen met behulp van de mensen die er zaten. Ik kwam daar niet met de insteek. Ik ga daar eens de, 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 de matrassen opschudden En ik ga eens reorganiseren. Nee, ik ga luisteren. En ik, ben soms, ik kan soms heel ongeduldig zijn, maar ik had me wel voorgenomen... ...ik ga vier, vijf maanden echt luisteren. Wat speelt daar? Mede ook uit respect voor het werk van Jan en de erfenis die hij had achtergelaten. Maar de conclusie rond Kerst was voor mij shokkend. schokkend.
1: Ja. Uh, u, u gaf net aan, die, die problemenmatrix. Uh, kunt u een voorbeeld geven van uh, zo'n zaak die daarop stond als
3: ja. rood?
2: Ja, ja. Dan moet ik wel gaaf in mijn geheugen hoor. En als u. ga me niet, niet. vastpinnen op, op, op. punten achter de komma. Want dat kan ik gewoon niet hard maken. Ik meen dat daarop stond. Een, de resultaten van een inspectierapport. van een zoutwinningsbedrijf. ergens in Nederland, zal het hier niet benoemen. waar één of twee dodelijke ongelukken waren gebeurd. Een aantal jaren daarvoor. En wat mij opviel was dat daar duizend plus actiepunten waren. Vind ik alles als dingen echt urgente zaken meer dan drie of vier, dan wordt het al wel heel erg. En ik vond die duizend heel erg. En ik denk als die duizend allemaal heel erg, echt heel erg, inhoudelijk heel ernstig zijn, waarom staat het dan al zo lang op de, op de, op de, op de attentielijst, op de, op de managementmatrix? Dus ik begon me af te vragen: van in hoeverre zijn wij. Ik had de indruk in een procesgedreven organisatie terecht te zijn gekomen. Waarbij het proces was de stoplichten kleuren en bijhouden. Ik zeg het heel hard hier en dat realiseer ik me. Ik probeer mensen niet te kwetsen, maar dat was mijn indruk. Ik had meer het idee dat het ging om de stoplichten in te kleuren... ...dan om de opvolging aan de matrix te geven.
1: En welke conclusie trok u vervolgens rond de kerst?
2: Ik kwam met kerst tot de conclusie dat ik dit niet alleen kon oplossen dat ik het, mijn insteek om het op een relatief milde manier... werkende wijs met het mensenteam en de medewerkers... Euh, proberen een gevoel te krijgen van wat moeten we dan doen? Met respect voor die mensen. Ook die ik wilde ook die organisatie heel houden. Ik moet niet vergeten, ik werd in die organisatie geparachuteerd... als een soort van, nou, hier komt iemand en die gaat... De, de, zo zou je dat kunnen voorstellen, de, de, de matasse opkloppen. Ik dacht, nou, die, die zachte methode die werkt niet. En ik sta alleen. Want ik vroeg letterlijk ook aan mijn managementteam, zijn er dingen waar jullie wakker van liggen? Ook al vinden jullie dat het allemaal fantastisch gaat, zijn er dingen waarvan je zegt van nou, misschien dat we toch eens moeten kijken of we de dingen iets anders zouden kunnen. Ik proefde een organisatie waarvan de luiken vrij dicht waren. En het externe perspectief betrekkelijk. En in die context heb ik soms ook wel een klein beetje... Het media-gedoe rondom Groningen eh, getypeerd, als ik dat zo vrij mag zijn. Dat was niet in mijn tijd, lag daarvoor, maar ik kan me dat voorstellen. Een rustig bezit, wat in één keer in die schijnwerpers komt. En mensen die er niet aan gewen niet gewend zijn, was ik zelf ook niet, laat ik dat niet overdrijven. Maar dat in één keer, nou, okay. terug naar uw vraag. Eh, dit ga ik niet alleen oplossen, de milde manier werkt niet. Ik heb toen meneer Lenny Vulperhorst van Andersen, Elfers, Felix, die ik uit mijn vorige eh, leven kende als uh, consultant, en wie ik zeer hoog vertrouwen had. Ik heb hem gevraagd mij te helpen. En dat moet ergens zijn geweest in, het, in de prille maanden van, van 2015. En um, met Lenny heb ik toen besproken van hoe kunnen we dit aanpakken. Hoe kunnen we die organisatie laten spreken. En ik noem daar één voorbeeld als u dat goed vindt. Um, wij kwamen er overeen. Hij zou twee dingen gaan doen. Hij zou een externe ronde gaan doen. Bestuurders in het noorden van het land, ministeries, de sector... En we zouden uit de organisatie een groep, een klankbordgroep formuleren van tien mannen en vrouwen. Van jong naar oud. Veel ervaring, minder ervaring. En die zijn allemaal handspicked. En ik hecht eraan hier te melden dat ook Annemarie Muntendam heel bewust onderdeel uitmaakte van die klankbordgroep. Waarom? A, omdat ik een zeer hoge pet van Annemarie op heb en had. En B, omdat zij in dat Groningen-team een belangrijke rol vervulde. En C, omdat zij euh, met haar relatief jonge leeftijd vond ik dat een, zou dat goed kunnen werken in die klankbordgroep.
1: Okay. Een van de manieren om het staatstoezicht te versterken is om het kennisnetwerk uit te bouwen. Dat schrijft u ook in augustus 2015 in een ambtelijke nota hebben wij gelezen. Het staatstoezicht mocht volgens u alle expertise en kwaliteit in huis hebben om gezaghebbend toezicht uit te oefenen... Een eigen wetenschappelijke onderzoekscapaciteit is vanwege de zuiverheid van rollen volgens u niet nodig. Ik wil dat even met u ontleden. Wat bedoelde u met gezaghebbend toezicht? En mag ik u vragen de antwoorden iets bondiger te formuleren? Waar dat kan. Gezaghebbend toezicht.
2: Ik vind, dat gezag, vind en vond dat gezaghebbend toezicht begint met kennis van zaken. Zowel in competentie als in capaciteit. Dus je moet niet alleen de juiste mensen hebben met de juiste eh, kennis, maar ook het juiste aantal mensen. Een toezichthouder ontleent daar zijn mandaat aan. Ook, in de, ook als het niet wettelijk geregeld is, is dus kennis van zaken is buitengewoon belangrijk. Dat is één aspect. En uw andere vraag?
1: Eh, waarom zou een eigen onderzoekscapaciteit niet zuiver zijn?
2: Ik eh, verwijs even naar het eh, onderzoeksraad voor de veiligheid. Het rapport van februari 2015, februari maart 2015. Die eigenlijk zegt... Eh, het SODM, geweldig wat, je, wat jullie gedaan hebben. Chapeau. Maar het is een, vlaag, een slager die zijn eigen vlees keurt. Je hebt het gebaseerd, je advies gebaseerd op eigen onderzoek. Strikt genomen was ik het daarmee eens. Maar de omstandigheden waarom Jan de Jong en zijn medewerkers toen besloten hebben toch dat te doen rechtvaardigen in mijn optiek wat hij gedaan heeft. Dus dat was de natte lab die ik vond, OVV, over het Groningen team heen legde. Wat ik daar wel van vond, is dat de OVV zegt van duister, en dat staat los van die onderzoekscapaciteit die je moet hebben, ik was van mening dat onderzoeken van de toezichthouder, die kunnen geïnitieerd worden bij de toezichthouder, de vraagstelling, de probleemstelling, maar die beleg je, bij andere partijen die onafhankelijk in het veld staan. Je moet, om dat te kunnen, om de juiste vragen te kunnen stellen en problemen te begrijpen, moet je zelf kennis van zaken hebben en snel kunnen schakelen. En moet je kunnen, op een goede manier kunnen interacten, als dat een Nederlands woord is, met instituten, organisaties, of het nou in Zwitserland, in Italië of in de Verenigde Staten is. Dus ik wilde wel die mensen die capaciteit en die kwaliteit hebben, maar dat zelf onderzoek doen en op basis van het eigen onderzoek... dan vervolgens een advies, dat maakt je kwetsbaar.
1: En dat, uh, dus u kijkt daar anders tegen aan dat uh, na huizingen en het eigen onderzoek... dat het SODM op dat moment heeft gedaan. Uh, nee, je sorry, zou kunnen nee, redeneren nee, 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 dat nee, dat nee, juist nee. het belang uh, heeft aangetoond... van het hebben van een eigen sorry, nee, dan heb ik dat niet.
2: Als u dat leest in wat ik zeg, dan heb ik dat niet goed geformuleerd. Ik heb zeer veel respect... En ik denk dat Jan de Jong, ik ben ervan overtuigd dat Jan de Jong, omdat men geen andere weg openstond dan te doen wat hij heeft gedaan. Omdat en het KNMI en de NAM het niet eens waren, andere partijen waren het niets met de Jong eens. Dus dat hij daar zijn onderzoek zelf heeft gedaan. Hij had die kwaliteiten in huis met Anna-Marie en de Twee Hansen en Jan van Herk, het afdelingshoofd. Maar dat wil niet zeggen dat als je dat één keer hebt gedaan, dan moet je daar ook van leren of dat in de toekomst, en als je dan over SODM toekomstbestendig maakt, zo las ik dat ook, dan denk ik, ik wil SODM sterker op zijn poten laten staan, in de zin dat er moeten meer mensen bijkomen en er moet meer inhoudelijk moet er meer bijkomen, in aantallen, maar ook in de, qua de inhoud.
1: Maar ze moeten dus vooral kunnen beoordelen wat anderen doen, ja. maar niet zelf dat onderzoek doen. Ze moeten het onderzoek
2: kunnen begeleiden, ze moeten het kunnen beoordelen, ze moeten lastige vragen kunnen stellen. Ja. Ze moeten de kwaliteit van het antwoord van de hoogleraar uit Napels, of waar die ook vandaan komt, kunnen beoordelen van wat heb je daar precies mee bedoeld. Okay.
1: Uh, door de reorganisatie die dan volgens plaatsvindt, krijgt het staat zegt 30 uh, nieuwe inspecteurs. Uh, waarom waren die nodig?
2: Die waren nodig omdat ik in de eerste plaats vond dat SODM overbelast was op, op bepaalde terreinen. Zeker wat betreft het Groninger Team, dat heb ik eerder benoemd. Laat ik daarmee, laat ik daarmee beginnen, dus het Groninger Team was te klein. Maar het bleek al ras dat daar om, om de kwaliteiten van de mensen die we daar hadden, om niet, als ik dat zo wat korter de bocht mag formuleren, uit de markt te halen. Je trekt niet zomaar een blik Annemarie Muntendams of Hans de Waals open. Die zijn er niet. Dat, dat is lastig. Er wordt gest... Talenten zijn schaars. Ook in die wereld is schaars. Dus wij kwamen er al snel achter. Dat je, dan ging je naar jongere mensen toe met minder ervaring. Moet dat opgeleid worden. Maar die tijd hadden we niet. Dat was het Groningen team. Ik was ernstig bezorgd over de... Ik heb daar met Jan van Herk ook uitvoerig over gesproken. Over de niet aflatende druk op het Groningen team. Met de start van het Eemse kanaaladvies In de tijd dat ik er heb gezeten hebben wij elk half jaar een advies uitgebracht. En dat is eigenlijk gekker werk. Dat was een pressure cooker die bijna niet vol te houden was.
1: En wat, wat, was, wat gingen deze inspecteurs uiteindelijk doen
2: in de organisatie? Dus dat was het groningen Team. De andere inspecteurs. Het was duidelijk dat... Wel, ik had bijvoorbeeld geen, uh, geen eigen woordvoering. Ik moest een woordvoering op, optuigen met een actief, actieve website. Ik had uh, persvoorlichters nodig. Er moesten persberichten geschreven worden. Er moesten brieven geschreven worden. Ik had maar één jurist... Um, op een gegeven moment, ergens in 15 of 16, wordt de wet aangepast en is er decentrale consultatie in het land. Burgers mogen van alles vragen. Dat betekent dat de lasten die op staatstoezicht afkwamen, in de ondersteunende diensten, dan heb ik het dus over communicatie, financiën, personeelszaken en juridische zaken, dat was allemaal zeer, dat was stiefmoedelijk dun, onverantwoord. Daarnaast hadden wij verversing nodig in een aantal afdelingen. Uh, omdat ik aan zag komen, we hadden uh, uh, de gebruikelijke activiteiten, zoutvinding, olie, gas en kolen. Maar geothermie kwam er ook aan. En geothermie, uh, dat heeft u ongetwijfeld ook opgepikt, was een bron van zeer grote zorg bij ons. Ja. Ook richting de ministerie.
1: Maar dan, uh, dan vraag ik u even, u gaf net aan, er stonden heel veel zaken stonden in het rood op die probleemlijst. Was u in staat om die rode zaken aan te kunnen pakken met die uh, uitbreiding op dat moment?
2: Nou, dan vraagt u mij te veel, want dat kon ik op dat moment natuurlijk niet beoordelen. Ik zag alleen, ik constateerde dat het een probleem was. Ik constateerde ook dat ik um, verandering in de top van de organisatie wilde. Um, ik vond mijn managementteam. Um, ik voelde me onvoldoende comfortabel om met het zittende managementteam door te gaan. Ik vond dat dat versterkt moest worden. Ik vond ook dat wij. Um, um, de conceptuele denkkracht. lastig woord, moeilijk woord. Maar ik wilde dat er in de. Ik wilde dat wij meer vooruitkeken naar wat komt er op ons af. Wij zijn toezichthouder van de ondergrond, daar vinden in toenemende mate activiteiten plaats. De burger wordt mondiger hoe gaan we daarmee om? dat moet je vooruit bedenken. Dat moet je niet als de situatie zich voordoet dan gaan bedenken hoe doe ik dat. Dus ik wilde die capaciteit die denkkracht, en dat zeg ik met alle respect voor de mensen die in de organisatie zaten op dat moment, er was gewoon versterking nodig. Alleen al ras bleek dat het binnenhalen van nieuwe directeuren hè, ik zei u in het begin, ik wilde de minister de ruimte geven om mijn opvolger niet uit de sector te kunnen halen dus ik wilde directeuren die op die terreinen van ondergrond en operaties heel sterk waren. Dat was lastig. We hebben daar een jaar, anderhalf jaar knetterhard werken met een headhunter gewerkt. En als u mij nou zou vragen, zijn we daar allemaal in geslaagd? Het antwoord nee.
1: Uh, u gaf iets aan over uh, hoe u het draagvlak ervoer bij aanvang... Uh, om met een reorganisatie aan de slag uh, te gaan... of het de opdracht toekomstbestendig te maken. Uh, hoeveel steun heeft u uiteindelijk uh, van de organisatie gekregen?
2: Van staat zo zichzelf, bedoelt u?
1: Ja. Um...
2: Ik denk dat de reorganisatieperiode 15, 16, 17 voor een aantal mensen binnen staatshoofd een buitengewoon lastige periode is geweest. En um, uw vraag of ik daar steun heb ontvangen, ik verwijs naar het voor van Annemarie Muntendam, waarbij dingen gezegd zijn die voor mij als een totale verrassing zijn gekomen. Dat moet ik mezelf aantrekken in de zin, ik heb het niet zien aankomen. En als ik dat niet heb zien aankomen, dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat toch ook een aantal mensen binnen de staatstoezichtorganisatie ongemakkelijk zijn geweest. Met de voortvarende manier waarop ik in een korte tijdsperiode van drie, drieënhalf jaar heb geprobeerd de organisatie te versterken, de organisatie te veranderen. De organisatie ook qua inrichting, qua denkvermogen een andere richting uit te sturen. Het was simpelweg te veel in te korte tijd door iemand die van Shell kwam, met heel veel energie en geen geduld en buitengewoon kritisch, en dat ik daar mensen heb beschadigd, dat sluit er niet uit en dat betreur ik ten eerste. Als u mij zou vragen, had ik het dan anders moeten doen, dan is er maar één antwoord. Dan had ik in het voorjaar van 2015 mijn taak neer moeten leggen. We gaan naar
3: de uh, adviezen. U noemde het net al, hè, op een gegeven moment... elk half jaar uh, werd er een advies van het staatstoezicht uh, uitgebracht. En we willen eigenlijk die adviezen uh, stuk voor stuk bespreken. En dan beginnen we uh, met het uh, Eemskanaal-advies. Uh, um, want u adviseert dan om vier regionale productieplafonds in te stellen. En gezamenlijk maximeren die de productie op 39,4 miljard kubieke meter. Waarop was die hoogte van dat productieplafond gebaseerd?
2: 42,5
3: min 3,1 is 39,4. En die 3,1, waar moet ik die vandaan
2: 42,5 was het plafond wat na, de, na het januari-advies rondom Loppersum werd ingesteld. Mm -hmm. Eind september beving in eems advies uitgebracht, bestudeerd. Toen bleek dat in de regio Hoge Zand meer seismische activiteit was dan daarvoor. Het bleek ook van de rapporten van NAM die wij bestudeerd hebben... dat de productie in het hoge zandgebied hoger was dan daarvoor. Met andere woorden, er was ruimte, eh, de NAM had de ruimte benut in het plafond... om meer te produceren. En wij zagen aanwijzingen dat de seismiciteit in het hoge zandgebied... door de verhoging van de productie, van de productie eh, was ontstaan. Mm -hmm. Wij zagen ook dat de seismiciteit in het Eemse Kanaalgebied re relatief stabiel was, mm -hmm. ondanks die bevingen, <coughs> pardon, <coughs> en dat de, ook in de regio Oost de seismiciteit relatief stabiel. Daar rolt een cijfer uit van 3,1 miljard kub. en dat betreft productiebeperking in het hoge zandgebied. Ik kan u niet uitleggen waarom dat nou precies 3,1 is geweest. Mm -hmm. Maar in feit was dat het 42,5 min 3,1 kwamen op 39,4 uit.
3: Oké, okay. Mevrouw uh, Muntendam, u noemde het al dat u een aantal verrassingen in haar verhoor had. Maar die, had, uh, die zei in haar verhoor over die totstandkoming van dat uh, advies van 39,4. Uh, dat zo, zoals zij het had begrepen, uh, minister Kamp dat toen al had uitgerekend op een papiertje. Wat is uw reactie daarop?
2: Wij, uh, het was mijn eerste advies. Mm -hmm. En ik vroeg aan mijn Groningen-team van hoe gaan wij er normaal mee om? Sturen we dat per post naar de minister of krijgt hij dat van ons door? Of bel ik hem op? Hoe doen wij dat? Wat er uitkwam is dat ik toen heb voorgesteld, wij, gaan, wij vragen ik denk één of twee dagen voor we dat eh, advies openbaar wilden maken. Ik wilde de minister gelegenheid geven van luister, minister dit is ons advies, dit staat erin, begrijp je dat? Staan er dingen die je niet begrijpt, is het duidelijk, staan er, staan er dingen die niet kloppen. Het was niet de bedoeling om daar te zeggen van nou dat bevalt me niet en dat bevalt me niet. Dus dat was de insteek. Dus wij hebben daar onze eerste sessie gehad met de minister. De eerste sessie van deze soort. Aan de hand hebben we dat in de, de jaren en erop steeds herhaald.
3: En u zegt we en wie zijn ja, we? Ja, daar kom ik
2: op. Dat was ik. En omdat ik me realiseerde dat ik met mijn shell achtergrond buiten gewoon kwetsbaar was, heb ik altijd erop gestaan dat de... Afdelingshoofd meeging, in dit geval was Jan van Herk, later Bartelschoot en later Wouter van der Zee. En altijd één van het team. Dus dat kon Annemarie zijn, of dat kon Hans de Waal zijn, of ik, Hans Woest, maar ik denk meestal of Annemarie of Hans. Als u mij nou vraagt, zat Annemarie daar in die specifieke sessie bij, dat weet ik echt niet meer. Maar dat we daar met meer dan alleen meneer van der Meijden zaten, dat is zeker. Mm -hmm. En dat daar ook Jan van Herk bij zat, zeker. Wat is er gebeurd? Um, wij hadden ons advies en ik had het team gevraagd om uh, de hoofdpunten van de analyse van wat hebben we gezien. En de conclusies en de aanbevelingen op een aantal slides te zetten. Uh -huh. Gewoon papiertjes. En de minister kreeg dat voor zich. En daar zat verder uh, secretaris-generaal Kamps bij, daar zat Mark Dirks bij. Daar zaten nog een aantal andere ambtenaren bij en wij zaten dan, wat ik denk, drie man. Ik liep door dat advies heen en op een gegeven moment... Zegt de minister, tappend met zijn ik denk rode potlood, Harry, je hebt niet goed opgeteld. Je histogrammen kloppen niet. Oké, okay. nou is dan snel schakelen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet fijn als je in een presentatie in minister zit en er zit gewoon een rekenfout in. Hè? En die rekenfout zat er dus erg een getal van 38,5. Ja. En ik had het over 39,4. Ja. Ik heb toen gezegd in mijn herinnering. Maar dus Jan van Herk en één van de team, team mede had. Minister, we gaan naar huis met dit advies. Als het materieel is, met andere woorden, als wij een denkfout hier hebben gemaakt en hier is een cijfer gekomen wat niet klopt. Dan, veranderen we, dan kom ik bij je terug met een nieuw advies. Als het gewoon een rekenfout is, want 42,5 min 3,1 is 39,4. Dan is dat zo, dan is dat een rekenfout en dan wordt het 39,4. In mijn herinnering is het zo gegaan. En wij zijn met z'n drieën, ik denk in mijn auto zelfs teruggereden naar kantoor. En al dus is geschied. geschiet, ik kan er niet meer van maken.
3: Okay. U zei al, die 3,1 kwam uh, doordat er bij Hoge Zand meer uh, seismiciteit werd uh, ge, uh, waargenomen. In het uh, definitieve advies in december 2014 staat inderdaad een, een verband tussen de af- en toename van de productie en de af- en toename in de se seismische activiteit. Maar er is echter geen wetenschappelijk statistische onderbouwing voor de waargenomen veranderingen in de verdeling van bevingen in het Groningen gasveld. Nog voor een relatie tussen deze verdeling en de veranderingen in de productie. Wat
2: wilde u daarmee zeggen? No. In de eerste plaats wil ik daar niks mee zeggen. Daar wil ik net zoveel mee zeggen als het team daarmee wilde zeggen. Mm -hmm. Nou, ik hecht eraan, omdat... Ik zit hier natuurlijk meteen in mijn achterhoofd opmerkingen die door vorige, vorige, vorige naar voren zijn gekomen. De staatstoezichtadviezen waren de adviezen van het Groningen-team, waar ik verantwoordelijkheid voor nam. Dus wat daar ook in heeft gestaan, stond er op last van de mensen die daar aan gewerkt hebben. Mm -hmm. Ik sluit niet uit dat in zo'n team de discussies plaatsvinden. Dat zijn wetenschappers, dat is een wetenschappelijke interactie. Die hebben ze met elkaar, die hebben ze ook met de buitenwereld. Want de OVV zei later in dat februari-rapport van zorg nou dat je dat ook extern belegt. Beleg die onderzoeken onafhankelijk. Dan vinden die interacties plaats. Wij deden dat toen al wel een klein beetje, maar nog niet zoveel als dat we later deden. Dus die adviezen stonden daar. En die kwamen bij mij op tafel. En het team, ik vroeg het team altijd aan mij uit te leggen... dit was het eerste advies. Hoe ben je ertoe gekomen? Ja. Wat waren de voorgaande adviezen? En bedenk dan aan Jan van Herk... voor wie ik ook een zeer groot respect had. Buiten gewoon goed, cruciaal lid van dat team, afdelingshoofd. In mei is hij volgens mij de eerste geweest... die een rode draad in de sodm adviezen heeft geïntroduceerd. En die rode draad was er specifiek op gericht om te zeggen van... En ik, Jan zei ongeveer in dat, in dat advies, hij zegt... om SODM's adviezen goed te kunnen begrijpen... Mm -hmm. is het belangrijk dat je de context van de voorgaande adviezen in hun verband ziet. Anders is het onmogelijk om te taxeren waar dit advies in past. Dus het Eemskanaaladvies mm -hmm. paste in het advies van januari 14, 14 de Loppersomsluiting. Zoals het team zei, dat is de machinekamer van de tijd in Groningen, en het huizingenadvies. Dus wij hebben in mijn optiek, en dat zal in alle vragen die u mij nog zal gaan stellen, terugkomen in die jaren stapsgewijs, steentje voor steentje gebouwd op wat er lag.
3: Ja, want in de, in de jaren daarvoor adviseert Staatstoezicht vaak eigenlijk alleen een maximum voor de totale productie. Ja. Wat is dan de reden dat in 2014 die vier regionale productieplafonds komen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, en daar kan ik op verschillende manieren beantwoorden. Um, ik denk dat dat een eerste poging is geweest... om risico-gestuurd delen van het veld te, te laten opereren door de NAM. Mm -hmm. Want we zagen in één keer, tot onze stomme verbazing... dat het systeem leek... Stomme verbazing, dat klinkt een beetje raar. Loppersum leek succes te hebben. Succes in de zin dat de seismiciteit was enorm afgenomen. Afloop. En veel sneller afgenomen dan we dachten. De aanname was 1 tot 1,5 jaar reactietijd. En we zagen daar, CBS min of meer gevalideerd, waren nog maar beperkte gegevens, hè, dat binnen het systeem binnen 3, 4 maanden leek te werken. Nou, ik denk dat vanuit die, maar dat is met dus Nogmaals, dat was mijn eerste advies. Dus ik moet ook terughalen wat ik toen dacht, of wat dat team toen dacht. Ik denk dat we toen hebben gezegd, van nou, voortbouwend op dat me gebeuren. We zien het rustiger worden als we nou eens hoge zand dichtknijpen gaan we weer kijken wat er gebeurt. Dat is één. Twee, als ik nu terugkijk... hebben wij met 39,4... en ik neem dat voor mijn eigen rekening, deze opmerking... een wellicht het idee van schijnveiligheid geïntroduceerd.
3: En wat bedoelt u daarmee?
2: Daar bedoel ik mee hoe kun je in godsnaam... een plafond benoemen in decimalen... als de onzekerheden zo groot zijn. Maar dat zeg ik met de kennis van u. Van u. Dus we hebben... Dus, um, Eems Kanaal was nog zo'n poging om een getal te noemen. We hebben ons toe laten verleiden. U ziet in 2015, zowel in juni 2015 als in december 2015, dat we geen getallen meer noemen. Daar komen we zo
3: op terug. Maar ik heb nog één vraag over dat Eems Kanaal-advies euh, met die vier regionale productieplafonds. Wat was de er reactie van NAM op die specifieke vorm van het advies?
2: Met de beste wel in de wereld, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat NAM in alles... Volgende wat de minister besliste. De minister besliste 39,4, wordt het nu op het plafond, dus gaan we het zo doen. Um. Wat ik wel vermoed is dat er gestoeid is, kijk de, de relatie tussen uh, de werkvloer van de NAM en de werkvloer van het Groningen Team in staatstoezicht is in mijn, <coughs> zoals ik dat heb kunnen beoordelen, altijd heel productief heel, heel productief geweest, heel constructief geweest. Dat waren wetenschappers op de werkvloer die met elkaar stoeiden over aannames, over interpretaties. Um en daar zal misschien wel gezegd zijn, ja, maar dat, weet ik, dat weet ik niet, laat nee, ik niet speculeren. Ik
3: weet maar dat, niet wat...
2: wat ze dan nee, maar dat zal men wel gevraagd hebben, hoe kom je nou met 39,4? En dan moeten we dat dan doen. Ja, dat zoeken jullie maar uit. Ja,
3: maar op, zeg maar u, u heeft geen
2: reactie uh, um, nee, ja, van, van, uh, van nam nee. gekregen of ik, ik kan me de voorstellen de... dat ze er niet 100% gelukkig mee waren, maar dat is een ander verhaal.
1: U gaf het al aan, in dat Eemskanaal-advies uit 2014 wordt heel specifiek een productieplafond genoemd, tot op de komma nauwkeurig uh, aangegeven. En daar wordt een jaar later van afgestapt. Uh, dan zien we een globaler uh, advies. Er wordt alleen in algemene termen gezegd dat het onder een niveau van 33 miljard kub uh, per jaar veilig is. Uh, waarom wordt op dat moment uh, een globaler advies gegeven?
2: Nou ja, ik begrijp dat u die vraag stelt zoals ik eerder probeerde te zeggen, wij waren lerende. Wij stapje voor stapje. Huizingen, Loppersum, Eemse Kanaal. We leerden dat de reactiesnelheid van het veld... We kregen de indruk van, goh, het zou, het zou kunnen reageren. Het zou sneller kunnen reageren op productie ingrijpen. Daar moet ik opmerken dat... Um, ik heb zeker wel eens een keer gezegd dat de onzekerheden groot waren. Er was natuurlijk... Heel vroeg de vraag van, kunnen, kan gasproductie bevingen veroorzaken? Daarna kwam de vraag, helpen jullie ingrepen wel, staatstoezicht? de nam directeur-generaal Dirks, ja, joh, hoe kun je nou, je kunt helemaal niet wetenschappelijk hard maken, dat als ze die kraan gaan dichtdraaien, dat dan, die, dat dan die bevingen gaan teruglopen en dat de kans op zwaardere bevingen kleiner wordt. Dat kun je niet wetenschappelijk onderbouwen. En daar hadden ze misschien wel gelijk in, maar tegelijkertijd heb ik toen tegen zowel Dirks als tegen Schotman, geldt Schotman, de directeur van de NAM, als tegen meneer Benschop, als publiekelijk in de pers gezegd dat ik als inspecteur-generaal uiteindelijk niet 100% wetenschappelijke onderbouwing nodig heb om in bepaalde situaties toch een oordeel uit te spreken en een advies te geven. En dat was in de tijd dat de. Uh, het dichtknijpen van de productie, het verminderen van de productie steeds pijnlijker ging worden. En dus de vraag om: kijk, elke toezichthouder neem ik aan, wil het liefst zo wetenschappelijk mogelijk te werk gaan. Als ze dat doen en dat doen, en ze dat en dat, en dat is duidelijk. Maar ja, zo werkt het in de praktijk niet. En nooit. En ik zag aankomen dat het wetenschappelijk bewijs van ingrepen in de productie en later zijn daar fluctuaties bijgekomen... of lak produceren en al die aannames. Daar zaten heel veel grijze zones omheen. Een aantal van die dingen waren redelijk intuïtief. Maar dat ontsloeg mij niet, het team niet en mij niet... om toch wikkend en wegen te zeggen en toch gaan we het zo en zo doen. Dat betekent wel dat we dus van die concrete plafonds afgaan.
1: En hoe reageert de minister daarop?
2: Ik denk dat het, uh, uh, die 33 significant onder 33 gaan zitten. Dat was het advies van juni 2015. Uh, dat was ook wel in, ik vond dat ook behoorlijk in lijn met de voorgaande advies. In de zin, je moet zo laag mogelijk gaan zitten en je moet versterken. We hadden een tweeledige benadering. Je moet er bij de bron aanpakken, productie naar beneden. En je moet ook snel versterken. Dus dat advies van ga significant onder 33 zitten was het resultaat van scenarioberekeningen die NAM had gedaan bij 39,4, 33, ik meen 27 en 20 miljard. Het is een periode, 2015, waarin wij werkenderwijs, denkenderwijs, ik kom zo bij de vraag over de, van de minister bij, het idee kregen van nou, kunnen we die risico's, kunnen we, kunnen we dat veld beter, kunnen we de risico's beter sturen? Um, ...fluctuaties kwamen er op een gegeven moment in. Dus we hebben toen tegen de minister gezegd... Nou, ...we hadden geen normen, dus we hebben ook geroepen... Laat, ...kom met normen, commissie, commissie Meidam in 2015. Een toezichthouder zonder normen kan geen toezicht houden. Wat ik me toen niet realiseerde, is dat die normen wel kwamen... ...maar wij die normen daar niet konden
1: Daar komen we zo meteen op. Zou, zou wij toch komen bij de minister antwoord? uit uw
2: vraag, ja. 35, onder de 33, significant. En ik denk dat de minister um, mij aan heeft gekeken... Ja, maar wat moet ik dan? Want ik, er was duidelijk een behoefte aan een concreet getal. Nogmaals, ik weet niet zeker of dat een die bijeenkomst is geweest, maar ik weet in ieder geval wel zeker dat in een één een van die bijeenkomsten, en ik vermoed ergens in 2015 is geweest dat de minister, omdat wij geen concrete getallen meer noemden, heeft gezegd waar moet ik dan gaan zitten. En toen hebben wij dus, ik denk, zoiets gezegd, wij, dus dat is het team, dat ben ik namens het team, dit is het beste wat wij kunnen adviseren. U moet zo laag mogelijk gaan zitten. Rekening houden met u heeft een aantal andere aspecten waar u rekening mee moet houden in uw rol als minister. Leveringszekerheid, waar ik me niet mee wilde bemoeien. En u kunt die afweging maken, die kunnen wij niet af en die kunnen wij niet maken voor u.
1: In het advies van 2015 komt voor het lopende gasjaar ook nog een ander uitgangspunt naar voren. Namelijk dat niet alleen het totale volume belangrijk is voor het reduceren van aardbevingen... maar ook de wijze waarop dat volume wordt gewonnen. Ja. Als er weinig schommelingen zitten in de winning is er minder kans op aardbevingen. Vlak winnen gaat het dus over. In het advies staat onder meer dat er onderzoek gedaan moet worden op korte termijn... naar het effect van kortdurende enkele weken sterke productiefluctuaties in verschillende regio's. Waarop was dat advies gebaseerd?
2: Tussen Kerst en Oud en 2014 belt Jan van Herk mee op in de auto. Harry, we hebben bevingen en we hebben geconstateerd, snelle scan van het, door het team, door het staatstoezichtsteam, uh, wij zien dat daar waar de bevingen uh, zijn opgetreden. is er door de NAM. in hele korte tijd heel veel geproduceerd. Of heel veel. Er is heel snel aan, het, aan, het, aan de putten getrokken. Zo noem je dat. dingen echt opengooien spuiten. Eind van het jaar. En wij denken, staatstoezicht, dat er wellicht een kausaal verband kan zijn. op dat moment niet meer dan empirisch. tussen die bevingen en het gebied waar die putten zijn en die bevingen. Dat is in mijn herinnering de start van de fluctuatiegedachte. Die heb ik niet bedacht. Die komt tot mij via Jan van Herk. Ik kon daar niks van vinden, maar ik vond Jan zijn verhaal niet onlogisch intuïtief gezien. Gedurende 2015 is het team, het Groningen team, aan fluctuaties gaan werken. In een krachtenveld, extern, dus niet een land, maar ook onze externe wetenschapspartners. Maar ook bij de NAM was het twijfel in hoeverre die fluctuaties wel of niet een rol konden spelen. Wij vonden in toenemende mate, vooral empirisch denk ik, dus proefondervindelijk, dat, en nogmaals intuïtief kon ik me daar wel iets bij voorstellen, als je nou maar heel rustig produceert, niet te hard die kraan opendraait en niet te hard dat gas laat ontsnappen, Misschien dat dat beter is om die seismiciteit te controleren. Dat was ook de periode dat er, dat was, een, er was een, een, ik wil niet zeggen, een sterk wetenschappelijk onderbouwde theorie, maar er was een wetenschappelijk denkspel die ervan uitging dat er, het zou zomaar eens mogelijk zou kunnen zijn. dat Kijk, die bevingen die ontstaan omdat er energie opbouwt in de ondergrond door compactie. Drukverlaging, compactie, energie. Veel van die energie vindt zijn weg doordat die bevingen plaatsvinden. Denk maar aan de, 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 de hoge drukketel al thuis als u een soep maakt en dat ding begint te fluiten. Dan moet de stoom eraf. De ware gedachte in het team bij ons, het Groninger team, dat het niet uit te sluiten was. Dat als je nou heel, voor, het nou je nou heel voorzichtig produceert en niet te hard trekt en niet te laag, en niet te, en dus dat je bij een bepaald volume niet, niet, te, on, niet, niet, te, niet te brusk, laten reageren, dat die energie zich werkende wijzende ondergrond zijn weg vindt en niet een beving veroorzaakt. Is dit een heel wetenschappelijk betoog? Nee, dat is het niet. Intuïtief vond ik het, het kwam uit het team, ik heb het niet verzonnen.
1: Is er ook onderzoek gedaan naar de fluctuatie, uh, ja, naar sterke productiefluctuaties?
2: Is... Het Groningen-team zelf heeft daarna gekeken. En er staan in een van de adviezen staan. Ik meen autocorrelaties, dat is een wiskundige, uh, wiskundige theorie. Ik meen dat het de, 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 mei 15 of december 16 advies is. En ik herinner me nog dat een van de team, nee, ik weet echt niet meer wie, bij mij kwam en zei van als je dit ziet, dan zou dat kunnen wijzen, wetenschappelijk een, bewij, een wetenschappelijk bewijs kunnen zijn dat fluctuaties zin hebben. Vraagt u mij niet, want daar ben ik wiskundig onvoldoende voor geschuld, Maar ik weet wel dat die wikkeltjes in dat rapport staan. Dan schuif je dat en dan... Nou, ik weet ook zeker dat, de, dat de, de, het Groningen team overleg heeft gehad met hun externe collega's. In de VS en in Zwitserland. En ongetwijfeld met TNO, eh, AG, de, de, de Economie, Economische Zakengroep. Van hoe kijken we daar nou tegenaan. Maar het was niet zo dat dat in één keer... Ge... ...presenteerd werd. Zo is het. Het was een gedachtentrein. En die gedachtentrein was zo... Euh, ...belovend potentieel... ...veel belovend, dat... ...want bedenk, in 2015... ...kwamen we erachter dat het, het veld werd steeds rustiger werd. We hebben ons in 2015... ...als ik in 2016 terugkijk... ...denk ik van nou... ...het is echt rustig geworden. Zou het dan toch kunnen? Zouden we het veld kunnen managen? Zouden we het veld kunnen opereren? En daar hoorden al die dingen bij... Wetenschappelijk of niet, intuïtief of niet.
3: Maar voor uh, 2016 zitten we nog eind uh, 2015. Op 18 november namelijk vernietigt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de winningsbesluiten van het ministerie van uh, Economische Zaken. En de Raad van State vindt dat Economische Zaken ten onrechte uitgaat van een koud jaar. In hoeverre vindt u dat de Raad van State in die uitspraak voldoende rekening hield met risico's door grote
2: seizoensfluctuaties? Laat ik aan de achterkant beginnen. De uitspraak van de Raad van State dat je moet naar 27 gaan, uh -huh. kwam mij eigenlijk helemaal niet slecht uit. Want wij hadden gezegd: ga maar significant onder 33, 33 zitten. Ja. En 27 was in mijn boekje wel behoorlijk onder de 33. De overwegingen van de Raad van State rondom fluctuaties, ja. En in feite zie je een, in mijn optiek een, eenzelfde soort van gedachte treintje in het, de Raad van State uitspraak van november 17. Het gaat over modellen, het gaat over onzekerheden rondom modellen, input en output. Gebruik je wel of geen model? Als je een model niet goed genoeg vindt, gebruik je het dan helemaal niet? Of gebruik je er een stukje van? Als je fluctuaties... Denkt dat het werkt, maar je kunt het niet in je model stoppen. Zeg je dan, laten we fluctuaties maar vergeten, want het past niet in het model, als je mij kunt volgen. Mm -hmm. Dat is mijn beleving geweest van die. Ik begrijp die uitspraken wel. En ik begrijp die overwegingen wel mm -hmm. van. Um, ja, eigenlijk, wat maak je me nou? Je hebt dat niet, niet zorgvuldig, onder, niet voldoende onderbouwd. Mm -hmm. ja, dat is ook heel erg lastig. Ja. En dan kom ik terug bij mijn wikkend en wegend toch een advies uitbrengen. Ja, dus u zegt die 27 uh,
3: kuub was in lijn met het advies dat u eigenlijk al gegeven had, namelijk significant onder die 33. Absoluut, ja. En u zegt hè, fluctuaties, daar hadden we wel even in mijn woorden gevoel bij, maar daar konden we nog geen berekeningen op cool. maken. Dus daar vond ik ook eigenlijk niet zoveel van. En het was
2: tegen de druk in, hè, die fluctuaties. Want de NAM zag daar niks in. Oh. Dirk zag daar niks in. Oh. Dat waren allemaal, ja maar je hebt geen poten letterlijk, je hebt geen poten om op te staan. Dat is wetenschappelijk niet bewezen. Dus u zegt met, met het
3: idee over, dat, over die fluctuaties op het winnen, daar kon u als staatstoezicht van de mijne, eh, op de mijnen eigenlijk nog niet terecht bij nog economische zaken, nog bij de NAM. Is dat ja. wat u zegt?
2: Uiteindelijk is ons advies bij de minister beland met die fluctuaties erin mm -hmm. en die minister heeft dat overgenomen. Maar ik hoor mensen zeggen, ook in deze zaal, hmm. dat het allemaal onzin was: die fluctuaties. Mensen die in hetzelfde team hebben gezeten. En dat is natuurlijk toch wel, dat is best wel een, 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 lastig, een lastig deel van het dossier.
3: Ja, ik sluit ook niet uit dat we daar straks nog wat over hebben. Maar ik wilde eerst nog met u naar een mail van algemene zaken. Um, want minister Kamp wil uh, op uw advies vasthouden aan het, aan het vlakken winnen, uh, hij wil geen lager productieplafond instellen. Eh, want, eh, want daarbij wordt ook gezegd dat bij een koude winter de winning weer omhoog moet en daarmee de kans op aardbevingen groter zou kunnen worden. In de mail van Algemene Zaken wordt een uitspraak van u in een gesprek met minister Kamp aangehaald over dat wenselijke winningsniveau. En mijn vraag is of het klopt dat u minister Kamp eind 2015 mondeling hebt geadviseerd om het winningsniveau verder terug te brengen dan die 33 miljard, maar wel ruim boven de 23 miljard te blijven.
2: In mijn herinnering heb ik nooit één op één met minister Kamp een overleg gehad over winningsniveaus. Het enige overleg, inhoudelijk overleg wat ik met minister Kamp heb gehad in al die jaren, als het ging over productie, over Groningen adviezen, was dat in aanwezigheid van mijn teamleden. En hij was vergezeld van zijn mensen. Mm -hmm. En dus minister Kamp heeft in het, ik kan uh, die, die adviezen die we hebben uitgebracht, dat weet u, dat zijn rapporten van tientallen pagina's. Um, ik kan me niet exact herinneren wat aan al die, al die rapporten heeft gestaan, maar de essentie van het rapport van, 15, van juni 2015 en december 2015, dat ging over fluctuaties en vlak winnen en zo laag mogelijk, maar niet te laag, dat je dan, omdat je dan eventueel moet gaan fluctueren. Mm -hmm. Dus het was een, zo staat het denk ik bijna letterlijk in die adviezen. Mm -hmm. Dat is ook het, dat, zo heeft minister Kamp ook die adviezen van ons gehoord. Dat heeft hij gehoord in een advies ...setting zoals ik u dat eerder heb beschreven. Ik heb niet naar de hand daar eh, nog eens ooit een telefoontje gewijd of nog eens een gesprek gewijd. Nee, ik vond alleen dat wij, en dan heb, ga ik terug naar dat stapsgewijs het ontwikkelen van adviezen. Als het zo is, als je insteek is, onze insteek van staatsvoorzicht, zo vlak mogelijk produceren zoveel mogelijk fluctuaties vermijden, zo voorzichtig mogelijk... Mm -hmm. dan is de logica dat je aan het eind van die trein zegt... Van, maar als leveringszekerheid waar ik niet over ga en ging... als leveringszekerheid dan in het gedrang komt... die je toch dwingt om te gaan fluctueren... dan moet je daar heel goed naar kijken. Ja.
3: Maar, maar uw antwoord is op mijn vraag of het klopt dat u de minister Mondeling heeft geadviseerd. Uh, is, is uw antwoord dus
2: eigenlijk nee? Niet op de manier zoals ik uitleg, uw vraag is nee. dat dat in een één op één gesprek is. De antwoord is nee. nee. Absoluut niet. Dus
3: u zegt het kan, alles wat we hebben opgeschreven rondom aan de ene kant vlakke winning en aan de andere kant het productieplafond, dat staat op schrift, dat is zo meegenomen. Maar eind 2015 hebben wij, hebben wij als staatstoezicht niet die marge tussen 33 en 23
2: mondeling geadviseerd. Nee, zoals ik u zei, wij hebben onze adviezen wij hebben geadviseerd wat in onze adviezen staat en stond. Ja. Dat is wat de minister heeft gekregen. Daar zijn nooit tweede lagen overheen gelegd. Als dat door anderen is gebeurd, dan heb ik daar geen weet van. Mm -hmm. Of ik herinner het me niet, maar van algemene zaken kan ik me dat absoluut niet herinneren. Ik weet wel dat wij natuurlijk, ik mij eh, regelmatig heel boos heb gemaakt over de zwarte doos van de leveringszekerheid.
3: Ja, en daar wil ik ook graag met u over doorspreken. Maar dat, ik wil nog even bij dit advies blijven, ja. als u het, uh, uh, ook als u het niet goed
0: vindt. Is het
2: helder? wat Ik Ik hoop dat het helder is. Ik,
3: ik, 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 ja, en anders vraag ik het aan u als ik het niet helder vind. Ja. Dus, uh, u zei al, hè, die seismiciteit en die vlakke winning um, uh, was empirisch. Hè. U kon dat nog niet 100% wetenschappelijk bewijzen. Dat maakte ook dat het lastig was, omdat bij economische zaken en de NAM... Uh, ...onder de aandacht uh, te brengen, als ik het in mijn woorden uh, samenvat wat, wat u daarover zei. Wat woog nou zwaarder in de advisering van het staatstoezicht? De vlakke uh, winning of de volumereductie?
2: Alles was met elkaar verbonden. Ga zo laag mogelijk zitten en, en vermijd zoveel mogelijk fluctuaties.
3: En, hoe en wat betekent dat dan... Er zat weer geen
2: weging in. Er zat, daar zat geen weging in. Nee. Niet op dat moment in die adviezen zoals ze daar zo verwoord zijn.
3: Nee. En wat betekent dat dan voor dat advies dat eind uh, 2015 uh, wordt gedaan, waar we het net over hadden? Met die uh, uh, mogelijkheid tot een koude winter en de mogelijkheid die die fluctu fluctuatie zou geven. Wat was,
2: wat was het advies dan? Het advies aan de minister was wat er stond in dat advies... en. Uh, dat betekende dat hij wikkend en wegend in zijn positie, hij kon in zijn positie als minister over andere dingen een, 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 een positie innemen dan ik dat kon. Ik ging alleen maar over dat kleine stukje waar staats verantwoordelijk voor was. Maar de minister ging ook over maatschappelijk draagvlak. De minister gaat ook over leveringszekerheid. Mm -hmm. Ik had geen zicht op leveringszekerheid. Dat wilde ik ook niet, maar ik was wel geïrriteerd dat ik het niet begreep. Mm -hmm. um, ja, kijk. Toch even daar heel kort over die leveringszekerheid. Als het nou zo was... Want waarom wilde ik dat begrijpen, die leveringszekerheid? Als het nou zo was dat er toch wat meer flexibiliteit in die leveringszekerheid zat. Dan kon je dus ook makkelijk wat lager gaan zitten.
3: In het uh, verhoor van mevrouw Muntendam uh, hoorden we haar zeggen... Ik denk dat de nadruk nog steeds wel was... We moeten ook wat naar beneden. Maar door de nadruk te leggen op die fluctuaties... Kon het minder snel naar beneden dan je misschien had willen bewerkstelligen. In hoeverre deelt u die analyse?
2: Um, ik denk dat ze, als ze dat zo gek gezegd heeft, slaat heeft ze de spijker op de kop. Mm -hmm. Want als er een ondergrens zit in, de, in, het, in, het, in het volume, omdat je anders moet gaan fluctueren, dan is dat feitelijk correct, ja. meergegeven. Maar mevrouw Annemarie Muntendam zegt in mijn herinnering daar ook... Dat het wellicht voor mij, woorden van dergelijke strekking als ik me dat goed herinner, dat het wellicht voor mij verleidelijk zou zijn, kunnen zijn geweest om fluctuaties in te bouwen waardoor dat uh, productieplafond uh, misschien wat niet zo laag zou zijn om mijn voormalige werkgever te plezieren. Dat werp ik ver van me. Het was het advies van het team en dat was mijn advies. Er is geen woord aan veranderd in die drieënhalf jaar dat ik daar gezeten heb. Geen woord.
1: Even terug op dat punt van die fluctuaties. Heeft u dan niet uh, de conclusie uh, gekoppeld uh, daaraan uh, dat het beter was om niet te laag uh, te gaan zitten qua winnen, omdat dat nou ja, uh, tot fluctuaties bij een koude winter zou kunnen leiden?
2: Sorry, kunt u uw vraag even, even halen, even preciseren?
1: Ja, het ging net over die, uh, over die fluctuaties uh, en het advies dat u. Uh, of, uh, dat was gegeven. Uh, en die vlakke winning, om dat even goed te begrijpen. Uh, heeft u dan niet een conclusie overgebracht aan het ministerie van Economische Zaken, even los van of dat een één op één gesprek met de minister was, of op het moment dat u op het departement was en misschien was de minister daar wel bij. Uh, maar dat u heeft geadviseerd uh, om niet te laag te gaan zitten om uh, producties, uh, nou ja, of productiefluctuaties te voorkomen bij een koude winter.
2: Wij hebben geadviseerd, ga niet te laag zitten, als dat betekent dat je moet fluctueren. Als het blijkt dat de leveringszekerheidsniveaus lager waren dan wij wisten, want het was wel zeer opvallend dat elk advies wat wij uitbrachten, bleek in één keer het leveringszekerheidsniveau mee te kunnen gaan met het advies. Naar beneden.
1: Oké, okay, dat is helder. Ja? Staatstoezicht adviseert in juni 2016 om met het winningsplan van de Naam in 2016 in te stemmen. Eh, op voorwaarde dat de productie wordt teruggebracht naar 24 miljard kuub... Eh, ...NAM stelde in haar winningsplan drie niveaus voor. 21, 27 en 33 kuub. En het productieniveau lag het jaar daarvoor... ...naar een uitspraak van de Raad van State nog op 27. In het advies van 2016 heeft het staatstoezicht... ...veel kritiek op het winningsplan van de NAM. Hoe kwam het eh, staatstoezicht op een volume van 24 uit... Dus ik gaf al aan, de NAM rekenen 21, 27 en 33 voor in dat winningsplan. Staatstoezicht komt uit op 24. Hoe kwam het staatstoezicht Ik begrijp dat u die
2: vraag stelt. Um, dan pak ik even terug naar een eerder opmerking die ik maakte. Het traject vanaf Eemskanaal was een lerend traject. In 2015, wij in toenemende mate vraagt sta, vraag staatstoezicht aan de NAM... Om met behulp van de meta-regelprotocol, stoplichtensysteem, hand aan de kraan-principe, het veld te opereren eh, in detail. Dus gedurende het jaar 2015, fluctuaties komen naar boven, risicogestuurd produceren komt naar boven, trek niet te hard. En ga eens kijken, dat als er bevingen zijn, wat heb je dan in de buurt gedaan? Kun je dat operationeel relateren? Dat, kun je dat terugvinden? Um, dus stapsgewijs, wij kregen de indruk in 2015, en dat werd versterkt in begin 2016... ...dat dat veld misschien wel luisterde naar die ingrijpen. Tegelijkertijd voelden wij ons steeds oncomfortabeler bij die plafonds, bij die concrete volumina. En dat paste in onze... Euh, ...druk op de NAM om zo snel mogelijk met een heel sophisticated... ...met- en regelprotocol te komen. En je ziet dat wij in 2016 met het advies rondom het winningsplan... ...een hele belangrijke koerswijziging doorzetten... ...waar de Raad van State in november heel erg kritisch op is. Deels rond de rechten in mijn optiek. Daar kan ik nog op terugkomen als u dat wil weten. Waar wij tot 15 met plafonds te maken hadden, gingen wij in toenemende mate het over tot de gedachte van. als je nou eens een, als je nou een goed werkend meet- en regelprotocol hebt, wat toezicht houdt op hoeveel. en oh, tegelijkertijd hadden we toen de. de, de, de meidamnormen. Dus wij hadden zoiets van: nou, als je nou. Aan die meidorm, als je nou wil zorgen dat je aan die Meidam-normen voldoet, dan moet je naar een precisering van risico's in de bovengrond over dat hele veld in de provincie Groningen, van waar eigenlijk een beving kan optreden en hoe sterk die dan kan zijn en wat de relatie is met de productie. Dus een set van productieparameters en geografische parameters, waar ben je? Ehm... Um, dat noemden wij risicogestuurde productie. Dus met andere woorden, je neemt waar. En hoeveel heb ik geproduceerd? Er was een beving, et Maar op veel kleiner niveau dan bijvoorbeeld de insteek die daarvoor was: van we hebben een halfjaarlijks, op een gegeven moment, een halfjaarlijks plafond. Ze dus zeggen van nee, wij gaan met een meter-regelprotocol naar een situatie toe. Dat we gaan uit van het, 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 het advies van 2014 is, is, uh, van 2017 is 24 miljard. En eh, daar hoort het meet-en-regelprotocol bij. Ik stap nu eventjes over naar, zeven, naar zeven, het jaar 2017. daar hoort een meet-en-regelprotocol bij. En als, dat, eh, eh, als, dat, als je merkt dat er bevingen optreden... moet je onmiddellijk met een, met een, met een respons komen.
1: Ja, maar dan even naar het advies van 2016. Want ja. Dat was het advies waar ik naar vraag. Hoe komt u op dat moment als staatstoezicht op die 24 uit?
2: Ja, eh, de NAM had die eh, scenarios, de productiescenario's ge, ge, in kaart gebracht... En kwam met de conclusie dat er dus, ik meen bij 33 miljard en het versterken van 4.000 huizen, dat het dan wel veilig zou zijn. Wij betwisten dat. Wij betwisten a, de, uh, de conclusie dat het bij 33 miljard veilig zou kunnen produceren. Omdat we die risicomodellen, de uitkomsten van de modellen door de NAM gebruikt wat betreft de risicogegevens. Dat vertrouwden we, dat vertrouwden we niet. En b, uh, vonden wij de aanname dat je 4.000 huizen zou versterken in no time, want dat moest dan heel snel gebeuren, volstrekt ongeloofwaardig. Dus 33 zeggen, nou, zou het zo niet laag. worden. Pardon?
1: 33 zou het dus, dus niet 33 worden. 33 zou het niet worden. Ik vroeg jullie 27 naar de 24, 24 toe uh, En toen
2: is er een correlatie, een, 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 een verband gelegd tussen, uh, de, tussen 27 en 21. Zeiden we nou, als je nou, en dat was, een, een, dat, was een, dat was bijna een schaakspel, als je nou heel voorzichtig gaat produceren, die fluctuaties vermijdt, ga dan eens op 24 zitten en kijk wat er bij 24 gebeurt. Als wij gelijk hebben, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat als die fluctuaties echt effect hebben, dat je in een situatie komt waarbij je de rustige periode, zoals we die in het jaar 2015 hebben gehad, met relatief weinig bevingen, dat we die uh, bewerkstelligen. U zou me kunnen vragen waarom bent u niet meteen naar 21 gegaan uh, wij dachten dat 24 op dat moment paste in onze stapsgewijze benadering van de controle van het veld. En dat dat verantwoord was.
1: Uh, u zei al uh, iets over het metaregelprotocol. Waarom uh, vond u dat dat niet voldeed op, op dat moment?
2: Het was niet sophisticated genoeg. Het was niet slim genoeg. De NAM moest in ons advies van... Uh, ik meen van het Eems Kanaaladvies hebben wij aangedrongen dat het. Dat was wettelijk ook vereist. Dat er dan al in mei 2015 of juni 2015 Het midden 2015 advies. met een door mij goedgekeurd met- regelprotocol moest komen. Dat was wettelijk vastgelegd dat dat ten genoegen van de inspecteur-generaal moest zijn. Wij hebben uiteindelijk. Twee jaar, dat is staatstoezicht, in een hele lastige interactie met de NAM. Twee jaar erover gedaan om een adequaat meet- en te krijgen. En met, kijk, als u een meet- en maakt, datzelfde met een model waar alles in past, dan is de voorspellende waarde heel betrekkelijk, want dan zijn die bandbreedtes zo groot. We zijn daar, onze interactie met de NAM is in toenemende mate onvriendelijk over het uitblijven van het meet- en ik heb ook een aantal brieven gestuurd, die zult u ongetwijfeld gevonden hebben, dat ik het niet goedkeurde. Het is op, op een gegeven moment gaat het zover dat ik meen wij in, uh, ik denk in de tweede helft van 2016, een alarmeringsprotocol formuleren. Het kan zelfs zijn dat het zit in het winningsplanadvies van midden 2016. En dat, bestaat, dat heeft uh, twee parameters, als ik me goed herinner, aardbevingsdichtheid en aardbevingsintensiteit. En dat was een poging van staatstoezicht om in de lacune te voorzien uh, die de NAM liet. De NAM had een jaar tevoren al dat meet-en-regelprotocol moeten hebben. Um, u zou zich misschien afvragen hoe kan het dan dat dat dan allemaal zo lang duurt. Dat zult u aan de NAM moeten vragen. Het feit is dat wij vonden dat het uh, wat ze produceerden was vaak niet goed genoeg was, niet sophisticated genoeg. En uiteindelijk hebben wij gezegd, nou dan doen we het zelf wel en dan nou lever je per mei in het voorjaar van 2017 een meta-regelprotocol aan. En waarom was dat nou zo ongelooflijk belangrijk? Omdat een meta-regelprotocol, een sophisticated meta-regelprotocol, uiteindelijk is het gekomen, essentieel was bij de risicogestuurde operaties van het veld. Een totale afwijking van de, van de, de, de plafonds die in de voorgaande jaren uh, 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 van kracht waren.
1: Hoe reageerde de NAM op de productieverlaging in het advies?
2: Ik kan me herinneren, ik denk dat het het winningsplanadvies is geweest van 2016. Woedend. Woedend. En waarom? Dat zult u in de NAM moeten vragen. Ik vraag het aan u. Ja, dat begrijp ik. Um, we hadden een van die sessies die, we, die ik u eerder beschreef waarbij wij de minister informeerden van wat gaat het advies worden. En ik meen me te herinneren dat het dit advies is geweest dat niet alleen de minister er zat en de secretaris-generaal en DG Dierks en een aantal andere ambtenaren en wij zelf met ons Groningen-team, maar daar zat ook de NAM en daar zat ook meneer Benschop en ook meneer Joost van Roost van Esso. Dan moet u bedenken, dit was bedoeld te zijn het informatiemoment van mij als inspecteur-generaal naar de minister. Dit gaat het advies worden. Een kans voor de minister om kennis te nemen van het advies voordat het, het publiek werd. Ik kan me alleen maar herinneren dat ik me totaal overrompeld voelde. Want daar hoorde de NAM laat staan haar aandeelhouders gewoon niet bij. Dat was een zeer ongemakkelijke vergadering, herinner ik me nog, voor ja, iedereen die erbij was.
1: Kunt u aangeven wat werd er gezegd door de NAM, maar ook door de vertegenwoordigers van Shell en Essel? De moment... vertegenwoordigers
2: van Shell en Essel hebben in die vergadering niet veel gezegd. Ik deed mijn ge gebruikelijke verhaal, maar het werd uh, uh, toch wel redelijk ongemakkelijk. Ik kan me die details niet meer herinneren, anders dan dat het onaangenaam was. En mij is toegebeten de wandelgangen na afloop door de directeur van de NAM... Je, wil, je bent alleen maar tevreden als de productie nul is.
1: En de aandeelhouders uh, Shell en Exxon hebben... In... Die stonden daarbij. Die stonden daarbij.
2: Die gaven geen commentaar.
1: Die hebben gezwegen ook tijdens die vergadering?
2: Zoals ik u net zei, mijn herinnering... Uh, ik, 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 volgens mij hebben ze niets gezegd en niet in die vergadering...
1: Maar toch uh, had u het idee, uh, u gaf er net de kwalificatie aan, er werd woedend op gereageerd.
2: Dat is de, de, de toevoeging die meneer Schotman meedeed in mijn herinnering. Na afloop in de en na afloop van die bijeenkomst. Het was, een, het was een, in zijn geheel, een on... kijk, soms heb je bijeenkomsten en dan hoeft er niet zo heel veel gezegd te worden door iedereen. Dan is het, buitengewoon, het is een buitengewoon ongemakkelijke atmosfeer, die hing er toen. Ik sprak, de minister sprak zullen ongetwijfeld een aantal andere mensen gesproken hebben. Ik denk dat Schot, meneer Schotman als directeur van NAM, ook wel iets gezegd zal hebben. Ik weet dat niet meer. Wat ik wel weet is dat het ongemakkelijk was. Dat het zeer ongebruikelijk was. Dat ik me zeer overvallen voelde. En dat mij de aflopende wandelgang is toegevoegd. Je bent alleen tevreden als het nul is.
1: En wat zei u toen?
2: Ik zei toen, het gaat mij om de veiligheid. Het gaat mij hier niet om getallen. En jouw aantijding is niet aan de orde. En toen... Daarmee bedoel ik dat... Als het nul is, is het nul. En als het niet nul is, is het nul. Op dat moment was ons advies niet nul. Dus het was volkomen bezijde de orde.
1: Wat was zijn reactie daarop?
2: Ik denk dat we het daarbij gelaten hebben.
1: Als zo'n ontmoeting in de wandelgang? Ja. Wat denkt u... Uh...
2: Ik denk dat dit dus echt, erg, echt ergens ja, rondom het windingsplanadvies is geweest.
1: In hoeverre was NAM bezorgd dat een steeds lager advies uiteindelijk zou leiden tot de sluiting van het veld?
2: Daar weet ik, dat weet ik niet. Kan ik niet op, dat weet ik gewoon niet. Dat heeft anders dan wat de heer Schotman mij in mijn herinnering mij toen toevoegde. Wat ik u wel kan zeggen is, wat ik eerder zei, is dat het mijn gevoel was dat de, de relatie op de werkvloer, de werkvloer van staatstoezichters dus van het Groninger team en van de NAM dat dat een hele vruchtbare plezier... Ja, vruchtbaar, wat is vruchtbaar? Een plezierige relatie van gewoon um, ter zake deskundige mensen... die met elkaar een discussie hebben over, over, over rapporten en over gegevens. Uh, dat dan uiteindelijk zo'n advies uitkomt. Ja, dat is waarschijnlijk niet fijn. Ik merkte wel dat... Um, de uh, um, Meneer Schotman zei over zijn interactie met mij dat hij die, ik meen, gebruikte dacht ik dacht het woord constructief. Uiteindelijk is er mijn toezichthouder. Ja, het was een beleefd constructieve relatie met de heer Schotman, wellicht met die ene uitzondering die ik dan net noemde. Maar ja, je kunt natuurlijk heel beleefd elkaar wel heel nadrukkelijk vertellen hoe het, wat je ervan vindt. En in mijn beleving werd de relatie van mij met de NAM in, in de persoon van de heer Schotman um, uh, moeilijker. Het begon te bijen. Ik had het gevoel dat we gaandeweg 16, dat het begon te bijten. De productie begon, de productie cuts begonnen te bijten. Het begon te
1: bijten? Uh, het het begon
2: de, te on, bijten. Nou, te, het begon pijn te doen. Ja, ik kan me voorstellen. Maar pijn ik,
1: ik, te doen? Wat, wat zat daarachter?
2: Ja, niet meer dan ik u probeer te vertellen. Uh, ik, ik, want ik probeer iets in te vullen hoe de NAM zich voelde. Wat ik voelde in mijn interactie met de heer Schotman, als mijn gesprekspaard, belangrijkste gesprekspartner met de NAM, is dat hoe verder we kwamen, hoe meer, want uiteindelijk zijn we van in een paar jaar tijd van 52 naar 21 miljard productie gegaan. Dus die productie is stijl naar beneden gaan, weliswaar in stappen, maar wel stijl naar beneden. Hoe meer het begon, hoe meer die productie naar beneden ging, hoe meer ik de indruk had dat dat pijn begon te doen. En dat vond ik wel begrijpelijk. Uh, ik had ook het idee dat... Um, ja, ik kan me herinneren dat wij er eens in één gebeurtenis geweest, uh, want u, u vraagt zich wellicht af, hè? wettelijk gezien moesten NAM dan die rapporten. Dus elk half jaar moesten ze een rapport aanleveren. Nou, een half jaar bestaat het zes maanden, dus na vier maanden kwam zo'n rapport. Dan hadden wij twee maanden om rapporten te bestuderen. En dan kwam op een gegeven moment zo'n rapport binnen. En ik herinner me één voorval dat uh, de mensen uit mijn Groningen-team, die waren er als de kippen bij... om dat rapport heel snel te lezen en te verwerken. En, want die hadden dus wel heel veel interactie gehad met de werkvloer van de NAM. En ik herinner me nog dat ze op een gegeven moment tegen mij zeiden... van Harry, er staan dingen in die we niet met de werkvloer op deze manier besproken hebben. Ik zei, -wat, wat, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, wij hebben de indruk bestond... ik kreeg de indruk van het gesprek met mijn Groningen-team... Dat ze zeiden dat ze op werkvloerniveau meer begrip van, met elkaar hadden over de dingen die nodig was, waren om het veld onder controle te brengen. De risicosturing, het meet- en regelprotocol. Maar dan kwam het formele rapport met de handtekening van meneer Schotman onder, eh, naar mij. En dan kwam het team, wat ik u net zei, dan hadden ze dat doorgelezen. Ja, maar dat, zijn, dat is niet wat wij ons herinneren van wat we met de NAM werkvloer besproken hebben. Of dat zo is, dat weet ik niet. Ik kan dat niet verifiëren. Ik heb het niet aan de werkvloer van de NAM gevaard. Ik heb op een gegeven moment wel, en daar noem ik u dit voorbeeld, eh, ik heb een, rapport, een stuk van dat rapport gelezen waar de kritische punten waren en het, het, het leek erop dat de TPEX-kwast eh, gebruikt was. En op en wat voor
1: kritische punten zou die Nou
2: dat Nou, ik weet niet meer. Wat die, die, die kritische punten weet ik echt niet meer. Maar er waren een aantal punten die op de eerste pagina duidelijk niet meer waren. Dus we hebben het over het rapport van de NAM, gericht aan staatstoezicht, voor ons ter controle en verificatie. Dat we een pagina, paar pagina's verder, vond ik daar, eh, stonden in één keer wel stukken die op de eerste pagina waren weggehaald. U moet begrijpen, zo'n ding had gewoon een samenvatting. En dat stond het niet in de samenvatting, maar stond wel in het rapport. En daarom gebruik ik woord, het woordje typex-kwast. Het leek erop, ik kan dat niet bewijzen, dus ik moet proberen dat... Het zou zomaar kunnen zijn dat hij dus toch in, de, in het processen van het rapport door de NAM-organisatie, dat er stukken uit zijn gehaald. En dat dat niet zorgvuldig genoeg gebeurd is. En dat ik, vervelend, maar dan eh, erachter kwam dat dat misschien niet helemaal klopte.
1: En wat deed u met die signalen?
2: Die heb ik, daar heb ik de heer Schotman over gebeld.
1: En wat uh, zei hij dan? Als hij...
2: Ja, uh, nou ja, um, dat weet ik allemaal niet meer precies wat hij zei. Maar ik confronteerde hem met die situatie. En ik zei, Gerold, dit kan echt niet. Je hebt hier, ik heb het de indruk, luister, jij presenteert mij een rapport. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Jij bent directeur van de NAM. Jouw rapport is voor mij wat jullie produceren. Maar dit is wat ik zie... En dit is wat mij mensen vertellen. Nou, dan kwam er een paar dagen naar de hand kwam er dan een aangepast rapport. Een aangepast dat dan, rapport? Al die aanpassingen, dat kan ik niet meer precies uh, aangeven. Dat weet ik niet meer. Maar er vond dus dan een tweede, um, een tweede loop plaats.
1: En dan stonden die punten die uit de samenvatting waren gehaald... ...naar in het rapport waar we verschoven weer in de samenvatting? Nou ja,
2: ik begrijp dat u die vraag stelt. En nogmaals, ik kan dat, en dat is een verfijning die ik niet... Ik kan u alleen maar zeggen rapport kwam binnen, ik had mijn opmerking, had mijn interactie met Schotman, dan kwam zo'n rapport een paar dagen later weer terug. Dat is een andere ding wat ik wil vertellen en ik meen dat dat... Al die rapporten waren doorgaans, doorgaans al die rapporten waren in mijn herinnering altijd in het Engels gesteld. Niet zo heel erg onlogisch omdat Shell een belangrijke de, 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 de steunpilaar was van de NAM. Heel begrijpelijk, de operator NAM werd wetenschappelijk ondersteund door Shell. Dat ik op een gegeven moment een rapport vond wat niet onbelangrijk was. En het zou zomaar kunnen zijn dat het met het met- regelprotocol te maken heeft, maar dat weet ik niet zeker. Um, dat was in het Nederlands gesteld. En dat mag een detail lijken, maar ik vond het buitengewoon merkwaardig dat in een sequentie van Engelstalige rapporten. waarvan ik de indruk had dat niet alleen de NAM naar die rapporten keek, er in één keer een Nederlandstalig rapport binnenkwam.
1: En waar ging dat rapport over?
2: Ja, dat, ik zei u net, ik, volgens mij ging dat om het mee, over het meet- en regelprotocol, maar ik weet dat niet meer zeker. Dus dat hebben we moeten laten vertalen, omdat wij dat rapport wilden doorsturen naar ons netwerk. Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus het zijn twee voorbeelden. U vroeg mij heel, een, paar, een paar stappen terug, van hoe, was, hoe was nou die relatie met de NAM? En, wanneer, en, en, en zijn mijn woorden, ging het pijn doen? Hoe ontwikkelde zich dat? Wat vonden ze van die productiebeperkingen? Dat zijn dingen waarvan ik dus zag van, hé, hey, dat is een organisatie die mogelijk onder druk staat.
1: Er zit dus heel veel kritiek van het SODM op dit winningsplan. Op dit moment in de tijd. Maar toch adviseert het SODM de minister om in te stemmen
2: met het winningsplan. Waarom? In mijn herinnering zaten er twee aspecten aan het winningsplan. Het ene plan is dat wij het niet technical best vonden. En, um, niet technical best. Niet technical best. Ik meen dat dat ook letterlijk zo in het advies staat.
1: Ja, en waar, waar richtte zich dat op?
2: Ja. Um, het is heel terecht dat u dat vraagt. Maar dat kan ik u niet zo beantwoorden. In de zin. Kijk, technical best. Je hebt. Ik denk dat onze verwachtingen van een man van ook wel heel hoog waren. Technisch gezien, beschrijvingen. Kleine onzorgvuldigheden. Waarvan wij klaarblijkelijk, want dit was het advies van het team, kijk, het, het Groningen-team het, vond het niet technical best, maar het was klaarblijkelijk niet zodanig ernstig dat op grond van niet technical best dat rapport, dat rapport niet met een positieve aantekening voor dat gedeelte naar de minister kon. Het tweede aspect was het aspect van 33 miljard en 4000 huizen versterken. Daarvan hebben we dus gezegd we gaan op 24 zitten. Waar we het eerder over hebben gehad. Dat was een andere discussie. En dat viel samen met de gedurende 2016 met onze verandering in filosofie wat betreft de advisering. Hoe dat veld te, eh, te opereren, hoe te managen.
1: Dit zouden ook twee redenen kunnen zijn om de minister te adviseren niet in te stemmen. Waarom adviseert het SRDM de minister om wel in te stemmen met de winningsplan?
2: Wij adviseerden in te stemmen met de belangrijke minister kan het, plan kan het plan accepteren, maar hij kan het, sorry, hij kan het weigeren en hij kan het ook accepteren met de belangrijke kanttekening, in dit geval van staatstoezicht. Dat is wat hij gedaan heeft. We hebben dus gezegd van het is niet technical best, maar dat is geen, in mijn herinnering, geen eh, eh, dusdanig zware aantekening dat je op die basis dan het, het, het rapport niet goed moet vinden. Het tweede is, wij vinden dat u niet, dat u het advies, dit is ons advies met betrekking tot de productie. En dat advies heeft hij overgenomen. Helder. Uh, wij
0: zijn nu zeven kwartier bezig. We hebben toch nog een vraag aan u. Maar ik stel voor dat we even gaan pauzeren. En ik verzoek de griffier om u en uh, mevrouw van uh, de, me de, me de meiden sorry, uh, naar buiten te geleiden. <tus> Ik schors de vergadering tot vier uh, uur. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquête-commissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor van de heer van der Meijden, en ik verzoek de gevier om hem uh, en zijn steunverleder naar binnen te geleiden. We gaan weer verder en ik geef het woord aan mevrouw Thielen.
3: Ja, want we gaan dan naar 2017. In april 2017 brengt Staatstoezicht op de mijnen een nieuw advies uit over het winningsplan van 2017. En hierin adviseert het Staatstoezicht opnieuw het maximaal te winnen volume op 24 miljard kubieke meter te stellen. En indien signaalwaarden voor aardbevingen worden overschreden, zou dat volume met 10% gereduceerd moeten worden. Waarop was die 10% reductie gebaseerd?
2: Dat had geen diepe wetenschappelijke onderbouwing. Het, uh, het, uh, het advies van uh, 17, wat in 2016 al werd ingezet, mm -hmm. uh, dat risico gestuurd met een meet- en regelprotocol, dat kreeg steeds meer vorm. En uh, we stapten dus af van die halfjaarsplafonds. Nou, dan was het letterlijk van je moet, uh, je, je meet per 24 uur, bij wijze van spreken, uh, hoe gedraagt het veld zich. En daar heb je een aantal parameters, ik meen dat het er vijf waren en vier, vier signaalwaarden zijn, rood, groen en geel weer. En daar stond heel nadrukkelijk in beschreven wat de NAM zou moeten doen als er dus um, bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden. Ja. Nou, wij vonden dat er, um, als er dan iets aan de hand was, als dus het allemaal rood werd, om het maar even heel gechargeerd te zeggen, um, dan moest er meteen een significant stuk van de productie af. Ja. En... De productie stond op dat moment op 24, en 10% in die zin is arbitrair. Dus met andere woorden, als er wat zou gebeuren en de NAM moest dan... beheersmaatregelen voorstellen, dan zou Ultimo zou dat dus per keer met 10% naar beneden gaan. Ja, ja. En ik kan het niet veel wetenschappelijker maken dan te stellen... ...dat, dat het ik zo. minder dan 10%, het moest significant zijn... Mm -hmm. Minder dan 10% vond ik in ieder geval niet, vond ik, vonden wij het team, ik, wij samen, niet significant. En boven de 10 kon ik niet rechtvaardigen. En bovendien was er ook wel, dus 10 voelde oké. Okay. En het voelde ook oké, okay, omdat als het echt fout zou gaan, dan zou je dus binnen een paar dagen ging er steeds 10% vanaf. Dan zou het heel snel gaan. Ja, ja. Dat is de achtergrond. Ja. Niet meer en niet minder.
3: En minister Kam besluit dan uh, in mei 2017 om de productie voor het nieuwe gasjaar dat in oktober 2017 in zou gaan, ja. bij voorbaat te ja. reduceren met 10%. Ja. Um, terwijl op dat moment de signaalwaarden niet zijn overschreden, um, maar zich wel op een hoog niveau uh, bevinden. Um, was staatstoezicht ervan op de hoogte welk niveau van gaswinning minimaal nodig was voor de leveringszekerheid? Nee. Nee, u zei dat uh, straks al. Ja. Um, Kreeg u wel eens eh, berichten uit het ministerie van de oliemaatschappijen over eh, de leveringszekerheid en de mate van reductie die wel of niet mogelijk was?
2: Nooit. Nooit.
3: En in hoeverre was u dan verbaasd dat in
2: 2017 die 10% reductie probleemloos eh, mogelijk was? Nou ja, het was verbazing op verbazing. Hè. Dat was de stapeling van twee, drie jaar eh, IGM zijn. En dat ik, wat ik eerder voor de pauze tegen u, aan u vertelde... Um, ik vond de leveringszekerheid een zwarte doos. Mm -hmm. um, ik zat met een dilemma dat ik me eigenlijk niet wilde weten. Want dat zou invloed op mijn mm -hmm. gedachtentreintje kunnen hebben. Want als ik wist wat het zou moeten zijn, minimaal zou ik me daardoor kunnen laten leiden. Dat wilde ik niet. Ik wilde dat voorkomen. Op
3: welke manier had u zich dan daardoor laten leiden?
2: Nou ja, als je weet dat... Uh, um, ik noem maar een voorbeeld. Als je stel dat we zitten op 27 miljard... En als je weet dat 27 miljard het absolute minimum is in een warm jaar. En, um, en wij vinden eigenlijk dat het minder moet zijn dan 27. Mm -hmm. Ik doe nu. Het is nu een, een mentaal gewoon ja, een gedachte. Dat was ook wat ik u ja? vroeg. Ja. Dus het is niet een, een verhaal van de werkelijkheid. Het heeft niet zo plaatsgevonden. Maar ik dacht dus: van, nou, ik noem maar voorbeeld 27. 27 is een minimum. Stel dat het zo zou zijn dat je in, 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 in een warm jaar je 27 nodig hebt, en wij zouden ze 24 willen adviseren. Nou, dan zit daar dus een spanningsveld. Ik wilde voorkomen: ja. ik ben ook maar een mens en mijn team zijn, alleen, zijn ook maar mensen, dat wij. Zon, ...onbewust ons zouden laten leiden door iets wat we zouden weten... ...en wat je niet zou moeten willen weten. Ik kan het niet anders uitleggen.
3: Dus daarom zegt u, hè, die leverings, dat wilde ik ook eigenlijk niet weten... Ja. ...maar het was wel een uh, black box en daardoor stapelde het verbazing op verbazing.
2: Het chagrijn aan mijn kant zat hem in het feit dat ik niet begreep... ...ah, het chagrijn, omdat ik elke keer dat het, vond dat het wel... ...ogenschijnlijk heel gemakkelijk naar beneden ging in tandem met onze adviezen... Dat heb je de eerste keer niet door, maar de tweede keer begint het op te vallen. En wat maakt dat u verbaasd bent dat dat makkelijk ging dan? Nou, heel simpel. Dat we blijkbaar... Het, de minister nam ons advies over en leveringszekerheid was geen issue. Hm. Het chagrijn zat er met het feit dat... a dat Ik, ik, ik zit zo in elkaar als ik iets, iets niet goed begrijp. En ook al wil ik het niet weten eigenlijk, wil ik het wel begrijpen. Want ik wil, ik wil weten wat de gevoeligheden zijn rondom het tot komen van iets wat heel belangrijk kan zijn, zo'n getal, zo'n leveringszekeringsgetal, zekerheidsgetal. En waarom begon dat nou op een gegeven moment belangrijker te worden? Nou, rondom die fluctuaties natuurlijk. En dan kom ik terug op die vraag die u mij terecht voor de pauze stelde. Van ja, als we hier te makkelijk in zijn, want waar zit dat niveau dan van die absolute minimale leveringszekerheid? Nou, eh, eh, ik vertelde u van onze sessies met de minister, daar zat dan meestal wel iemand bij, uit, het, uit, de, de, uit de organisatie, ik denk van Mark Dirks, en die, had het dan over, die deed dan een korte presentatie over graaddagen en nog wat van die dingen. En voor zover ik dat begreep, denk ik van ja, nou, ik kon er de vinger niet achter krijgen. En dat heb ik in drie jaar niet gekregen. En het meeste irritatie ontstond toen wij in, eh, ik, denk, het moet het, ik denk dat het het winningsplanadvies is geweest van 16, ik denk dat daar een paragraaf in staat, dat wij de NAM aanmoedigen, en niet alleen de NAM, maar dus eigenlijk de facto ook de, de ministerie en GTS, van ga nou eens even kijken, we hebben leveringszekerheid, maar ik ben geen ingenieur, maar ik ben wel bekend met de ingenieurbandbreedte. In ons land, en ingenieurs met name, we willen altijd alles zo goed mogelijk geregeld hebben, dus alles is, is gold standard. Mm -hmm. Dus als u ochtends de douchekraan opendraait. dan moet er meteen heet water zijn. En dan moet u niet een half uur hoeven te wachten. omdat dan pas de gaswinning opstart. Wat ik daar een beetje gechargeerd mee wil zeggen. ik wilde een gevoel krijgen. van zijn er nou, is er laaghangend fruit bij de operatie van het Groningenveld. waakvlammetjes, noem ik dat maar even. een grote of een kleine waakvlam. hebben wij die dingen zo gold standard ingericht. om omdat we het eenmaal zo gewend zijn. Omdat er geen ijsbloemen meer op de ruiten mogen komen. Dat het altijd en onder alle omstandigheden gewoon geleverd moet kunnen worden. En zit daar ruimte in om wellicht nog een klein beetje naar beneden te gaan. Zo fijn ging ons advies. Ik heb daar, en ik, kijk, wij, een toezichthouder opereert niet. Wij kunnen niet op de stoel van de NAM of op de stoel van GTS gaan zitten. Maar dit was wel een stuk waarvan ik dacht, hier moet je partijen... Dus ook economische zaken, en ook de NAM, en ook GTS. Hier moet je iets mee doen. Als u mij vraagt: heb jij daar dan iets mee gedaan? is het antwoord nee.
3: Dus u zegt: hè, leveringszekerheid, ik wist het niet. Ik wilde het eigenlijk ook niet weten, omdat het onbewust zeg maar, onze eh, adviezen als staatstoezicht zou kunnen beïnvloeden. Eh, tegelijkertijd zou ik het wel hebben willen begrijpen om te kijken waar ons advies zit. Zeker ook omdat het gaat om zowel volume. ...als de fluctuaties en de vlakke winning. En waar zit dan de ruimte? Maar u zegt ook, ik ben verbaasd en ik ben er eigenlijk nog steeds niet achter... ...hoe nou die leveringszekerheid was opgebouwd. Dat Dat is juist. Dan, Dank u wel.
1: Als inspecteur-generaal moest u toezien op een veilige en doelmatige gaswinning. Wat was een veilige winning?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk dat daar um, in algemene zin uh, je kijkt naar schade en naar veiligheid. Veiligheid van mensen en schade. Ik denk dat wij uh, met z'n allen in Nederland in de olie- en gassector in de afgelopen tientallen jaren eerst werd er vooral gekeken door toezichthouders zoals de onze naar uh, arbowetgeving, veilige operaties. Veilige stijgers, veilige platformen, veilig dit, veilig dat. En dan komt op een gegeven moment komen de bodemdaling. Nou, dat is nog niet onmiddellijk zichtbaar als een veiligheidsprobleem. Niet, niet, niet in detail althans. Op hoofdlijnen misschien wel. En dan vindt op een gegeven moment vindt de bevingen plaats. En zie je dus de definitie, maar dat is voor mijn tijd. Zie je ook de, 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 het besef, het concept van veiligheid. Waar gaat dit eigenlijk over? En dan zie je dat we, denk ik, enige tijd, bewust of onbewust uitgaan van um, een stukje schade, ja, een, 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 een stukje schade wat herstelbaar is. Nogmaals, dit is voor mijn tijd, dus ik bedenk het, bedenk het bij wijze van spreken hier. Um, maar bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid, of een gevoel van veiligheid, zoals we in de afgelopen jaren... We komen terecht in Groningen hebben zien ontstaan in de samenleving dat was niet iets wat in mijn tijd um, al met stip bovenaan stond. Wij waren gedreven door um, nadat we erachter kwamen dat we de veiligheidsnormen van meneer Meijan, dat we dat, die, 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 dat we dat niet konden correleren, dat we dat niet konden matchen was onze insteek, wat we met het meet- en wilden bereiken. Als we dan niet weten wanneer we aan, het aan de veiligheidsnorm voldoen, laten we dan ervoor zorgen dat we zo, laag, zo, zo weinig mogelijk bevingen krijgen en de kans op grote bevingen zo klein mogelijk waren. Dat is wat ons al die tijd gedreven heeft.
1: Wat maar, waren dan de mogelijkheden om in te grijpen op het moment dat dat... Het... Het zou gaan om een onveilige winnie.
2: Nou, beperkt. Ik denk dat het meet- en regelprotocol... Daar was ik daar wel zo'n enorm, enorme eh, voorstander van. Met die 10 procent, dat, dat was heel concreet. Hè? Maar eh, dan ging het nog. Alsnog moest daar de minister over beslissen. Want, eh, en u heeft het denk ik in vorige voren ook gehoord... De inspecteur-generaal heeft niet het mandaat om het Groningenveld te sluiten. We hadden wel het mandaat bij kleinere velden. Eh, we hebben en hadden het mandaat. hadden en hebben, denk ik. Um, maar rondom het Groningenveld niet. En ik vond dus het aardige van die, dat weggaan van die plafondproductie per half jaar of per jaar naar een meet-en-regelprotocol waar je onmiddellijk kon ingrijpen, dat was veel dwingender. En in die zin vond ik dat een positieve ontwikkeling. Wat ik... Pardon.
1: Ik wil, u wilt hier nog iets op aanvragen?
2: Nou, iets waar we het niet over gehad hebben. Misschien wilt u daar op later, komt u daar later nog op terug. Een van de dingen die... Um, ik zei u eerder in dit verhoor dat uh, SODM, uh, Jan de Jong is daarmee begonnen, had een, een benadering van pak het aan. De benadering was pak het aan bij de bron, reduceer de productie en versterk. Als ik nou terugkijk over die drie, drieënhalf jaar, hè, hebben we wel steeds die adviezen gegeven van reduceren en versterk. Maar ik heb het versterken niet opgevolgd. En dan heb ik het dus over de impact die mijnbouw heeft, of dat nou Groningen is, of de zoutwinning in Twente, of de kolenwinning, de na-eileffecten van de kolenwinning in Limburg, wij zijn daar onvoldoende op ingericht. Mijn organisatie was daar niet goed op ingericht. Ik durf te stellen dat we in Nederland niet op ingericht zijn. En dat is een stukje schade en veiligheid, daarom noem ik u dat, wat over de bovengrond gaat, wat de samenleving last van heeft.
1: Ja, want daar wil ik op, op doorvragen, want sinds 2015 kennen we daar een norm voor, de Meidam-norm stelt dat ieder persoon per jaar maximaal een kans van 1 op 100.000 mag hebben om bij een aardbeving te overlijden door het instorten van een gebouw of bijvoorbeeld het vallen van een schoorsteen. Wat was uw uh, rol bij de totstandkoming van deze norm?
2: We hebben hard om de noodzaak voor normen geroepen. We hebben zijdelings meegedaan. Ik meen dat Annemarie uh, uh, Muntendam betrokken is geweest. Maar in mijn herinnering niet actief binnen dat team van de heer Meidam. Er was ook in eerste instantie behoorlijk wat wrijving uh, vrij, tussen uh, de heer Meidam en mijzelf. Dat ging over de samenstelling van de commissie. Daar zat onder andere professor Helsloot in en wat, het KNMI. En wat vond
1: u van de samenstelling van de commissie?
2: Nou, dat had ik dus moeite mee. En waarom? Je, omdat... Ik vond dat onze relatie met het KNMI was stroef, omdat wij vonden dat het KNMI zich vooral terugkijkend opstelde. De interactie van het KNMI met ons, met staatstoezicht, als een partner om mee te denken in de voorspellende waarden van modellen, ik slecht dat een beetje moeilijk uit, denk ik. Het KNMI constateert bij wijze van spreken... nou, dat is een beving geweest. Ja, dat is een beving geweest. Dat schrijven we op. Dat is een feit. Dat is een beving geweest. En wij probeerden die beving in een model te stoppen. Dat was dan het NAM-model. En te kijken of we daar iets mee konden, naar voren kijken. Hoe moeilijk dat ook was. En wij vonden dat, dus SODM en dat eh, het KNMI een beetje... In die, in die uit principe in die groef bleef hangen. Dus hier heb je dus een club met wie wij... nou, best wel een lastige relatie hadden. Die zit bij... De heer dan in de commissie, professor Helsloot, daar waren de meningen in mijn Groningen-team. Ik heb de man zelf nooit ontmoet, dus ik heb er eigenlijk geen mening over. Maar ik weet dat, als ik het goed begrijp, als mijn team dacht men over de heer Helsloot, had men daar een mening over die niet altijd heel complimenteus was. In de zin dat hij op een manier met risico's omging, daar kijken wij wel een beetje anders naar. Dus we zitten met Meidam, dan hebben we de helslood zitten, waar wij niet helemaal happy mee zijn. Dan zit daar het KNMI, waar we niet helemaal happy mee zijn. En wij doen aan de zijkant mee. Dan komt het eerste advies van Meidam. Aan de zijkant mee? Nou ja, we werden wel. ik, ik, ik weet dat niet precies, maar ik, ik kan me ik met herinneren dat Annemarie werd wel eens geconsulteerd. Annemarie was met name... Als ik me goed herinner, was Anne-Marie degene die zich binnen het groningen Team vooral bezighield met, met het groepsrisico, met het individuele risico, met het maatschappelijk risico, wat uiteindelijk uit de Meidam-deliberaties komt. Dus Anne-Marie werd daar wel in geconsulteerd, maar ik had niet de indruk. Ik kan me niet meer, volgens mij was dat niet een, volwas, een volwaardige niet volwassen, een volwaardige participatie van Staatstoezicht in de commissie Meidam. Die irritatie wordt verder versterkt. ...als mij dan met zijn eerste advies komt. Um, en dat is ergens midden 2015, als ik het goed heb. En de animositeit ontstaat omdat, ons, omdat de commissie Meijdam stelt... ...wij werken met de feiten. Daar werd dus gesuggereerd, en dat maakte me duivels... ...dat, kunt u, uh, dat kan ik u wel vertellen, alsof wij niet de feiten gebruikten. Alleen onze feiten, de bevingen, gingen dus in modellen. En we probeerden met gebruik van die modellen, ook al waren ze niet 100%, toch iets te doen. En dus ik vond de suggestie dat wij hebben de wijsheid in pacht, dat zijn nu mijn woorden, dat was de indruk die ik had, maakte me duivels, des duivels. Uiteindelijk is in het tweede, het finale rapport van mij dan, aan het eind van 2015, als de normen komen... Is er in ieder geval een landing in consultatie met Anne-Marie, als ik me goed herinner, op het uh, maatschappelijk risico, heet het dan. Dat was het groepsgebonden risico, wordt een maatschappelijk risico. Ik kan u over de details daar absoluut niet invullen, want het gaat ver boven mijn pet. Maar dat ging over risicobepalingen en dat soort dingen meer.
1: Maar als ik uh, uh, u goed beluister, vond u dat niet de juiste expertise aanwezig was in die commissie om tot zo'n veiligheidsnorm te komen? Of begrijp ik u dan niet goed?
2: Wij hadden twijfels over de uh, samenstelling van de commissie en die twijfels werden, en ik heb u ook mijn commentaar gegeven over de heer Halshoud voor z'n werk dat kan en het KNMI. En die twijfels werden ernstig gevoerd door de conclusies van het eerste rapport die men dus duivels maakte.
1: Okay. Hoeveel uh, zware aardbevingen en schades waren er nu volgens die veiligheidsnorm toegestaan? Dat weet ik niet. Um, en in hoeverre was u als toezichthouder in staat om uh, te toetsen of de gaswinning in Groningen aan, of uit het Groningenveld aan deze norm voldeed?
2: Niet en dat is ook de conclusie in het, in, uh, het rapport van uh, in ons advies van uh, 2017. Waarin ik mening aangeef ik in mijn rol als IG dat we niet in staat zijn gebleken om een dusdanige, om een dusdanige verfijning aan te brengen in onze adviezen, dat we in staat zijn om productie te matchen met een verwacht aardbevingspatroon en daarover te kunnen bepalen of dat voldoet aan de meidennormen. Op een andere manier gezegd, we hebben, en ik meen dat we dat al in 2015, in mei 2015, aan de NAM vragen, proberen ze een omslagpunt te berekenen ...van de productie in combinatie met versterking waarbij het veld veilig geopereerd kan worden. Dat is heel makkelijk gezegd. In de praktijk was dat, vonden wij toen, niet of nauwelijks te bepalen. Dus hier zit iemand die hard geroepen heeft om normen... maar tegelijkertijd ook in 17 heeft toegegeven dat wij niet in staat zijn om die normen te matchen.
1: Naar aanleiding van een uh, concept gaswinningsbesluit van economische zaken uh, schrijft u in juni 2015 een e-mail aan een topambtenaar van het ministerie. Uh, en daarin schrijft u uh, dat u zich gekrenkt voelt door de commissie Meidam. Ja. Waarom schreef u dat?
2: Nou, ik denk om de reden die ik u net heb proberen te geven. Ik was gekrenkt door de samenstelling van de commissie, ik was gekrenkt door... Um, de, de nogal aparte formulering dat wij gaan over de feiten alsof wij niet over de feiten gingen ik vond dat staatstoezicht zo heb ik dat gevoeld en dan kunt u zeggen dat was misschien een emotionele reactie maar ik heb, ik heb me aan de kant geschoven gevoeld ja, niet serieus genomen
1: en wat heeft u met uw kritiek op de commissie en ook op de Meidam-norm zelf gedaan?
2: Ik heb uh, overleg gevoerd met, uh, met de minister daarover dat ik de insteek van de commissie Meidam een lastige insteek vond.
1: U heeft dat bij de minister aangekaart? Dat aangekaard. heb ik
2: bij de minister aangekaart, ja.
1: En wat was de reactie van de minister?
2: Um, ik, kan, uh, ik denk dat ik het beste kan zeggen dat uiteindelijk het tweede rapport van Meidam uh, voor ons een, een, een prima rapport was waar we uitstekend mee konden leven. Dus er is een boel gebeurd in die tijd. Ik ben kritisch geweest op de heer Meijdom, ik heb hem dat ook in, in, in niet onduidelijke termen denk ik laten weten. Ik heb dat aan het ministerie laten weten, u citeert dat net. En ik heb, daar, ik heb dat zeker met, met de heer Kampen, de minister, in, ik meen in, in de coulisse van, een, van, een, van een, een, een trip naar Groningen waarbij wij, het was zo dat de minister ging regelen om die adviezen, als een advies was uitgebracht, de minister had een besluit genomen over de productie, dan ging hij naar Groningen. Om dat eh, kenbaar te maken aan de bestuurderen in Groningen. En eh, wij zijn daar, in, denk ik, in de meeste gevallen uitgenodigd om daar een toelichting te geven op ons advies aan de bestuurders. Dus een rechtstreekse communicatie.
1: Is het nou ook zo, als ik u goed beluister? Dat je, dat we... Sorry,
2: en dat was, ook een, dat, was ook een, dat was ook een presentatie in Groningen waar ik meende dat mij dan met zijn normenpresentatie kwam.
1: Ja, maar, ja. maar is het nu zo dat, dat als we u goed beluisteren. Dat dat de samenstelling van de commissie ertoe heeft geleid... dat er een te soepele norm is gekomen?
2: Nee. Nee, dat mag u niet constateren. Als ik dat gezegd zou hebben, als ik de indruk geef... dat dat het is wat ik bedoel, dan is dat niet juist. Nee, ik, heb de, ik denk dat de -norm, Ik heb geen commentaar op de uiteindelijke Meidam-norm... zoals die gekomen is aan het eind van 2015. Maar u vroeg mij in uw eerdere vraag... Uh, u citeerde een, een mail van, van een van de ambtenaren bij, van, van een ministerie, ik neem aan EZ, dat ik gekrenkt was. En ik heb u proberen uit te leggen waarom ik gekrenkt was. En ik was gekrenkt omdat ik vond dat mijn organisatie niet serieus genomen werd. En mijn mensen niet serieus genomen worden. Daar ga ik staan. Uiteindelijk is het goed gekomen, maar niet alles komt goed door heel vriendelijk te blijven, kan ik u verzekeren. Dat is wat ik ervaren heb in de afgelopen jaren, in die jaren.
1: U had kritiek op de samenstelling, maar u gaf ook aan over de norm. Uiteindelijk was u wel tevreden met de norm die er later. Jawel.
2: kwam. Jawel, zeker. Ik kon daar geen. Dat is de norm van 1 op 100.000. En de nuancering daarbij. Als ik me goed herinner, die gebouwen, die infrastructuur die nu voldoet aan 1 tot de macht 10 tot de macht 4, als die binnen afzienbare tijd opgewaardeerd konden worden naar 10 tot de macht 5, is het oké. Okay. Dus dat soort dingen, daar kon ik wel mee leven. Maar dat was wel na een... Kijk, uw, uw citaat, als ik me goed herinner, is ergens midden 2015. Dat is in de periode dat mij dan begint. Dat ik dus kritiek heb op de samenstelling. Dat ik kritiek heb op zijn eerste presentatie. Die toen dus ook in Groningen gegeven werd, waar ik bij was. En in de aanloop naar die presentatie heb ik dus aangegeven luisteren. Ik, eh, eh, de manier waarop je, zoals je het nu formuleert, dat wij, waarbij je zou kunnen suggereren dat wij niet over feiten gaan en ons alleen maar bezighouden met soort van cloud koekoelend modellen, ja, daar heb ik en daar teken ik bezwaar tegenaan. Dus dat is ook de reden van de toonzetting van mijn mail naar economische zaken. En,
3: Helder. Ja? U zei net dat het gevoel van onveiligheid in de tijd dat u inspecteur-generaal was, dat dat gevoel van onveiligheid nog niet echt een rol speelde in het werk en in de adviezen. In hoeverre had u zelf contact met, met, met mensen in de regio over hmm. veiligheid en het gevoel van
2: veiligheid? Um, Terugkijkend te weinig, denk ik. Ik ben vrij snel ben ik op bezoek gegaan bij burgemeester Van Loppersum, Albert Rodemboog. Heel plezier gesprek. Um, zoals ik u eerder aangaf, um, gingen we regelmatig naar Groningen om een presentatie aan de, aan de bestuurders uh -huh. te geven. Um, we zijn daar nog wel een of twee keer geweest voor informatieavonden, dat wel. Ik heb ook op een gegeven moment vanuit het... Uh, gemeentehuis in Loppersum een interview gegeven in het Dagblad van het Noorden, omdat ik dat vond passen bij het naar buiten treden van. Mm
4: -hmm.
2: Dat hebben we allemaal wel moeten leren, dat heb ik moeten leren... want ik erfde een organisatie die dat niet van nature had, als ik het zo mag formuleren... dus die dat naar buiten treden met, met uh, interviews, et cetera. We hadden ook geen eigen woordvoering, dus dat werkende wijs. Maar als u mij nou zegt, bent u de boer opgegaan om het zo te formuleren... En bent u bij burgers in Groningen gaan luisteren wat er speelde? Is het antwoord nee. Had ik dat moeten doen? Ja. Um, waarom heb ik dat niet gedaan? Um, ik denk, om de, daar is nooit een goede reden voor natuurlijk. Maar de enige reden die ik kan bedenken, ik werkte 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ik had mijn opdracht SODM toekomstbestendig te maken. En ik heb u eerder aangegeven dat dat bijna een brug te ver was. Ik had het Groningendossier wat. Mijn team was overbelast, maar ik ook. Dus dat ging allemaal net. Dus het paste allemaal net. Is dat goed genoeg? Nee, dat is niet goed genoeg. Maar het was wel de waarheid zoals ik die op dat moment gepercipieerd heb.
3: Ja. De NAM is in nieuwe periode verantwoordelijk voor het inschatten van die risico's op aardbevingen door gaswinning. En zij gebruiken daarvoor de Hazard and Risk Analysis, de zogenoemde HRA. Um, maar bij elk model dat je maakt, en de HRA is ook een model, moet je keuzes maken over welke waarden gebruikt worden voor variabelen. Ja. Wat voor rol speelden die risicomodellen bij het inschatten van de risico's van
2: gaswinning bij het staatstoel? Ja. Ik kan daar alleen een hoofdlijn op antwoorden, want dat is niet mijn vak. Uh -huh. um, ik weet dat ons Groningen-team heel actief met die NAM-modellen bezig was. In de zin dat er interactie was met de NAM, omdat die NAM die modellen gebruikte. Uh -huh. En wat ik u eerder zei, wij vonden die modellen zeer sophisticated, maar niet goed genoeg. En dat kan hè. Modellen... Waar, waar, zat, waar zat dan dat niet goed genoeg in? In de verfijning. Mm -hmm. Kijk, als je een, een... Hoe kan ik dat best beste uitleggen? Als je een model... Neem fluctuaties. Als je, model niet, als je fluctuaties in een, in een, niet in een model kunt stoppen... Dan heeft het model een beperkte waarde... Als mm -hmm. je fluctuaties wil modelleren. maar dat kan dan niet. Als je um, een andere... In het begin, als ik het goed begrijp... Als er productie ingrepen waren, kon dat blijkbaar heel moeilijk gemodelleerd worden. Dus wat je wil, en dan kom ik weer bij dat meet- en regelprotocol, je wil dus eigenlijk een model wat, je ook in, wat gelinkt is aan zo'n meet- en regelprotocol. Je zegt, van als ik nou 5 miljard kub. minder produceer en ik produceer vlak, nou, met alle parameters die er daarbij horen, een spreadsheet vol met gegevens en ik stop dat in het model, dan komt het model met een uitkomst en die uitkomst laat een risicoplaatje zien. Dat is de gewenste uitkomst die, uh, mijn opmerking in 2017, het heeft een wetenschappelijke doorbraak nodig. Om die verfijning aan te brengen, dat je dus zo verfijnd kunt voorspellen, wanneer je aan, zodat, je aan de meidorm, na, zodat je kunt vertellen of je aan de meidam voldoet. Dat was er niet.
3: Wat zegt dat, wat zegt dat uh, over de aannames en variabelen?
2: Ja, wat u weet betreft. je... Die aannames hadden bandbreedtes en die bandbreedtes waren heel breed. En dan krijg je een model wat, wat, waar, waarin alles past. En zo'n model zegt dan, ja, wat je ook doet, het helpt toch niet. Nou, dat, als ik me goed herinner, was dat in de begintijd van mij als IGM, speelde dat. Ik heb, volgens mij is het model wel steeds beter geworden. Er is op een gegeven moment ook een discussie geweest. En de NAM was bereid om daaraan mee te werken, om dat hele NAM-model op te pakken heb je iemand anders bij TNO of weet ik van welk instituut dan ook te plaatsen en daarmee aan de slag te gaan. Om daarmee een tweesnijdend zwaard te creëren. Enerzijds haal je het bij de NAM weg en beleg je het bij een onafhankelijke kennisinstelling en anderzijds laat je er eens andere mensen naar kijken, misschien die dat, die dat, die dat nog beter kunnen. Nou, ik heb, vanmiddag ben ik kritisch geweest op de NAM en, en indirect dus op Shell en ESSO. Maar ja, wat daar aan wetenschappelijke kennis en macht aanwezig is om dat soort dingen te maken, dat is ook niet iets. Dat moet ik hier ook, dat geef ik heel graag toe. Dat is niet iets wat je zomaar even nabouwt. En die wereld van, dat hebben we gemerkt bij het opzetten van het kennisprogramma Effecten Mijnbouw. Uh -huh. Die wereld van experts was zo klein. Ik heb wel eens schertsend gezegd. 75% van alle mannen en vrouwen in de wereld die iets van aardbeving afweten zijn gemobiliseerd door de NAM. En 25% hebben wij. En dan heb je het over een handjevol mensen.
3: Ja. Over het kennisprogramma en onderzoek uh, kom ik straks nog uh, bij u terug. Maar uh, u zegt, hè, de modellen zijn wel verfijnder geworden. Uh, in hoeverre was het nou mogelijk om met die modellen van de NAM te voorspellen... waar, hoeveel, hoe zwaar aardbevingen op niet. het Groningenveld helemaal niet? Niet.
2: Nee. Niet, nee. U
3: zegt in een... Niet in die
2: verfijning die de samenleving en eigenlijk ook wel de minister vroeg.
3: En, wat, en u zegt de samenleving, de minister en het staatstoezicht?
2: Ja, voor ons was dat evident dat het ja. niet goed is. In feite geven wij mijn woorden en het advies van midden-17 toe. Ik weet niet wanneer het veilig is. We ja. hebben wel normen, we kunnen ze niet matchen. Ja,
3: daar wilde ik inderdaad met u naartoe, want u geeft een interview in het Financieel Dagblad in 2017... En inderdaad, ik citeer uh, de wereld uh, niet langer de indruk wil geven dat we kunnen toetsen wat veilig is. Daar is een wetenschappelijke doorbraak voor nodig die ik voorlopig niet zie. Dat uh,
2: noemde u net ook al. Het um... was getriggerd door de. Het was getriggerd door het OVV rapport onder andere, die zei: Je moet eerlijk communiceren. En dit was voor mij mijn poging. Om, om eerlijk communiceren. te communiceren, we weten het niet.
3: En u, u noemde het al, al een beetje, maar welke specifieke wetenschappelijke kennis was nou niet aanwezig die nodig was om die toetsing wel te kunnen doen?
2: Van, voor het Groningen dossier bedoelt u?
3: Ja, voor, de, voor het kunnen voorspellen hoe veilig of onveilig de ja. gaswinning was.
2: Nou, ik begrijp die vraag, dat u die stelt, maar ik kan daar niet een volledig antwoord op geven. Omdat Ik ga ervan uit, ik ging en ik ga ervan uit... dat de Annemarie's van deze wereld en de Hans de Waals van deze wereld... die hadden connecties met het hoofd van de seismologische Dienst in Zwitserland. Professor Wiemer, volgens mij, in Zürich. Met een vergelijkbare positie in de US, in de Verenigde Staten. Met professor uit uh, Javolino uit Napels. Ik noem die maar even. Dat waren... Het zijn niet mijn woorden. Dat waren in de wereld van toen... De absolute experts op dat gebied. Wij hadden ook experts, maar het wereldje was klein. En blijkbaar waren we dus de man met zijn kennis. Mm -hmm. Wij met onze kennis en de instituten daarbuiten. Onvoldoende in staat om in die verfijning te voldoen aan de, de verlangens van de samenleving die zegt kun je ons vertellen wanneer het veilig is. Ja, want hoe belangrijk was
3: dan die causale relatie he, tussen aan de ene kant uh, de voorspellingen van het model en aan de andere kant uh, de, de winning uh, uh, in de adviezen die nou, SODM ja. uh, gaf?
2: Nou, die, 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 die modellen, die NAM-modellen, zijn met name, denk ik, in 2015 en 2016, in de aanloop naar dat winningsplanadvies, gebruikt om risicokaarten te maken. Seismische risico- en seismische dreigingskaarten. Dat was de, eh, dat was de output van, van, van de modellen. En hoe verfijnder die modellen zijn, hoe beter en hoe, hoe nauwkeuriger die kaarten zijn. En op basis van die kaarten kon de NCG, was de bedoeling, zijn versterkingsprogramma uitvoeren. Maar hoe de, de aard van verfijning die nodig was om dat te doen, dat was misschien wel een brug te ver. Maar hoe belangrijk was het dan voor NAM om, om, die, om dat
3: aantoonbaar die causale relatie te leggen in het SODM-advies?
2: Nee, er was wel een causale relatie tussen... Uh, ik, begrijp, ik denk dat ik het niet helemaal begrijp. Het was natuurlijk...
3: In hoeverre moest u bewijzen, zeg maar, dat uw uh, SODM-advies uh, klopte... Oh, ...dat, het, dat uh, Nam het nou. accepteerde?
2: Oh. Wat ik geprobeerd heb te zeggen, is dat... ...mijn insteek als toezichthouder was... ...alles wat ik zeg, alles wat wij zeggen als organisatie... ...dient zo goed mogelijk wetenschappelijk onderbouwd te zijn... Mm -hmm. Daar heeft de samenleving recht op, want we hebben een set van wetten en regels. En normen zijn erop gebaseerd, dus daar wil je als toezichthouder aan meten. Ja. Als je dat niet hebt, heb ik ook gezegd, heb ik ook publiekelijk gezegd, ook in de krant gezegd. Dat ontslaat een IG niet van wikkend en wegen toch een advies te geven met uh -huh. alle onzekerheden. Uw vraag, hadden we, in welke zin hadden wij last, als ik dat zo mag formuleren, hadden wij last van die onzekerheden... Uh -huh. Die onzekerheden waren in de eerste plaats lastig voor ons om dus een, een, een zo goed mogelijk advies te formuleren. Want je moest, wij moesten die onzekerheden... wikken en wegen klinkt heel makkelijk, maar dat is niet makkelijk. Uh -huh. Wikken en wegen, moet je kijken wat weet ik wel, wat weet ik niet. En hoe weeg je dat dan? U had eerder aan mij de vraag van heb je nou fluctuaties meer gewogen uh -huh. dan, dan productievervolgen. Ja, dat soort dingen. Ja. Dat is allemaal niet zo heel eenvoudig. Dus daar speelde het, ro uh -huh. het een rol waar het ook een rol speelde is in de interactie van mij met, uh, met Dirks en met de Nam. Mm -hmm. Kijk, een, 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 eerst maar even, Dierks. Um, ik heb u eerder gezegd, daar neem ik geen woord van terug uiteraard, dat al onze adviezen, met de uitzondering van het rode potlood van de minister rondom het Eemse Kanaaladvies, mm -hmm. alle adviezen van het Groningen team, van mij, van ons team, van ons orde, zijn door de minister overgenomen. Um, In de, in de aanloop tot zo'n advies had ik natuurlijk wel eens gesprekken met DG Dieriks. Uh, waar gingen die gesprekken over dan? Oh, die gingen over van alles. Um, maar laat ik even dit, dit, dit specifiek... Wat is de reden dat u het nu noemt? Nou, oh, dat, ja, ja, nou, ja, dat heeft ook verschillende redenen. Dan houden we die even uit elkaar als u dat goed vindt. Dus de reden waarom ik het nu noem is omdat uh, ik bij hem was om over het KNMI te praten en over commissie Meidam te praten. ...en over normen en over productie. En het was Mark die in eerste instantie zei... ...helemaal aan het begin van ons verhoor heb ik u dat verteld... ...van de hellers SODM. Klein groepje. Niemand is het met jullie eens. Ja, Mark, maar dan ga je niet achter mijn rug om verifiëren. Dat doe je niet. Mm -hmm. uh, en als jij vindt dat het te klein is, had je er eerder wat aan moeten doen. Nou, die taak heb ik in mijn schoot ge ge gespeeld. ...met mijn opdracht SODM toekomstbestendig te maken. Want dat was dus de hele SODM-organisatie. Maar ook dat Groningen-team moest, moest ontlast worden... ...in de zin dat het was veel, erg veel. Nou, in die gesprekken met Mark Dirks... ...ja, kwamen natuurlijk die dingen te sprake. Van, eh, je, hebt geen, je hebt bij wijze spreken geen benen om op te staan... ...want het is wetenschappelijk niet bewezen... ...en we kunnen wel die productie dichtdraaien... ...maar de NAM zegt dat het een uitstel van de, de, van de film... ...de vertraagde film is. Dus die bevingen komen allemaal terug... Ik kon dat niet allemaal keihard weerleggen, maar ik had wel mijn team achter me. Die zei, en zo moeten we het doen. Mm -hmm. Want wikkend en wegend vonden wij dat we die kant uit, gaan, maar uit, uit moesten gaan. Maar Dirks een, een speelde daar een tegenspel in. De Nam, in mijn herinnering, um, ja, daar speelde dat natuurlijk ook. En ik vond, ik vond mezelf wel kwetsbaar. Kijk, we hebben het nu over de samenleving gehad. Van De samenleving heeft normen of een veiligheidsnormen mm -hmm. nodig... Maar ik vond het ook de sector, ik zat er voor de samenleving, maar ik zat ook voor de sector. We moeten in dit land hebben wij wetten en regels. En dat betekent dat wij in dit geval de olie- en gassector, die, die moet zich aan wetten en regels houden. Die moeten duidelijk zijn. Maar die, die, die organisaties, die bedrijven, die moeten ook weten waar ze aan toe zijn. Dus ik vond het, 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 het um, dat heeft overigens geen rol gespeeld in mijn adviezen, laat ik daar heel helder in zijn. Mm -hmm. Maar ik vond wel dat de NAM recht had om te weten waar ze aan toe waren. Ja. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
3: Ja, dus u zegt hè, vanuit econ economische zaken... Uh, er voer uw tegenspel hè, als het gaat om de, ja, de modellen en de Het heeft uiteindelijk geen effect
2: gehad, maar het was wel lastig.
3: Ja, ik denk dat, u dat, dat het goed is dat u dat toevoegt. En met de NAM zegt u, ik, ik voelde me verantwoordelijk om wel duidelijke, uh, duidelijkheid te geven. Maar wat betekende dat dan in uw... Uh, relatie met de NAM als het gaat om de modellen onder de adviezen?
2: Oh, niet. Nee. Helemaal niet. Nee, ik heb er uiteindelijk, ik heb altijd gezegd, kom ik terug op dat wikkend en wegens. Ik zal wikkend en wegens toch een besluit moeten nemen. Want dat is, wat, daar, dat is waarom ik daar zit in die functie. Mm -hmm. Ook al is het niet wetenschappelijk onderbouwd. En ook al kan ik het niet matchen aan veiligheidsnormen. Uh, ik zeg niet hier dat de NAM tegen mij zegt, ja, maar je kunt, wij denken dat we aan de veiligheidsnormen voldoen. En wij hebben in ons advies gezegd, en wij denken dat het niet zo is. Mm -hmm. Maar daar bleef het dan bij, want dat zijn onze adviezen geworden, die zijn overgenomen. Maar om die spagaat wel even een korte toelichting te geven. De handhaafspagaat bij het ministerie van Economische Zaken waren in mijn optiek ontoelaatbare achterstanden bij de goedkeuring van winningsplannen. Niet dat ding van de NAM, maar wel van allerlei andere organisaties, bedrijven, mm -hmm. die in de olie- en gassector bezig waren. Waarom was dat nou lastig? We hadden, ik vond dat ik als toezichthouder een helder mandaat had. Maar als ik in de praktijk te maken heb met allerlei achterstanden... en die bedrijven bij mij aan de deur kloppen van... ja, maar hoe zit dat eigenlijk? Dan moeten die achterstanden weggewerkt worden. En dus EZ, ik vond dat EZ een ontoelaardbare spregaat voor mij creëerde... door die achterstanden te hebben. En ik vond dat de sector recht had op duidelijkheid. Helemaal toen we, ik denk in 2016, de nieuwe mijnwet... Uh, 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 ...van kracht wordt, waarbij decentrale consultatie van kracht wordt... ...en burgers dus een grotere zij hebben in het toekennen van vergunningen. Ja. Dat is allemaal prachtig. Ik vond dat prima. Natuurlijk vind ik dat prima. Maar ik, was met ik, stond, ik voelde me met mijn handen op de rug. U voelde zich met de handen op de rug? Mede... Vanwege die achterstanden. Ja. En, en het ik het dus bij geld... EZ dat heel regelmatig heb aangekaart dat zij... Snel moesten versterken. Ook zij moesten versterken, in de zin, sorry, voordat er verwarring komt met de versterking in Groningen. Mm -hmm. Reorganiseren. Extra mensen. Er was maar één geoloog in die hele organisatie die iets van die onderwereld afwist: die ondergrond. Ja. Helder. Ja.
1: In uh, februari 2015 dan concludeert uh, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat het staatstoezicht op de mijnen lange tijd geen onafhankelijke kritische waakhond is geweest. En ze doen dan de aanbeveling. ...dat uh, de onafhankelijkheid van staatstoezicht ten opzichte van het ministerie van Economische Zaken en de sector versterkt moet worden. Wat vond u van die aanbeveling?
2: Ik zat er nog niet zo lang. en Ik, had dus, ik gebruikte voor de pauze het woord intuïtief. Hè? Dus ik had mijn eerste ronde gemaakt naar staatstoezicht. Ik had mijn eerste schermutseling, als ik dat zo mag vertellen, uh, mag formuleren met de heer Dirks... Ik was al tot de conclusie gekomen dat ik geen woordvoering had. Dat ik geen actieve website had. Dat ik voor woordvoering Leentjebuur moest spelen bij EZ. Dat wij voor EZ soms naar het noorden gingen om daar verhaaltjes te houden over beleid. Dus er was een totale vermenging van rollen. En dat past, dat is dus, komt ongeveer allemaal in die tijd samen. Dus ik heb het, eh, het OVV-rapport in mijn functie omarmd, omdat ik het vond passen in mijn opdracht SODM toekomstig te maken. Ik had geen transparant budget. Ik had geen sturing, onvoldoende helderheid op de sturing van ons onderzoek. Dus dat speelde allemaal een rol. Dus toen, OVV met, toen het OVV met haar rapport kwam, vond ik twee dingen. In de eerste plaats, dat heb ik eerder gezegd, dat meen ik en dat haal ik hier nog een keer, een ongelofelijke nattezeil voor Jan de Jong en voor zijn team. Ik ga niet herhalen waarom ik dat vind, maar dat was een natte dwijl. Uh, op de inhoud begreep ik wel waarom ze dat zeiden, maar dat maakt het niet minder pijnlijk. En het tweede was dat een aantal zaken die daarin benoemd werden, zoals het beleggen van onafhankelijk onderzoek, woordvoering, oude jongens, krentenbrood, dat hele verhaal kwam mij als geroepen.
1: En uh, u heeft er net al iets over gezegd, maar ik kom even terug op wat u eerder in het verhoor zei. Uh, wat viel u nou het meest op als, als buitenstaander, om u even zo te betitelen, uh, aan de relatie tussen het staatstoezicht op de mijnen en het ministerie van Economische Zaken? Aan het begin van het verhoor uh, gaf u de typering stiefmoederlijk.
2: Kijk, bij mij gaan de rode lampjes branden als iemand zegt je bent een rustig bezit. En dus die rode lampjes begonnen bij mij heel snel te branden. En wist ik niet precies waarom ze branden en waar ze moesten branden. Uh, Maak Dirk een opmerking van verificatie achter de rug van Jan de Jong om. Dat was één ding. Um, ik heb genoemd het, de af, de, het leentje spelen bij EZ. De, of, 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 vanwege de woordvoering. EZ was nerveus als wij persberichten, wij gingen pers, ik, ik zei, ik, jongens, ik ga, zodra de, het advies naar de minister is, dan komt het op onze website. En dan kan de Kamer via de website direct toegang krijgen tot ons advies, onge, 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 ongecensureerd. Ik vond het belangrijk dat ik kon communiceren met de buitenwereld. Dat was, in mijn beleving, in de interactie met economische zaken, geen gelopen zaak. Men werd daar nerveus over. Kleine dingetjes. Op een gegeven moment leerden wij natuurlijk wel een beetje de, de tricks van de trade. Kamerbrieven. We moesten erg opletten dat wat in die kamerbrieven stond... ...ook ongeveer was wat wij in ons advies hadden opgeschreven. Zeg ik daarmee dat dat moedwillig werd aangepast? Nee, want dat weet ik niet. Maar we moesten wel alert blijven. gaf me niet altijd een veilig gevoel. Um, de, kom ik even op de relatie tussen... Um, u zat daar voor de pauze, hint u daar op, denk ik. De meeste inspecties in Nederland hangen onder de secretaris-generaal. Iedereen moet een baas hebben, ergens. En dat begrijp ik. Maar dat is voor, in goed Nederlands, pay rations. Dat is voor de organisatie. Iemand moet er benoemd worden, moet ontslagen worden. Dan moeten de FTA's afgesproken worden. En dat dat hangt onder de SG, vond ik volstrekt logisch. Dat was in mijn geval ook het geval. Dat is heel nadrukkelijk aan orde geweest. Ik ben er niet van overtuigd dat dat voor mijn tijd zo was. Dan was in die rangorde dat
1: dat, dat dat voor uw tijd zo was?
2: Sorry, even terug. In Nederland zijn de meeste inspecties zodanig georganiseerd, naar de hand en de aanwijzing van de minister-president in het voorjaar van 2016 bevestigd, dat een inspecteur-generaal organisatorisch hangt onder een secretaris-generaal. Hij rapporteert, hij of zij rapporteert niet inhoudelijk aan die secretaris-generaal, hij rapporteert inhoudelijk aan de minister. Om de onafhankelijkheid te waarborgen. Dan zitten in, dat, in de ziekenhuis, dat heb ik ook moeten leren als novice ambtenaar, beleid, uitvoering en toezicht, zit een, zit een, zit een, platgezegd een pikorde. Het is zo dat, en dat beschrijft de minister-president in zijn aanwijzing van, ik meen, januari 2016, dat de IG op gelijke voet staat, in belang, in status, in positie, met de directeur-generaal. Dus je hebt een directeur-generaal die het beleid uitvoert, die het beleid formuleert, en dan heb je een inspecteur-generaal die toezicht houdt.
1: Hoe heeft u... Um... Jouw, dit signaleert u hoe heeft u de onafhankelijkheid van de, het SRDM ten opzichte van het ministerie in uw periode versterkt?
2: Um, twee dingen. In de eerste plaats heb ik um, mijn analyse van de situatie bij s door op de mijnen, de organisatie zelf, maar ook de interactie met Economische zaken in de relatie met de DG vervat in een analyse die ik zeer uitvoerig met SG Kamps besproken heb. Hij was mijn opdrachtgever. De minister, via de minister mijn opdrachtgever om SODM toekomstbestendig te maken. Um, uit die analyse kwam de woordvoering. Uh, het budget, de research, de houding van Mark Dix, de onderbezetting van economische zaken, de achterstanden die daar speelden. Dus we hebben uiteindelijk gecombineerd dat in... Dus dat was het, dat was het plan wat ik bij uh, secretaris generaal Kamps neerlegde. En ik denk dat we het dan hebben over een eerste uh, plan ergens in maart 2015. U herinnert zich, een, met kerst dacht ik van waar, waar ben ik mee bezig. Ik heb toen hulp... Ingeroepen. En ergens in maart, april kom ik tot een eerste diagnose en overleg, dit is mijn diagnose. En daarin constateerde ik niet alleen dat er dus werk aan de winkel was bij staatstoezicht, maar er was zeer veel werk aan de winkel in de, in de relatie tussen, in, tussen het ministerie van Economische Zaken, met name dus de directoraat generaal Energie, en staatstoezicht. Wij waren een rustig bezit en een grote mond van staatstoezicht, dat was niet per se een vanzelfsprekendheid. Dus ik heb dat in die zin, heb ik dat bij Maarten Kamps neergelegd, eh, die dat ogenschijnlijk herkende. En dat heeft uitgemond in wat de heisessies is gaan heten.
1: De heisessie.
2: De heissessie. Dat is een
1: reactie op de kritiek die u heeft op die onafhankelijke positie. Ja, u ik, doet een ik aantal een toenemende uh, voorstellen. Die eh, heer een, Kamps,
2: georganiseert ja, een hij Ik liep in toenemende mate aan tegen de frictie tussen mij en tussen, tussen Dirks en mijzelf. En alle op- en aanmerkingen die ik had in dat krachtenspel tussen economische zaken en, uh, en staatstoezicht. Waar niets vanzelfsprekend leek. Uiteindelijk is er een hijsessie. Die hijsessie wordt bijgewoond door Maarten Kamps als voorzitter. Maar Mark Dirks, uh, als ik me goed herinner, Rick de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal. Harry Paul, degene die mij aan had genomen. Wat van mijn eigen mensen, Lenny Fulperhorst, mijn kanselier. Uh, mijn, uh, zeg maar en daar is een analyse op tafel gelegd. ...van mijn kant van, luister, ik heb een boel werk te doen. Jullie hebben me opdracht gegeven om staatstoezicht te reorganiseren, te versterken, toekomstbestendig te maken. Maar ik constateer in mijn interactie, en ik heb ook hier ook het OVV-rapport, dat er is geen sprake van een soort van gelijkberechtiging en een gelijke machten en krachten tussen het ministerie en ons als inspectie. En als ik hier wil blijven zitten, gaat dat veranderen. Gaat dat veranderen.
1: En verandert er ook wat?
2: Aan het eind van de sessie, dat is een sessie die een uur of vier, vijf heeft geduurd. En ik zal u de details besparen aan dat ik ze vergeten ben en ben omdat ik ze wil vergeten. Dat is een buitengewoon onaangename sessie. Het ging de knetterhard aan toe. Aan het eind van de sessie is door een van mijn mensen uh, gehoord dat uh, Mark Dirks gezegd zou hebben. Je denkt toch niet dat ik hier aan mee ga doen? Nou, u begrijpt, dat heeft mij in relatie met de heer Dirks vanuit mijn perspectief niet echt geholpen.
1: Maar verandert er wat? Wordt het een onafhankelijke relatie tussen het staatstoezicht ja, en van het wel. ministerie?
2: Ja, ik vind het van wel. En waar maar... blijkt dat uit? Aan nou, ik ik parochie. Nou, in de eerste plaats constateert het ovv up rapport, om goed Nederlands te spreken, in 2016 dat ze de eerste tekenen zien dat de toezichthouder zich wat onafhankelijker opstelt. Ik heb dat maar als een, als een compliment gelezen. De
1: toezichthouder uh, stelt zichzelf onafhankelijker op. Ja. Daar leidt u Als ik me uit. goed herinner,
2: staat dat letterlijk zo in het OVV-rapport van begin 16. Okay. Het follow-up-rapport van dingen. En. en, en ja, u heeft nou ja, het? uiteindelijk. En dus dan kijk ik even. Ik heb uiteindelijk mijn eigen woordvoering gekregen. We zijn hard aan de slag gegaan met een website. De structurering rondom het publiceren van persberichten. Het naar buiten treden van mij, de interviews. Ik heb het gewoon gedaan. Werd ik daar actief in tegengewerkt. maar Het zorgde wel voor, voor nervositeit van tijd tot tijd, maar we hebben het gewoon gedaan. Dus uw, uw vraag is, is een terechte vraag een, te beantwoorden in de meest categorische zin een stuk moeilijker. Ja, het gebeurde zoals ik het wilde, maar het kwam niet zomaar. Ik heb mijn eigen budget uiteindelijk gekregen. Want dat budget, dat lijkt een detail, maar dat kwam uit de koker van Mark Dirks. Was dat helemaal onlogisch, dus het budget, het onderzoeksbudget, dan heb ik het niet eens over de, de organisatie, de mensen, de, de salaris en zo, nee, het onderzoeksbudget, dat moest uit het beleidspotje van Dierks komen. Vanuit de organisatie van, de, van, de, van het departement niet onlogisch, maar ik wilde met een stalen gezicht de buitenwacht kunnen vertellen. Ik heb mijn eigen budget en daar ga ik over. En als ik, het, als ik bepaalde acten, want we hebben ons jaarverslag, en als ik in ons jaarverslag zeg van ik wil ABCD doen volgend jaar, daar hoort een budget bij. En als ik dat budget niet krijg, dat is prima, maar dan ga ik naar de minister en dan zeg ik, minister, ik heb niet genoeg geld om die dingen te doen. Die helderheid wilde ik bewerkstelligen, die helderheid was er niet. Die is er naar de hand, ...in meer maat gekomen dan in de was, laat ik het voorzichtig formuleren. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden van dingen dat we dus wijs euh, euh, we stappen hebben gezet.
1: Dat is in relatie tot uh, en de verhouding met tot het ministerie. Uh, hoe, is de, hoe heeft u de onafhankelijkheid van het staatstoezicht ten opzichte van de sector, specifiek de NAM, uh, versterkt?
2: Ik weet niet of die versterking nodig had. Um, ik vind dat mijn organisatie, voor zover ik kan aangaan, dus mijn, sorry, mijn eigen mensen via een inspectierapport, dus niet alleen over Groningen, maar over andere zaken, um, een volwassen professionele relatie hadden met de, met de hele sector. Maar, um, wellicht gaat dat meer in de beantwoording, naar de beantwoording van uw vraag. Ik heb. Een aantal presentaties bij Nogrepa gegeven, dus de, de sectororganisatie, de olie- en gassector, brancheorganisatie. En ik denk dat ik daar geprobeerd heb de positie van staatstoezicht nadrukkelijker neer te zetten. Ik herinner me nog, ik denk dat het NRC-interview is geweest van kerst 2015, waar ik spreek over een ontje meer argwaan. En in dat interview ga ik in op wat ik constateerde... ...is dat um, een geloofwaardige inspectie... Um, sorry, anders formuleren. Mijn insteek is dat belangen van onder toezicht gestelde ...en de belangen van een toezichthouder en de samenleving... ...niet per se parallel hoeven te lopen. Als het pijn gaat doen... ...dan worden de belangen steeds lastiger te verdedigen. En dan heb je een, een inspectie nodig met tanden, een inspectie nodig die durft te bijten, maar ook een inspectie die, ik zou dat noemen, een gezond niveau van argwaan heeft. <kijkt> en daar bedoel ik niet mee dat je mensen niet moet vertrouwen, maar als je inspecteur bent, dan kijk je om je heen, dan hou je je ogen ver open en dan moet je wel aardig zijn en beleefd proberen te zijn, dat is altijd wel, wel plezierig, maar tegelijkertijd ook wel kritisch blijven. En ik vond in mijn organisatie dat we... Dat waren competente, maar in mijn ogen soms te aardige, te vertrouwende mensen. En ik weet dat ik in de inspectieraad niet alle handjes op elkaar heb gekregen... toen ik dat interview, had, toen dat interview gepubliceerd was. En de inspectieraad is de, is de raad van alle verzamelde inspecties in Nederland. Want vertrouwen in de markt, vertrouwen in de bedrijven... was het uitgangspunt van de inspecties. Mevrouw, ik geloof het niet.
1: U uh, heeft woorden laten vallen als schermutseling... Uh, het ging er knetterhard aan toe, knokken, als u... Uh... In overdrachtelijke
2: zin, uh, we blijven netjes.
1: Oh, de, 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 dat had ik vermoed. Maar uh, in die drie jaar dat u inspecteur-generaal uh, der Mijnen bent, hoe zou u die relatie tussen het Staatstoezicht en het ministerie ka karakteriseren?
2: Sluimerende oorlog. Alles moest bevochten worden. Ik heb het over de, de achterstanden bij de, de winningspanden gehad, de gehad. Ik zal u een anekdote vertellen, als u mag, even naar zijstap. Het gaat ook over Groningen, maar over de geothermie. Ja. ja. Um, ik was niet onder de indruk van het ministerie, niet op de manier waarop ze georganiseerd waren, niet op de manier waarop mijn, hoe mijn relatie gestructureerd was met het ministerie, maar ook niet de inhoudelijkheid. Um, Geothermie, warm waterwinning, buitengewoon belangrijk beleid, hoeksteen van een beleid van het ministerie, alternatieve energie, prima. Daar ga ik niet over, maar waar ik wel over ga is over veiligheid. Alleen hadden we het niet goed, we in Nederland, niet goed georganiseerd. Die ondergrond, dat is een asset, daar gebeurt een heleboel, maar wat daar gebeurt is tamelijk risicovol en daar moet je hele verstandige mensen opzetten. Ik noem het voorbeeld van Groningen. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat de, dat de stad Groningen, de gemeente Groningen, was bezig met een geothermieproject. En ik had, zoals ik al zei, ik had, de ik had mijn Groningen gasdossier en ik had mijn reorganisatiedossier. En dit kwam in mijn ooghoek. En ik dacht op een gegeven moment, wacht even, maar waar halen ze dat warm water vandaan? Dat warm water zou moeten komen uit dezelfde gasvoerende laag, waar de kilometers een kilometer verderop de gas, het gas won. Nou, is kan veilig gebeuren, maar je moet het wel goed doen. Maar geotomie kan onder omstandigheden ook aardbevingen veroorzaken. Ook al lastige. Moet je het daarom niet doen? Dat is een ander verhaal. Maar moet je nou een geotomieproject opstarten, een kilometer of twee kilometer verwijderd van het gebied waar de lam in, in dezelfde zandlaag waar het gas gevonden wordt, ga jij maar warm water zitten peuteren. Dat was de gemeente. Die gemeente had daar blijkbaar al 6 miljoen in geïnvesteerd. En ik heb op een gegeven moment dus aan de, de directeur energie, in Mark Dirksen, uitgezet. Eh, gaat het wel goed daar? Want ik had op een gegeven moment, ik zocht een haakje om daar iets van te vinden. En ik vertel u dit om aan te geven hoe, wat ik vond van, staats, van, van economische zaken. En dat is niet een vrolijk verhaal. Ik sprak deze meneer erop aan binnen economische zaken. En joh, wat gebeurt daar precies? Ik werd de dag erop gebeld. En het ging letterlijk zo, ik heb de wethouder die daarover gaat gebeld en je kunt rustig gaan slapen. Ik maak geen grapje. Dit ging over een project waar al 6 miljoen was uitgegeven. Maar de gemeentes hebben dat in Nederland georganiseerd en daar vind ik ook geen goede organisatie. Blijkbaar heel ver kon gaan in het committen, in het, in het toezeggen van geld, en het ontwikkelen van een project. Waar de kennis onvoldoende was. En economische zaken, dus blijkbaar dachten het is wel oké okay zo. En dan krijgen ze zo'n lastige inspecteur-generaal die zegt van maar wacht even, moet ik rustig gaan slapen? Uiteindelijk hebben wij geoordeeld dat dat een onveilig project was en onverstandig, nog los van de aansprakelijkheidsvraag. Een voorbeeld waarom mijn relatie met de economische zaken niet altijd een denderende relatie was. Omdat ik niet onder de indruk was van de kwaliteit, deels van de kwaliteit van bepaalde delen van de club.
3: Een sluimerende oorlog noemde u het. het uh, ik ga even terug naar dat OVV-rapport in 2015. Want uh, daar staat ook een conclusie in. En dan citeer ik dat er sprake is van achterstallig onderhoud in de kennisontwikkeling over de effecten van gaswinning. En een van de aanbevelingen aan het ministerie van Economische Zaken is om een structureel en langetermijn onderzoeksprogramma op te zetten. Met integraal en onafhankelijk wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Wat vond u van die aanbeveling? Fantastisch. Wat heeft u ermee gedaan? Veel. Wat was uw ervaring eigenlijk met het doen van onafhankelijk onderzoek euh, naar de gevolgen van gaswinning bij staatstoezicht zelf?
2: Nou ja, laat ik bescheiden zijn. In, in maart 2015, als het OVV-rapport uitkomt, zit ik daar net een, een maand of vier, vijf. Mm -hmm. Alleen, en dan kom ik terug de opmerking van het OVV van SODM, heeft eigen onderzoek gedaan op basis van eigen onderzoek en advies uitgebracht. Vond ik ongemakkelijk. Ja, ja. Um, ik wist toen wel dat Annemarie en Hans de Waal. Um, nadrukkelijk bezig waren met het opzetten van peer reviews. Dus het. Uh, collega's in de wetenschappelijke wereld naar jouw uh, gedachtentreintje laten kijken, naar jouw rapport, naar jouw ideeën. En ik moedigde dat van harte aan. Maar ja. Um, Blijkbaar was het onvoldoende, want kijk, ik was een beetje eindig over Marek Dirks en zijn verificatie van dat SODM-advies eh, achter Jan de Jong zijn rug om. Blijkbaar was het toch onvoldoende, eh, dat onvoldoende geloofwaardig beleg, dat alle partijen zeiden, dit hebben we goed voor elkaar.
3: En u zegt onvoldoende geloofwaardig, waar, zit, waar zat die geloofwaardigheid dan in, of dat gebrek aan nou ja. geloofwaardigheid wat u betreft?
2: Ja, dit, dit is allemaal... Dit zijn allemaal nuances, ik probeer me dat zo zorgvuldig mogelijk uit te drukken, maar... En het was voor mijn tijd, dus dat maakt het extra gevaarlijk wat ik ga zeggen. Als staatstoezicht de enige is die een bepaalde mening heeft, of had... Ik heb het even over huizingen, En andere partijen zijn het daar niet over eens, dat ontkracht het advies van staatstoezicht in genen delen. Want ze kunnen nog steeds heel erg gelijk hebben. Maar de vraag is dan gewettigd, lijkt me, en dat is eigenlijk, denk ik, de vraag die de OV stelt... Hadden we dat nou niet beter moeten beleggen? Hoe kan het nou dat Jan de Jong met zijn relatief kleine Groningen-team. daar eens een eentje met zo'n moeilijk advies moet komen? Hadden we dat niet beter kunnen doen? En dan is het antwoord denk ik ja. Had Jan er wat aan kunnen doen? Dat is een andere vraag. Daar ga ik niet over. Maar ik constateer wel, dat is de vraag die u aan mij stelt. en dat wij, wat wij dus met het kennisprogramma Effecten Mijnbouw ja. hebben trachten te bereiken. Ja. Laten we ook naar de buitenwereld toe een situatie creëren. waar je zegt: we hebben er echt alles aan gedaan. En dan kun je misschien de conclusies van die experts niet leuk vinden, maar het is wel het beste wat er is. En dan is het uiteindelijk nog steeds de politiek die op basis van het is het beste wat er is dan moet zeggen van we gaan linksaf of rechtsaf. Ja.
3: Nou. En u noemde eerder al hè, dat eh, er eigenlijk maar een handjevol eh, een paar handjes vol wetenschappers zijn ja. die er verstand van hebben. Dat drie kwart daarvan verbonden is eigenlijk aan de NAM, zei ja. u. En één kwart ja, ja. aan de staatstoezicht, eventjes, uh, ja, snap ik. Uh, en u zei ook uh, dat u al bezig was met uh, peer review. In, ho in hoeverre is onafhankelijkheid zeg maar, van het onderzoek... nou onderdeel geweest van die geloofwaardigheid van het wetenschappelijk onderzoek... en de kennis bij staatstoezicht? In mijn tijd? Ja, in uw tijd. Ja,
2: ik vond dat ontzettend belangrijk. Ik vond het heel belangrijk dat... Um, dan laat ik mijn woorden proberen ze zorgvuldig mogelijk te kiezen. Ik, had groot, ik heb en had groot respect voor de opvolgende afdelingshoofden van Herk Schroot van de Zee. Ik had erg groot respect voor de kwaliteit van Anne-Marie, Hans de Waal en Hans Hoest. Ik vond het wel kwetsbaar, dat heb ik eerder gezegd. Dus ik vond het belangrijk dat wij die die netwerken, die peer-reviews, dat we dat gingen structureren op een zodanige manier dat het minder afhankelijk werd van een relatief klein team. Dat het ook minder kwetsbaar werd voor maatschappelijke meningen en adviezen van het zijn maar een handjevol mensen die het zeggen. Ik wilde dat verbeteren. Maar het was een, een monnikenklus, omdat die wereld, wat ik u eerder zei, zo klein is. En daar liep ik tegenaan toen wij probeerden invulling te geven aan de, 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 het, het, het strikte advies van de OVV beleg het onderzoek extern en kort- middellange termijn. Waar liepen wij tegenaan. Eerst maar even wat we niet wilden. We wilden niet een nieuwe universiteit creëren. We wilden niet een subset van TNO creëren of een subset van, 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 van Delft. Ook al had, dat, zelfs al had dat gekund, of van het KNMI. We wilden het daar nergens onderbrengen. Dus dat wilde u wel dan? Heel snel een zo geloof, een, de best mogelijke groep bij elkaar brengen... Mm -hmm. die snel kon acteren en die geloofwaardig was... die door hun peers als top werden gezien in de samenleving. Nou, waar loop je dan tegenaan? Dat de meeste van de handjevol experts... links om of rechts om contact te hebben met de sector, wereldwijd.
3: Met de dus olie- en gassector. Met de
2: olie- en gassector. Die wereld is klein. Nou, oké, okay, wat gaan we dan doen? Hoogleraren... Die naam en faam zeer goed bekend... aan wiens integriteit je in eerste instantie helemaal niet zou twijfelen. Maar ik had het probleem, ik, wij had het probleem... omdat de, ik moest naar de, naar de buitenwereld... moest je dus iets um, creëren waarvan iedereen zei... dat heb je goed gedaan, dat zijn echt top-experts... en ze zijn onafhankelijk. Nou, er zit nog één, addert, nog één extra addertje onder het gras, Zo makkelijk was het niet. Er was een verlangen bij het ministerie... en de OVV komt daar ook uh, nog steeds op terug om samen te gaan werken met NWO. Ja. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat NWO gesponsord wordt met, door, door Shell mm -hmm. met 15 miljoen euro. Ja. En dat geld is prachtig, maar ik vond het onverkoopbaar in mijn functie, gevraagd om het onafhankelijk te beleggen, dat ik me zou as laten associëren in mijn voorstellen met een, met een organisatie als NWO dat gesponsord werd door Shell. Ik vond dat een absoluut no-go. En wat betekende
3: dat dan in uw... Nou, dat betekent een vertraging van een jaar.
2: Ik. Want wat bent u gaan doen dan? Toen zijn we gaan, toen hebben we uiteindelijk uh, een, een, het kennisprogramma effecten mijnbouw bedacht. Een panel van hooggeleerde, sorry dames en heren, hooggeleerde heren, wereldwijd, die uh, als opdracht meekregen, ze moesten, ze, moesten, uh, dus ze, ze moesten een protocol ondertekenen in zaken die integriteit en hun, hun banden met de industrie, mm -hmm. Je moest wat? Is dat waterdicht? Nee, natuurlijk niet. Uh, ze moesten van aanzien zijn. Ze moesten beschikbaar zijn. Ze moesten zowel per telefoon, per video of fysiek aanwezig kunnen zijn als het nodig was. Uh -huh. En ze moesten in zijn totaliteit gezien worden als het beste wat er was. Uiteindelijk is dat gelukt. En dat is een heel uh, fluïde uh, organisatie geworden die dus heel makkelijk kan inspelen. Maar goed, ik spreek nu van na mijn tijd, want het heeft... Voor mij veel te lang geduurd voordat we het hadden, en ik begrijp van Theodor Kokkelkoren dat er nu actief gebruik van wordt gemaakt. Mm -hmm. uh, maar nogmaals, ik kan dat zelf niet meer invullen, dus hoe het nu werkt. Maar ik, ik heb begrepen dat de concepten ongeveer hetzelfde zijn. Alleen, ik heb er twee jaar over gedaan. We hebben er twee jaar over gedaan. Dat is in interactie. We, dat is de, mijn interactie met economische zaken, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En dus we liepen tegen die dingen aan die we niet wilden. Nee. Dus, u, dus
3: er waren twee onderzoeksprogramma's in ontwikkeling. Kennisprogramma Effecten Mijnbouw en dat diepe, Diep NL heette dat. Naar de diepere ondergrond. En u zegt dat werd gefinancierd eigenlijk via het NWO door de Shell. En dat wilde ik niet zomaar.
2: Ik, er is mij verteld dat Shell voor 50 miljoen bijdroeg aan de NWO, Diep NL denk ik. Ja. En ik wilde... U wilde dat Ik niet. twijfel niet uit principe aan Shell. Maar ik kan dat niet uitleggen aan de buitenwereld. Dus daarom wilde ik het niet. En,
3: wat, en u heeft verteld wat u vervolgens bent gaan doen om dat, zeg maar, uh, uh, ja. meer in, in uw wensen te, te krijgen, laat ik het zo zeggen. Dus er werd iets nieuws gecreëerd. In, ja, een, een, een nieuw panel met,
2: nou, u heeft de voorwaarden. Maar daar ook zitten, ja. of zaten ook hoogleraren in die ook wel opdrachten van de industrie krijgen. Ja.
3: Wat heeft u gedaan met, met uw bezwaren over die financiering uh, bij het ministerie van Economische Zaken? Over die shell financiering? Ja.
2: Nou, niet. Ja, nee. Ik heb, ik heb eens gekeken wat de definitie is, van M van definitie is van MBO en wie de sponsoring verzorgt. En dat, is, dat, is, en dat heeft een hele brede uh, sponsorpla heeft een breed sponsorplatform. En dat lijkt me ook uitstekend. Maar in dit specifieke geval van het Groningen dossier, waar dat kennisprogramma voor specifiek voor opgericht werd. Uh -huh. met de bedoeling dat natuurlijk te verbreden. Hè? ook de bovengrond was de bedoeling, zouden we meenemen uh -huh. uiteindelijk. Maar nee, ik vond het voor het Groningen dossier, waar ik het toen voor nodig had, het niet verteerbaar. Dat daar een, 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 een zeer zichtbare link met Shell zou zijn. Nee. Ik heb maar, dat Shell niet gevraagd. Ik vond dat gewoon niet passen. Maar in hoeverre is dat zeg maar bij
3: het ministerie van Economische Zak ook terechtgekomen? uw bezwaren?
2: Nou ja, is. ik heb daar. Um, um, ik heb dat met uh, directeur. Um, energie van van Marik mij dat Smallenbroek, uh, uit Voerheerhalve gehad en ik vrees dat dat uh, voor vertraging heeft gezorgd. Op welke manier bedoelt u dat? Nou, ik had het gevoel dat er weerstand was om dat niet op die manier te doen. En ik was ook teleurgesteld dat het uh, dat de OVV naar de hand wederom kwam met in zijn follow-up rapport dat zij teleurgesteld waren dat we dat met de MBO niet hadden doorgezet. Terwijl ik de man in kwestie die mij interviewde over dat follow-up rapport van de OVV had verteld waarom ik dat in mijn rol als IGM per se niet wilde vanwege de sponsoring door Shell.
3: Betekent dat dat uw bezwaren niet als zodanig werden herkend door het ministerie?
2: Nou, klaarblijkelijk had het ministerie het idee, dat doen we maar met het MWO. En dat vond de OVV ook. En ik wilde dat niet. Helder.
1: Okay. Ik neem u mee naar 2017. Op 26 oktober start een nieuw kabinet. Het kabinet Rutte 3. En tijdens het formatieproces wordt u in augustus 2017 uitgenodigd om het nieuwe kabinet, of de onderhandelaars van advies, te voorzien over de gaswinning in Groningen. Ja. Op wiens initiatief bent u daarvoor uitgenodigd?
2: Dat was niet mijn initiatief, weet ik niet. Ik, denk van de, ik werd op een gegeven moment gebeld door ja, weet u iemand, die de, een van de secretarissen die zo'n zo formatieproces begeleidt. Ja,
1: en hoe vaak bent u geweest?
2: Eén keer, één middag.
1: Eén. En is van tevoren aangegeven op welke punten nee. de als advies wilde?
2: Nee, sorry, nee. nee. heeft niets meegegeven? Nee, ik ben daar blanco heen gegaan.
1: Ik had natuurlijk
2: wel een beetje een idee waar ze me over zouden kunnen bevragen. Maar...
1: Okay. Uh, in een notitie ter voorbereiding van het uh, kabinetsformatiegesprek... lezen we dat u adviseert dat het snel verlagen van de productie... vermoedelijk zal leiden tot een verlaagde seismiciteit... ...maar wel andere problemen kan veroorzaken. Op welke problemen doelde u?
2: Fluctuaties. Dat, was nog steeds, dat, was dat, dat veranderde niet.
1: Okay. In dezelfde notitie pleit u ook voor de hand, uh, aan de, het hand-aan-de-kraan-principe... ...met stapsgewijze productieverlagingen. Ja. Ja. Waarom adviseerde u dat principe?
2: Wat ik u eerder heb geprobeerd uit te leggen was... ...ik was erg... Uh, gecharmeerd van de koerswijzing die wij in 2017 hebben ingezet met het meta-regelprotocol hand aan de kraan, omdat ik dat elegant vond, dat is 24 uur per dag meten wat het veld doet, en dus heel snel kunnen ingrijpen in plaats van een halfjaarsplafond of een, lang, een langjariger plafond. Dus ik vast dat nog steeds vond ik dat het beste op dat moment het model niet wat kon vertellen wanneer je de veiligheidsnormen zou voldoen, maar wel het model wat de kans op het verminderen van bevingen en de kans op het krijgen van zwaardere bevingen uh, zou faciliteren.
1: Ja. En die stapsgewijze productieverlagingen, hoe groot moesten die stappen zijn volgens
3: u?
2: Nou, dit was het verhaal van, het, van, het, van, het, van, de, van de 10 procent, dus het meet-en-regelprotocol, als het signaal, dat, was, dat is bedoeld met de stapsgewijze vermindering.
1: Heeft u op dat moment ook een lange termijn afbouwpad besproken?
2: Ik heb in mijn herinnering, en daar ben ik vrij zeker van, op een gegeven moment, ik werd de, de, de sessie openen met de vraag van de heer Zalm, de toenmalige kabinetsformateur. Meneer Van der Meijden, kunt u ons vertellen wanneer het veilig is? En mijn antwoord is daarop geweest, nee, dat kan ik u niet. Vrij aan het eind van dat gesprek heb ik aan de uh, mensen die om de tafel zaten gevraagd of gesuggereerd dat het wellicht verstandig was om een plan B te bedenken. En met plan B bedoelde ik de situatie voor het geval Groningen helemaal zou moeten sluiten. Omdat het onveilig werd. Of een combinatie van onveilig worden en de samenleving zegt tot hier en niet verder. En mij werd toen toegevoegd is het zo serieus. En tot de dag van vandaag vind ik dat een, vond ik dat een, schokkend, een schokkende vraag. Ik ging ervan uit dat ik zat daar met een groot aantal mensen van de politieke partijen. Allemaal mensen met verantwoordelijkheid. Het Groningen dossier was niet van vandaag of morgen. En dat er gereageerd werd op mijn vraag... Van het plan B getriggerd door de noodzaak om als het sociale, als de onderbouwing, als het draagvlak onder de winning wegvalt, of een combinatie van genoeg is genoeg, het is niet veilig meer. Wat ga je dan doen, is het zo erg. Nou, Dat kan een spontane uitroep zijn geweest. Laten we het daar maar op houden, maar dat is mijn meest positieve uitleg eraan. En er was geen plan B. Toen is mij gevraagd hoe zou uw plan, B, uw plan B eruit zien? Ik zeg, daar ga ik niet over. Ik ben IG. Maar als Harry van der Meijer heb ik wel een idee. Ik zou nu gaan aandenken over LNG.
1: We zien dat dan in het regeerakkoord onder andere staat... volgens de huidige inzichten verkleint zowel minder winning als een vlakkere winning het aardbevingsrisico. Aan het eind van de kabinetsperiode zal de winning naar verwachting circa anderhalf miljard kuub lager uit kunnen liggen... ...dan volgens het meest recente winningsbesluit van 21,6 miljard kuub aardgas per oktober 2017. In hoeverre was dat in lijn met uw advies?
2: Nou, niet als ik, als ik goed naar u luister. Um, onze lijn was heel simpel. We hadden een meta-regelprotocol met die stoplichten en die 10 En dus wat er ook afgesproken werd over plafonds... ...ja, dat ik realiseer me dat dat heel veel onzekerheid creëert... Maar in feite, wat wij zeiden is van 24 was het uitgangspunt en minister Kamp verlaagde dat naar 21,6 geloof ik in oktober. En als er daarna dus bevingen zouden optreden en die signalen zouden op boot springen, dan zouden er weer ingegrepen moeten worden. Nou, ik ben in december 18 wegge... 17 weggegaan en daarna zijn er nog bevingen geweest. Ik vermoed dat het met een regelprotocol daar zomaar een rol in zou hebben kunnen ingespeeld heeft. Dus de relatie met wat u daar uh, leest, citeert, uh, die zie ik dan niet.
1: En heeft u ook uh, die specifieke uh, productiegetallen genoemd in dat overleg?
2: Welke productie betonen?
1: Ja, de, uh, dat aan het einde van die uh, kabinetsperiode de winning naar verwachting circa nee. anderhalf miljard nee, 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 lager nee. zou kunnen liggen nee. Nee. ten opzichte van 21,6 miljoen. Nee, ik herken ik
2: dat, dat ook niet. Ik, kan me dat niet. ik weet niet of ik dat überhaupt. Ik denk dat ik het überhaupt niet gezien heb eigenlijk.
1: Heeft u suggesties aangedragen, tekstvoorstellen gedaan voor. Uh, de ik heb een tekstvoorstel
2: gedaan, maar daar stond dit niet in. En dat tekstvoorstel,
1: wat stond daar wel in?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, dat tekstvoorstel ging in mijn herinnering niet over de specificiteit van Groningen, maar dat ging over mijn oproep aan de formerende partijen om de ondergrond in Nederland beter in te richten. Wat bedoel ik daarmee? We hebben, ik zei u eerder al, zijn in de ondergrond in Nederland doen wij heel veel dingen. We winnen water, we leggen kabels, we winnen gas, olie, zout, kolen, geothermie, noem maar op, kernafval, CO2. En daar gaan een heleboel mensen en organisaties over. Bovengronds hebben we bestemmingsplannen. In de ondergrond ben ik het niet tegengekomen. Ik noem nu het voorbeeld van de geothermie in Groningen. Ik vind dat een voorbeeld... En die mensen hebben dat natuurlijk met de beste bedoeling gedaan... ...maar dat een gemeente zich bezighoudt met een zeer risicovol project... ...waar je wellicht de capaciteit en de competentie niet voor in huis hebt. En als je die competentie niet in huis hebt... ...kun je ook niet eens gesprek voeren met de ingenieur die je inhuurt... ...om jou een advies te geven. Want je kunt het advies niet beoordelen. Nou, dus even terug naar mijn suggestie... ...voor wat er in dat, uh, in dat regeerakkoord zou kunnen komen. is meer langs de lijn geweest... Maar nogmaals, ik weet dat niet meer precies, maar ik heb me daar wel mee bezig gehouden. Kijk nou eens even naar die ondergrond. Regel dat beter. Zorg dat er, zorg dat, dat gestructureerd wordt, dat daar een regiemodel komt. En een combinatie daarmee. Die ondergrond heeft een, kan een impact hebben op de bovengrond. Zie kolen, zie gas, zie zoutwinning en andere dingen. Organiseer dat nou ook en versnipper dat niet. Beleg, kwaliteit... ...kennis en kunde en zorg dat er goed gestuurd wordt. En dat is in de context van de, uh, het besluit om een decentrale consultatie... ...om burgers te betrekken bij al dit, al dit soort beslissingen. Dan vind ik, maar dat was mijn persoonlijke mening... ...als je burgers daarbij betrekt, dan moet die burgers ervan uit kunnen gaan... ...dat die kennis en die kunde goed belegd is. Dat die risico's goed in beeld zijn. En ik vond dat onvoldoende. Langs deze wegen heb ik volgens mij één of twee zinnen aangereikt... Voor inclusie in het, in het kabinet, in het regeerakkoord.
1: Okay. Dank u wel. Uh, de heer Quint heeft nog een aantal vragen voor
5: u. Ja, ik wilde helemaal met u terug naar het begin van dit gesprek. U komt binnen bij uh, SODM, u treft daar een prestatiematrix aan waar heel veel bolletjes al heel lang op rood staan, om het maar even huiselijk samen te vatten. Uh, ook na een dodelijk ongeval. <tie> Wat betekenen die rode bolletjes? Zijn dat zaken die direct de opvolging van de operator vereisen of van de toezichthouder?
2: Nee, het, was de, het waren de... de, de, de het waren de, de, Hoe zijn we dat nou? De het waren de... U had een prachtig woord net, sorry. U opende een prestatiematrix.
5: Ja, de prestatiematrix ja. met de, de, de rode bolletjes. Het
2: was specifiek ja. voor staatstoezicht bedoeld. Het was voor mijn, mijn management team, dus de, de vier afdelingshoofden en ikzelf. ...blijkelijk, dus dat heb ik gehaald van mijn voorganger, die hadden zo'n matrix. En ik constateerde dat die matrix dus lang was en dat er veel dingen opstonden die rood waren... ...maar dat was specifiek voor staatstoezicht. Maar om nou bijvoorbeeld, um, nou ja, ik noem maar een, 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 een de voorbeeld van de, de lange lijst van actiepunten. Er moest dus in mijn organisatie, iemand was daar verantwoordelijk voor, voor de opvolging van die actiepunten... Dan nou vind ik sowieso een actielijst van duizend punten al niet te managen. Je kunt het, je, hoe kun je het onthouden? Hoe kun je het aansturen? Dus daar, daar vond ik wel wat van. Dus hoe komt zo'n lijst dan tot stand? Maar dat is een ander probleem. Maar twee is, oké, okay, als jij de eigenaar bent van dit dossier, hoe kan het dan dat dat al zo lang in, dat, in die matrix staat? Waarom gebeurt er dan niks? Is dat een soort, Ik was bang voor een rituele managementdans. Elke week een managementvergadering en elke week de matrix en uh, nou ja, aftekenen klaar. Ik mag hopen dat het in de praktijk niet zo was, maar het gaf me geen goed gevoel, dus ik heb dat rigoureus aangepakt.
5: S Speelde dat soort zaken en, uh, waren er ook rode bolletjes op het gebied van uh, het Groningen-team?
2: Nee. nee, niet dat ik me kan herinneren. Dit ging echt over inspectierapporten, operationele zaken. Dat ging nee, niet. Nee. Ik vond eigenlijk, en ik hoop dat ik dat voldoende benadrukt heb vanmiddag... Het Groningen-team was eigenlijk een eiland, en dat bedoel het heel positief, een eiland binnen de staatstoezichtorganisatie, maar wel een klein eiland en een kwetsbaar eiland. Maar ze moesten wel mee in de hele reorganisatie van staatstoezicht. Want daar moesten, we hebben in die tijd zijn er drie afdelingshoofden geweest.
5: Ja. Um, ik had ook nog een vraag over uh, de leveringszekerheid. Ja. Um, u vertelt over uw frustratie dat u daarmee niet achterkwam, dat het een black box was uh, voor u. Uh, dat u ook misschien wel hoopte dat er in de manier waarop NAM opereerde, die goldstandard, dat daar, dat daar nog wat ruimte te vinden was om tot uh, een lagere winning te komen? Aan de andere kant zegt u ook, ik wilde dat niet weten en het is ook niet mijn taak, want ik ga over veiligheid. Hoe, hoe, hoe verhouden die twee zaken ja, zich dat elkaar? Ja,
2: het is heel goed dat u dat, dat, u dat uh, zo oppikt. Dat was natuurlijk een dilemma en ik heb eerder proberen aan te geven dat... Um, ik, om... ik wilde niet bevooroordeeld zijn, daarom wilde ik het eigenlijk niet weten. Maar het feit dat het met elk advies klaarblijkelijk het, het, het leveringszekerheidsniveau naar beneden kon, dat wekte mijn achterdocht. Het ging te makkelijk. Oogschijnlijk. En mijn vraag om verduidelijking leverde niet veel op. En al helemaal toen ik op een gegeven moment dacht: want nogmaals, ik ben geen ingenieur en ik weet dat die dingen allemaal zijn vastgelegd in operations manuals en weet ik voor meer, dan moet dit en dan moet dat. Maar wat ik wel weet, is dat dat wel, dat het kan wel een golden standard zijn. En dat je daar dus in nood, noodbreekt wet in zekere zin. En ik, ik miste de proactiviteit en bij het ministerie en bij de non, maar dus eigenlijk ook met, bij, met GTS, maar ik had geen contacten met GTS. De proactiviteit, om te kijken, je dat... Ja, oké, okay, laten we daar eens naar kijken. Elke cube. korter de bocht. Elke kuub was er één. En als we een kuub konden sparen, waarom zouden we dat niet doen?
4: Maar
5: u kreeg niet de indruk dat, daar, uh, dat aan de andere kant van de lijn diezelfde urgentie zat? Nee. Uh, Ten slotte, u had het over uh, de wat... Vrijzinnige samenvatting van uw rapporten zoals die soms terecht kwam in Kamerbrieven.
2: In Kamerbrieven, ja. ja. ja.
5: Het zal ja. u niet verbazen dat, dat mijn interesse wekt en dat ik ja. toch wel benieuwd ben over daar een of twee voorbeelden van paraat.
2: Nee, dat kan ik niet. En ik heb dat als ik dat, ik, heb dat, ik realiseer me dat. Ik heb dat in, mijn, in een van mijn talloze eh, notities voor de, ter voorbereiding van vandaag heb ik dat irritante bijsturingjes genoemd.
5: Heeft u die, zou u die eventueel uh, kunnen nasturen nee, heeft u dat gewoon nee, niet dat,
2: nee, nee, dat, nee, dat kan ik niet, want het is. Dat, dat klinkt heel onbereidwillig, maar dat ben ik niet. Dat wil ik in ieder geval niet zijn.
5: Nee, goed, als u het niet ik heeft... Moest, het we de moesten
2: de... alert zijn. Ja. En uh, ik, ik bedenk nu iets ter plekke. Het is heel gevaarlijk, maar doe het toch maar even. We hebben vanmiddag met elkaar heel veel gehad over fluctuaties en over nuanceringen. En heeft u het zo of heeft u zo gezegd? En ik heb u een aantal keren misschien een beetje onvriendelijk proberen te, te bij te sturen, omdat ik het niet precies zo zei. Maar een zin van staatstoezicht dus vindt iets wel of niet veilig, of iets wel of niet een veilig winningsniveau. Daar lag een, een wereld van uren pennevrucht en opgesloten. Wat bedoel ik daarmee? Ik had die sessies met het Groningen-team, die kwamen met hun adviezen. Dus mij in al die jaren nooit euh, heb ik de indruk gekregen dat er een conflict was binnen het team, zodat er dus een verschil van inzicht was over, fundamenteel verschil van inzicht was welke kant we uit moesten. Daarom zeg ik ook heel categorisch, het advies van het team was mijn advies. Ik heb dat nooit gemanipuleerd in welke vorm dan ook. Wat we deden is dat het team, het Groningen-team, schreef het rapport. 20, 30, 40, soms 50, 60 pagina's. En ik heb op een gegeven moment de begeleidende bestuursbrief, noem het maar een bestuursbrief, geïntroduceerd. Een brief van zes, zeven, acht kantjes, gericht aan de minister. Dit is de samenvatting van het rapport, dit, zijn de, dit is de essentie van het rapport. Dit zijn de risico's et cetera. Dit is onze afweging. Ja, is het. Dat vond ik mijn taak te doen. Maar als u ze naast elkaar legt, dan moeten ze één op één passen. Want dat rapport werd ik kon dat rapport niet schrijven, Dat is niet mijn vak. Dat kan ik gewoon niet. Dat deed het team. Dus ik heb in samenwerking met dat team komma voor komma, punt voor punt en met name Jan van Herken was een expert op dat gebied in de formulering van hoe zet ik het dan neer? En dus, nu kom ik bij die Kamerbrief van u. Elk woordje, elke punt en elke komma in de bestuursbrief, met name in de bestuursbrief, was gewikt en gewogen. En er waren momenten dat de helemaal niet had gezegd dat dit een veilig niveau was. Ja. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dan stond het net een fractie anders in de Kamerbrief, dus die, waar ik problemen mee had. Die
5: minutieuze nauwkeurigheid waarmee Want u. Dat, die dat hebben we niet schrijf. zo geformuleerd. Jij kende u niet altijd in de Kamerbrief.
2: Exact. Dat en wel. dat bleef dus het alertheidsniveau. Van mijn mensen en van mijzelf richting economische zaken. U hoort mij niet zeggen dat dat eens en weten is gebeurd. Maar het zorgde ervoor dat wij 24 uur per dag aanstonden. En ik niet alleen.
3: Eind 2017 gaat u met pensioen. En in maart 2018 besluit het nieuwe kabinet de gaswinning te beëindigen. En worden er grote stappen genomen. Vond u dit verantwoord? Met het oog op wat u bij nee. de formatie ja. had geadviseerd?
2: Ja, ik, ben natuurlijk al ik was een tijd weg, hè? dat is het makkelijke antwoord natuurlijk op uw vraag. Dus ik kan zeggen, ik heb daar geen mening over wat er toen besloten werd, maar ik kan me dat wel voorstellen, ja. Uiteindelijk, eh, als ik me goed herinner, is er in januari 2018, ik was net weg, vindt er weer een stevige beving plaats. Ja. Ik ga er even vanuit dat Theodor Kokkelkor zat er net, maar dat kunt u aan hem vragen uiteraard, dat toen dat, dat meta-regelprotocol geactiveerd werd of was, en vervolgens worden er snel stappen genomen, het is, het is, het is de winning moet stoppen. Nou. U kon het zich voorstellen? Vond u het ook verantwoord?
3: Verantwoord in welke zin? Nou, u had nagedacht over hè, de vraag die bij de kabinetsformatie aan u was gesteld over het Groningenveld en wat er mee te doen.
2: Ja, dan wil ik twee dingen uit elkaar halen. Ik suggereerde dat het wellicht goed was om na te denken over een plan B. Mm -hmm. Ik heb ze aangegeven, de dames en heren, dat het wellicht denkbaar was... dat die winning sneller zou moeten worden beëindigd dan men op dat moment vermogelijk mm -hmm. zou houden. Om veiligheidsreden of om draagvlakredenen Of om andere politiek moverende redenen, wat dan ook. Dus dat veld onmiddellijk sluiten past wel in dat plaatje. Um, waar ik geen uitspraak over wil doen, is dat het sluiten van het veld... Ik kan u niet garanderen, dat weet ik eenvoudig bij niet, dat het sluiten van het veld ook betekent dat de bevingen stoppen. Um, Helder. Mijn voorganger, ikzelf, ik denk de heer Kokkelkoer, in al die jaren hebben wij steeds gezegd dat het stoppen van het veld betekent niet dat de bevingen helaas onmiddellijk stoppen. Er is geen garantie te geven. Dat hoop je wel. En je hoopt dat met name de zwaardere bevingen achterwege blijven.
3: Duidelijk antwoord op de vraag. Staatstoezicht heeft in een relatief korte periode eh, van ruim vijf jaar... best wel veel adviezen gegeven betreffende het terugbrengen van het eh, gaswinningsniveau. En we hebben ze in het eh, verhoor eh, allem, af allemaal een hoop ervan eh, besproken. Eh, waarbij in het een, in één advies aangegeven wordt om zo snel mogelijk terug te gaan. Eh, soms wordt een concreet eh, maximaal plafond genoemd... en soms wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van eh, fluctuaties. Wat vindt u van de kritiek die er was... Eh, bij anderen dat het daardoor lastig was om een goed langetermijnbeleid omtrent de winning te vormen.
2: Ik heb die kritiek niet persoonlijk gehoord, wel via de, via de zijkant, uh, dus ik moet voorzichtig zijn. Maar in algemene zin, als je terugkijkt, en je van goh, dat waren wel veel adviezen en verschillende adviezen, dan begrijp ik dat wel. Maar. Uh, de realiteit is dat wij werkenderwijs, wat ik weer probeer uit te leggen, steentje voor steentje, hebben gezocht naar een mogelijkheid om het veld te opereren op een veilige manier, de veiligheid te waarborgen. En als ik dan terugkijk, zijn we erin geslaagd? In mijn tijd in ieder geval niet. Want waar in 2015 de aantal bevingen enorm terugliep, te sterke bevingen terugliepen, dat zette door tot de eerste helft van 2016. Heb we hebben echt met elkaar, denk ik, ook het team, in meer of mindere mate gehoopt: van, joh, zou het zou te het managen zijn? Zou dit kunnen? Zou dit te hanteren zijn? Kunnen we zo minitieus die risico's afdekken en zodanig opereren? We, dat is de NAM in dit geval. En ik moet constateren dat dat niet kan. Daar zijn we dus niet in geslaagd.
3: En dan gaat het eigenlijk inderdaad over, over de, de manier waarop het veld uh, geopereerd, of ja, hoe noem je dat, beheerst kan worden. Ja. Um, hoe kijkt u er tegenaan dat uh, door veel uh, betrokkenen ook wel wordt gezegd, ja, de staatstoezichtadviezen, ik, we konden er eigenlijk niet mee, omdat ze, niet mee omdat ze elk jaar anders waren?
2: Ja, ik, zoals ik probeer aan te geven, ik heb daar wel begrip voor, maar het is wat het is. We hebben naar beste eer en geweten op, met de stand van de wetenschap van toen en met alle experts, ook buitenstaatstoezicht die ons daarin geadviseerd hebben, adviezen geformuleerd. Um, ik zat niet in die positie om een weging te maken of onze adviezen lastig waren, ja of nee. Ik realiseerde me dat die adviezen lastig waren. Ik realiseer me dat de minister op een gegeven moment zegt, ja wat moet ik dan? Ja, minister, maar u heeft een aantal, u, kunt niet alleen, u gaat niet alleen over veiligheid, u gaat ook over andere dingen, dus u kunt een andere afweging maken. Maar het is niet aan mij in mijn positie om daar rekening mee te houden, dat mijn advies weliswaar, dat mijn advies misschien uh, uh, anders is dan de vorige keer. Dat is de consequentie van voortschrijdend inzicht. Het was ook een probleem en een asset tegelijkertijd, het Groningen-gasveld, wat je niet zomaar lichthartig, luchthartig luchthartig adviezen over uitspreekt, wij hebben naar eer en geweten gehandeld en dat dat ongemakkelijk kan zijn geweest, dat accepteer ik. En ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen in de zin dat ik me door dat ongemak niet zou laten verleiden om dan maar dingen niet te zeggen. Het is wat het is. Ik zou hooguit nu terugkijken, moet ik constateren, het heeft allemaal niet zoveel geholpen. Want het veld is niet onder controle gekomen.
3: Tot slot heb ik nog een paar vragen over de uh, inspectie of de inspecties. Um, hoe kijkt u aan tegen de discussie over de organisatorische ophanging van de inspecties in het algemeen?
2: Ja, het, het zal u niet verbazen. Mijn uitgangspunt is kwaliteit, kennis, kunde en organisatie. Een hele goede organisatie met hele goede mensen, hele duidelijke mandaten, een hele goede structuur. Daar begint het mee. Uh -huh. Ik zou daar eerst eens naar kijken. Dat is niet overal het geval, vrees ik. Twee, als kennis en kunde zo belangrijk is, specifieke kennis en kunde, en je bent inspectie op de olie- en gassector, dan moet je rekening mee houden dat je in ieder geval mensen inhuurt die iets van die olie- en gassector afweten. En datzelfde denk ik, zou kunnen gelden voor de gezondheidszorg. En zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden. Dat is twee. Drie, om dan wat wel eens gesuggereerd is door deze en genen dat in één grote inspectiemoloch onder te brengen. Dan zouden daar allerlei andere nadelen aan kunnen, aan, aan kunnen kleven. Je kunt het te groot maken. De specificiteit van de kennis en de kunde zou verdwijnen. De rijkwijde, de span of control zou te groot kunnen worden. Dus ik ben daar niet zo'n voorstander van. Het andere punt wat ik met u wil aankaarten is dat... Um, kijk... Ik kom uit een school dat iedereen een baas nodig heeft. Dus ophangen onder een SG, ja, je moet het ergens onder ophangen. Je moet het, onder een, en je moet het in, bij een departement ophangen. Dan is er ook best wel wat voor te zeggen dat je het bij het departement onderbrengt wat ook het beleid bepaalt. Omdat dat die lijnen kort maakt. Maar ik kan hetzelfde argument met u hebben dat je het juist daarom niet zou moeten doen. Maar wat ik belangrijk vind, en daar hebben we het helemaal niet over gehad, is dat die inspecteur-generaal in status, in uitstraling, in wettelijke basis, een fundament heeft van een man of een vrouw die er staat. Het zijn wel de poppetjes die het doen, maar tegelijkertijd moet je die man of vrouw ook wel eh, alles geven om die functie te kunnen uitoefenen. Zodat die, die ik noemde dat de sluimerende oorlog, zodat, dat is altijd wel een keer oneenigheid. Zodat er op voet van gelijkheid een discussie kan worden gevoerd in een ministerie. Wie zou... Zouden... Belang... Sorry.
3: Wie zou dan de inspecteur-generaal der mijnen moeten beoordelen? Vanuit die gedachte?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik sla hem even over. Ik heb oh. nog een andere voor u, als ik dat mag. Uh, uh, sorry, ik vergad nog te melden dat die inspecteur-generaal... dus aan de, ...aan de minister moet rapporteren hè, en niet aan de SG. Dus inhoudelijk aan de minister en de Kamer... ...via de public publicatie van wat... Ik heb in mijn afscheids... ...gesprekken, wel eens tegen mensen gezegd en ook in presentaties... ...ik was toen inmiddels, ik weet het niet meer, 66, denk ik... ...de conclusie is verleidelijk... ...om te moeten stellen dat een geloofwaardig en onafhankelijk inspecteur-generaal kun je alleen maar zijn... ...als je geen carrièreperspectief meer hebt of meer wilt hebben... ...geen DG meer wil worden of geen SG meer wil worden... Want dan is ook degene die jou beoordeelt, dan kom ik terug op uw vraag van wie moet het dan beoordelen. Kijk, ik ben opgevoed ook in een systeem bij Shell van beoordelingen. En we zijn allemaal mensen. En mensen vinden wat van elkaar. En als je nou in zo'n lastige positie zit, dat je soms een keer moet blaffen, en dat moet een inspecteur-generaal. Dat vindt niemand leuk. Vind ik ook niet leuk om dat te doen. Maar als je dus een onafhankelijkheidspositie hebt door je leeftijd bijvoorbeeld. Omdat je nog een carrière wil maken. En daar is niks mis mee. Maar daar moet je wel bewust van zijn. En dan degene die over jouw carrière gaat en tegen wie jou, jij ook blaft, dat geeft een spanningsveld. En dat is ongemakkelijk. Be Be Maak ik mezelf duidelijk. Ik snap wat u
3: zegt. Ja. Uh, wat is de verhouding wat u betreft tussen aan de ene kant de organisatorische ophanging van de inspecteur-generaal versus de persoonlijke karakteristieken van de inspecteur-generaal in de manier waarop hij zijn werk kan doen?
2: Ja, je zou hopen dat, en ik begon met die talentenpijplijn helemaal aan het begin van ons voor, mijn voor. Je zou bij de talentenscreening, voor wie je, wie je dus benoemt in dat soort posities, moet je niet alleen kijken naar iemands kennis, kunde, ervaring, maar ook naar zijn, uh, hoe zeg je dat in goed Nederlands? Ja, zijn personal make-up. Wat zijn, wat zijn de karaktertrekken? He, er wordt wel gezegd, dit zijn de poppetjes die het doen. Ja, wat bedoel je daar dan precies mee? De ene is wat comfortabeler zich uit te spreken dan een ander. De ene is wat comfortabeler om een conflict boven tafel te krijgen en daar iets van te vinden. En als je dus net zoals ik zegt van een ontje meer gaan alsjeblieft in een inspectieland, dan is niet iedereen daar heel erg blij mee, want dat is oncomfortabel. Het is veel fijner om aardig te zijn tegen mensen dan het is om onaardig te zijn tegen mensen.
3: Waarmee u dus zegt eigenlijk, eh, zowel de organisatorische ophanging en de rapporteerlijnen, als ook het karakter Select. van de persoon... Selectiecriteria, absoluut naar kijken. Ja, zijn beide ja. eh, belangrijk ja. in het creëren van een onafhankelijke ja. toezichthouder. Ja.
2: Ja. Die en misschien dat je daar in de, in, de, in de organisatie van de Rijksoverheid, van mensen die in die toezichthoudende rollen gaan zitten, ook op het allerhoogste niveau... Dat je daar eens naar gaat kijken. Ik weet niet of het er is. Daar ben ik veel te kort voor bij de Rijksoverheid. En ik vind een heleboel, maar moet ook bij je mond dicht houden. Dank u wel. We zijn
0: namelijk uitgevraagd als commissie. Dank, Dank voor uw medewerking. En ik verzoek de griffier om u en mevrouw Van der Meijden naar buiten te geleiden. Morgen vervolgen wij onze verhoren en dan starten wij om half tien met het verhoor van de heer Kamps, de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tussen 2013 en 2000. Ik sluit de vergadering.